0: À toutes, bonjour à tous, c'est Frédéric, bienvenue sur la Radio des Jeux, l'émission de Radio Francophone qui parle de jeux de société, et heureux de vous retrouver un petit peu plus tôt que prévu, on vous avait dit que les prochains invités ce serait Mathieu Despenoux et Olivier Arnaudot, ils seront bien là dans une quinzaine de jours, mais là on a décidé de rajouter une émission un petit peu bonus aujourd'hui, une émission spéciale, alors pourquoi D'abord parce que c'est pas dans nos studios hollywoodiens de, de Strasbourg, on est à Grenoble, ensuite il n'y aura qu'un seul invité. Il y a aussi un autre truc, c'est que c'est une émission un petit peu particulière, car c'est pas Guillaume Montiage qui est à mes côtés. Euh, J'ai enfin pu me débarrasser de lui. Non, Je te salue, Guillaume, en tout cas, un véritable génie comique, dont je suis un peu le disciple, en fait. Hein. C je sers la science et c'est ma joie. C'est un petit peu uh, Guillaume Montiage. Aujourd'hui, avec moi à mes côtés, c'est mon ex-compère de Genre Société et mon ami Olivier Rex. Salut Olivier. Salut. Ça fait un super plaisir de te revoir, déjà. Pareil. Tu sais qu'on s'est pas vu de tout 2009. La dernière fois qu'on s'est croisé, c'était à SN 2008. Mais ouais, mais t'es pas venu cette année. Ouais, j'étais pas là. Donc on est fin décembre. C'est pas trop tard. Vous, vous, en, vous nous écoutez début janvier, mais nous, on s'est vu comme ça au bon, moins une fois en 2009. Merci de nous accueillir ici, en tout cas. Juste avant de commencer l'émission, je voudrais aussi juste remercier toutes les personnes qui nous ont fait part de leurs encouragements. Ça nous a fait bien plaisir. On s'intéresse à toutes les remarques et on est très attentifs. On réfléchit à tout ce que vous nous proposez. Merci également à tous les fans de, de Facebook, ce matin on était presque à 200, peut-être que quand on écoutera l'émission ça sera déjà 200, donc en tout cas merci à, aussi à tous ceux qui nous ont euh, mis euh, sur leur site, notamment euh, Monsieur Fan sur Trick Track qui, qui nous a mis une belle news, euh, notamment aussi Jeux Je sur un Plateau avec euh, le fabuleux Olivier Arneodo, et puis Jeudi Jeux, euh, euh, et d'autres d'autres sites dont, dont un que j'ai découvert qui s'appelle Jeux et Flammes et puis Icosa également, euh, parmi ceux que j'ai que j'ai en tout cas trouvé sur internet. Alors, aujourd'hui, un seul invité, mais quel invité? Il s'agit de, d'Antoine Boza. Salut Antoine. Salut. Parce que t'avais oublié mon nom déjà, non? <rire> non, non, je me souviens encore de ton nom. Ça fait plaisir de, de vous retrouver, en tout cas, tous les deux, déjà. Merci de, de nous faire le plaisir d'être notre invité. Alors, juste vite fait, le, le principe de la radio des jeux, pour ceux qui n'auraient pas suivi le, la première épise, euh, la première émission, c'est une émission à peu près mensuelle. Même si là, on en enchaîne plusieurs. On s'intéresse au parcours ludique de nos invités, ou de notre invité, quand il n'y qu forcément. On reçoit un petit, petit peu tout le monde, des auteurs, des éditeurs, des illustrateurs, ceux qui nous font le
1: plaisir de venir. Un petit peu n'importe qui, quoi.
0: Voilà, le, le premier qui vient, d'ailleurs. Surtout, a... <rire> Surtout Le là. premier qui vient, il peut venir. Là, du coup, on t'a on même accepté, t'imagines hein, Oui, j'ai pensé. Euh, Je remarque. Donc, on va parler de ton parcours, de ton actu, et puis si tu en as, de, de tes projets. Et puis, on n'oubliera pas de te poser les questions qui ont été posées sur le forum de TrickTrack, sur le poste qui allait bien. Ensuite, on parlera... de Nombreuses bien. questions. Les nombre... Ah oui, mm. encore une fois, on a... On a atteint à la, à la dernière limite la page 2, c'est vraiment un succès euh, flamboyant à chaque fois. Hein <rire> Ensuite on parlera de l'actu euh, du jeu de société de ce mois, enfin de ces, dernières, de ces derniers jours en l'occurrence, euh, notamment la politique de Games Workshop, etc. On parlera également du concours de créateurs organisé par le site Ne-Pas tirez -pas sur le messager, et puis nous d'autres petites infos. Et on finira par le fil rouge qui est la série de questions qu'on pose à tous nos invités, et qu'on posera pour les futurs invités. Avant de s'intéresser à, à ton parcours, pardon Antoine, euh, on va essayer de en, en savoir un petit peu plus sur toi. Et là, je crois que Rexoua nous a préparé un petit truc pour pour qu'on te connaisse un petit peu mieux.
2: Voilà. On le reconnaît de loin, Antoine le Créatif, avec sa queue de cheval et sa chevelure brune au vent, soigneusement sainte, <rire> qui le dispute en, en superbe à celle de son destrier, blanc, bien entendu. Blanc, oui, Tagada, tagada, tagada. La petite trentaine, mariée, sa agronome que nous avons connu, Antoine Valençois, au, ben, au fameux club de la société.
1: Valentinois, Valentinois, on dit. On dit Valentino. Ah mince, incroyable. Ouais, on bon. ouais, ouais. euh, on apprend euh, des choses sur la radio. Des voilà,
2: jeux. il a passé quelques années à Grenoble euh, et c'est là qu'on l'a connu. Et puis il est retourné euh, sur ses terres dromoises euh, récemment, ce qui fait qu'on se voit peut-être un, peu un petit peu moins maintenant. Euh, nous allons faire là, mesdames, et messieurs, à ce qu'on appelle un touche à tout. Il a fait des études de chimie, si je ne me trompe pas, puis brillante. de brillante, bien <rire> évidemment. Plus de game design, c'est ça, dans le jeu vidéo Oui, ça. Une ça fait la, une la...
1: formation en jeu vidéo, euh, bah à l'époque c'était pas les masters, ça s'appelait le DESS à l'époque, c'était une formation de jeu, jeu vidéo à
2: Angoulême. À Angoulême, d'accord, donc il y en a peut-être pas beaucoup ça en France.
1: Il y en a plus, maintenant il y a une école à Paris et une à Valenciennes, voilà, la, à l'époque c'était la première, c'était un établissement public en plus, donc c'était une formation universitaire. Ouais.
2: Voilà, et je crois que sans avoir trouvé de boulot euh, avec succès dans, ce, dans cette branche, c'était ça
1: Ouais, bah c'était, euh, j'ai fait, je suis sorti de formation en fait l'année où c'était un peu le creux de la vague pour le jeu vidéo en France en tout cas et du coup euh, voilà, surtout moi je voulais faire de la, je voulais pas faire de technique, hein, je sais pas programmer ou ouais. utiliser un logiciel de de vidéo donc je voulais vraiment faire de la du scénario et du game design et effectivement c'est quand même le, le dernier poste pour lequel on embauche euh, malheureusement dans le jeu vidéo donc euh, j'ai pratiquement pas bossé dans le jeu vidéo ouais.
2: et voilà et du coup il a bifurqué vers l'institut de formation des maîtres son métier euh, euh, qu'il a aujourd'hui toujours puisque tu alors es alors oui, je suis toujours
1: euh, je suis toujours professeur des écoles comment dire on n'est dit, on dit plus instituteur hein. euh, sauf que j'enseigne pas cette année voilà parce que j'ai donc j'ai déménagé pour suivre mon épouse euh, voilà du coup j'ai pris une année euh, off comme on dit voilà,
2: voilà. Et même s'il a mis, voilà, même s'il a mis celui-ci en pause cette année pour créer à plein temps, c'est hobby, c'est des jeux, ben, évidemment, et puis aussi une passion, je crois, pour les, les cultures orientales euh, et japonaises en particulier.
1: Ouais, ouais, je suis un grand grand amoureux du Japon, euh, ça s'est encore pas trop vu dans ma création ludique, mais ça va venir en fait en, en 2010, on va en parler tout à l'heure, euh, ouais, le Japon.
2: Euh... Pas le Japon, mais on a vu quand même un bout de Chine, voilà, et puis... Euh... On s'est rapproché déjà. On s'est <rire> rapproché, <rire> voilà,
1: on s'approche un peu et en 2010, il y aura du Japon normalement.
2: Voilà. Alors il me détrompera peut-être, mais il me semble que ses premières, les premières publications d'Antoine sont des jeux de rôle, au sein du collectif Ballon Taxi, il nous en parlera peut-être un ouais, petit bah peu genre, près, ce que ouais, c'est, ouais, ouais. qu'est-ce que c'est, donc j'ai noté dedans euh, Petite Sorcière, 1 et 2, Exil, Final Frontier... Final Frontier, je crois qu'on dit Frontier, ouais. Les parcites à l'accent ou
1: Final Frontier
2: et des Jardins. Nanzé Jardins, des Jardins, voilà. Mm. Et puis jeux de société pour le domaine qui nous concerne ici, certains pour les grands, certains pour les petits. Le tout depuis 2007, ce qui fait quand même une sacrée création en, en si peu de temps. sachant qu'il n'y en a qu'un seul en 2007, si je me trompe pas. Le premier en cet ouais. fin 2007 en novembre. Ça, en fait, 20. ça fait sept 7, 7 jeux publiés depuis, depuis l'année dernière, ce qui finalement est assez ça énorme. Il n'y a pas beaucoup de gens. Il n'y a pas beaucoup de gens qui publient autant que ça. Peut-être pas Knizia, parce que là, on a quand même un champion bah, du monde. Si, mais... tu, si,
0: tu, si tu enlèves les rééditions de Knizia, si tu, je ne pense, ah oui. pense pas qu'il en fasse 7 en 2. Enfin, ouais, il doit être on doit tourner à 4 par an. Hein. En, fait, en
2: fait, personne, euh, quasiment personne euh, publie de façon constante quatre ou cinq jeux par an, peut-être sauf peut-être Kramer et Knizia, qui sont ouais. les, les, deux seules, euh, les deux seules exceptions, je pense.
1: J'ai voulu changer mon nom de famille pour mettre un K au début, mais ça n'a pas marché. <rire> C'est compliqué. Reinhard <rire> Boza.
2: <rire> voilà. Euh, et puis, euh, donc, 7 publiés depuis 2007, et d'autres nombreux à venir pour cette année, mais nous en reparlerons. Voilà, en peu de temps, le petit a fait sa place dans le milieu, et bien, ils sont pas beaucoup dans le monde avoir publié cinq jeux cette année, et il se pourrait bien qu'il y en ait au moins autant l'année prochaine, euh, voire euh, peut-être euh, peut-être même plus. Et si ça ne suffisait pas, Antoine a aussi également publié sa, sa première bande dessinée euh, cette année, chez un éditeur prestigieux,
1: Ouais, on peut le dire. chez Dupuy, c'est voilà. chez, ouais. ouais, chez Dupuy, euh, ouais, tout à fait. Ouais. c'est
2: quand même du gros, de la grosse, euh, de la grosse artillerie. Et puis, il a également publié dans le passé un livre pour enfants. Et puis, je crois qu'il a, a également des projets pour continuer, continuer là-dessus. Et puis, il participe également euh, à des développements de jeux vidéo, en particulier pour des, pour les mobiles, pour le téléphone mobile. Ça ouais, nous ouais. fait euh, finalement un panel, activité, euh, un panel assez large, et qu'il n'y a pas tellement euh, d'équivalent. En fait, je ne connais pas trop de, de gens qui sont un peu sur des, comme ça, sur du multiplateforme. Euh, je sais qu'il y a par exemple. Euh, euh, quelqu'un comme Christophe Bollinger qui a beaucoup d'aspirations pour faire des choses euh, très différentes mais jusqu'à maintenant pour l'instant il ouais, est, est très, très... branché jeux vidéo aussi jeux mais, vidéo euh, même euh, ouais, éventuellement ouais. faire du cinéma mais c'est vrai mmh. que c'est des choses qui sont pas forcément faciles <rire> pas faciles à concrétiser je je, réfl... je réfléchis je vois pas ouais, c'est
0: vraiment un un auteur en fait un tout... là où il peut y avoir euh, ouvrage il y a en toi, t'as ce par là, en fait, dans dans le coin.
1: Ouais, ben en fait j'ai le j'ai le souci ou on va dire le le défaut ou la qualité, ça dépend du moment qui un média m'intéresse. C'est vrai que j'aime bien mettre les les mains dans le cambouis, donc c'est vrai que je suis un passionné de bande dessinée, Forcément, j'ai eu envie d'écrire jeu de société. J'ai commencé à créer en même temps que j'ai commencé à jouer, donc c'est vrai.
0: Et un roman ou des choses comme ça J'aimerais beaucoup faire un roman pour la jeunesse, quoi.
1: Mais là, je veux dire, c'est un peu mon c'est un peu mon Himalaya, quoi. C'est vrai que c'est voilà, ça me fait un peu plus peur parce que c'est ça demande un investissement et un état d'esprit qui est beaucoup plus conséquent qu'en fait créer un jeu l'écriture d'un ouais, roman c'est la durée
2: surtout qui est le, le, le processus la durée national, et puis euh, ouais.
1: voilà quand t'écris un bouquin t'es bah t'es seul face à ton écran quand tu fais un jeu t'es dès les premiers stades t'es avec euh, des joueurs qui partagent une expérience et qui t'aident à avancer le bouquin euh, tu le fais lire quand tu l'as terminé en gros hein, pour caricaturer donc c'est euh, ça fait beaucoup plus peur que, que la création c'est un gros investissement
0: quoi. en temps et euh,
1: faut pas ouais faut pas se rater quoi
0: donc comme euh, disait tout à l'heure Olivier, tu ne travailles pas cette année en fait. Tu t'es mis donc, euh, tu as
1: fait une année off. Ouais. Et donc pour essayer de rentabiliser ce, ce temps euh, pour euh, faire euh, plein de choses de création. Ouais bah du coup c'est un peu un, un c'est un peu un petit paré aussi, va bah, de lâcher le, le confort du salaire qui tombe à la fin de tous les mois. Il faut bien le dire parce qu'il y a un moment où euh... On est un peu tout cela, quoi. Donc c'est c'est un peu une année test test. Euh, pour voir euh, si tu peux arriver à, à survivre ou à vivre. Ouais, bah, <rire> déjà, des, ouais, déjà, des, déjà un survivre, plus de vivre après. <rire> voir de vivre ouais, l'idéal, ça serait bien sûr d'arriver en vivre. Mais euh, ouais, donc je vais faire un bilan en fait en 2010, en 2010 là, puis euh, <rire> on va voir ce que ça donne. quoi. Là, je sais pas encore. Là, le, voilà. Au jour d'aujourd'hui, je suis encore dans le flou. Est-ce que tu quoi. peux
0: reprendre en septembre ton métier si euh, a priori pour l'instant, je en tu une en... porte de sortie et tu vois ce que ça pourrait donner si tu essayais de te mettre, euh, on va dire un petit peu euh, euh, en auteur, en, en auteur, on va voir. Ouais, 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 bah, de, de ouais. revenus Ok, bah merci pour cette présentation. On va, on va donc on va essayer de rentrer un petit peu peu dans les détails euh, dès maintenant. Maintenant, on va essayer de s'intéresser un petit peu à ton parcours euh, dans le monde du jeu de société notamment et dans les autres mondes euh, parallèles. J'ai pas envie de dire euh, de la création. Alors déjà toi, maintenant tu te considères comme quoi Auteur ludique et littéraire, il y avait aussi un mot de auteur professionnel que j'ai vu sur TrickTrack, c'est le mot que, que tu utiliserais pour te définir
1: euh, ça dépend ce que tu mets sous professionnel. Si tu mets tout pro sous professionnel, ça veut dire que tu vis euh, de ton travail. Moi, c'est pas encore tout à fait le cas. Hein. J'aimerais bien que ça le soit, mais. Euh, donc mais je, voilà. ce, que, ce
0: que tu voudrais id idéalement, ça serait ça. Ça serait autant. Ouais, j'aimerais,
1: j'aimerais arriver à vivre que de que de la création, qu'elle soit ludique ou littéraire. Ouais. Ouais. C'est pas le cas encore aujourd'hui.
0: Tu as un site hein, qui sur toanito.free.fr on peut voir un petit peu, d'ailleurs, tout ce que tu as créé. Tu parles de toi, de ton parcours également, et tu mets de, de mémoire hein, dès les preux, le plus jeune âge. Euh, dès que j'ai été assez grand pour tenir en main des, des cartes, je l'ai fait. J'ai été joueur. Ça a bercé toute ton enfance et ton adolescence.
1: J'ai joué, ouais, j'ai joué. Ben bah, j'ai joué à tout ce qu'on connaît quand on joue quand on est gamin. J'ai joué au Monopoly. Euh, j'ai joué à toutes ces choses-là euh, en famille. Euh j'étais petit donc je peux pas, te, peux pas te citer les années parce que si j'étais petit j'ai des vagues souvenirs quoi ouais. mais euh, ouais j'ai effectivement souvenir d'avoir commencé à mettre les mains dans le combois euh, voilà même avant l'adolescence en jouant assez, assez classique à commencer à bidouiller deux trois règles euh... Voilà. Et tu viens d'une famille de joueurs toi tu as des parents as des parents Non joueurs. pas vraiment, dis, on, jouait, voilà, on jouait au Monopoly un dimanche de temps en temps euh, parce qu'en gros mon père voulait bien jouer avec nous au Monopoly il n'était pas spécialement fan donc euh, non je viens pas d'un milieu de joueurs, pas Et spécialement tu, tu
0: disais quand tu étais adolescent tu bidouillais déjà un peu des règles il y avait déjà ce, ce souci d'améliorer ce qui est l'existant
1: Je dirais pas améliorer, hein, ça serait un peu prétentieux Oui, pas améliorer mais, euh, ou pas, mais en tout cas de modifier En tout cas, en tout cas de cas, mettre cas. les mains dans le cambouis ouais, ouais, bah, Je me rappelle avoir modifié euh, le jeu Hôtel On hein, peut grand... faire de la pub pour les, les grandes sûr, qu'on ne dira vraiment. pas le distributeur Je me rappelle avoir bidouillé le jeu pour qu'on puisse plastiquer les hôtels de la, de la concurrence à l'époque, on avait appelé ça hôtel Corse hein, à l'époque, et je me rappelle avoir bidouillé Full Metal Planet aussi quand je jouais, au, jouais en club de jeu de rôle, j'ai surtout fait du jeu de rôle quand j'étais jeune, mais on avait 2-3 boîtes au club de jeu de rôle, on avait Full Metal Planet et le gang des tractions avant. Ouais, donc je me rappelle, euh. ouais, Ludo délire. Hein, je me rappelle avoir bidouillé du Full Metal Planet euh, pour mettre mes propres extensions. Tu... J'avais inventé des, nou des nouveaux minerais. Euh, tes propres super... graviers. Voilà, c'était super complexe. Hein, c'était sûrement très injouable d'ailleurs. Je me rappelle plus. J'ai pas de traces de ces trucs-là, mais j'ai ces souvenirs-là. ouais Et à d'autres, tu disais que tu faisais beaucoup de jeux de rôle en fait. Et après, ouais, ouais. Après, j'ai fait beaucoup de jeux de rôle. Donc en fait, je joue pas aux jeux de société depuis très longtemps. Hein, je joue depuis euh, en gros 2003-2004. Mais euh, ouais, toute l'adolescence. Et, euh... et on parle de quelles années là, en tout cas. Euh, ouais, j'ai commencé à jouer quand je suis arrivé en sixième, donc alors j'ai essayé de te retrouver quel âge j'avais. J'avais 12 ans, donc ça devait être euh, 90. D'accord. Ça, ouais, je pense, donc 90 jusqu'à 2000, en gros, ces 10 années-là.
2: Alors qu'est-ce qui fonctionnait, euh... dans en jeu de rôle?
1: Bah, moi j'ai commencé avec les classiques hein j'ai commencé avec Donjons et Dragons euh, c'était Advanced Donjons et Dragons c'était la deuxième édition bah, quand j'ai joué et puis on a joué à Warhammer Vampire euh, tous ces jeux là hein, qui étaient des jeux des années 90 quoi donc j'ai joué à plein de choses j'ai masterisé à plein de choses j'avais déjà un peu le pareil le, le désir de création donc j'avais déjà un peu modifié euh, les règles fait mes propres scénars quoi. ça veut
2: dire qu'il y avait déjà aussi un groupe autour euh, de potes qui étaient qui étaient des qui étaient joueurs et qui étaient ouais, c'était ouais, bah,
1: hein, c'était dans ma petite ville de Romans c'était toujours les mêmes avec hein, qui jouais mais on jouait à, on jouait à plein de choses on jouait, on jouait toutes les semaines, on jouait dès, dès qu'on pouvait, en fait. Hein.
2: Et ça, sous, sous forme de club, ou c'était non juste Ouais, ça. alors on
1: avait un club, euh, on se retrouvait une fois par semaine en club, puis en gros, on essayait de se retrouver euh, en dehors du, de la soirée consacrée pour jouer encore plus euh, chez les uns, chez les autres, euh, Voilà quand les parents voulaient bien nous accueillir hein, pour qu'on joue dans la salle, de, la salle à manger ou dans la cuisine. quoi. Donc là, ça dure jusqu'à la période de fac, en fait tu
0: dis que ça dure une dizaine d'années Ouais, à peu près, même un donc... peu plus, hein, parce que... Ouais,
1: mais disons que la grosse période où je faisais un peu que ça, c'était bah, c'était vraiment l'adolescence, euh, le lycée quoi, les années de lycée. Et puis ça s'est calmé un peu Pareil, après, après. Et t'as ouais. fait du Warhammer aussi, tu disais là. J'ai joué à Warhammer, euh, le jeu de rôle, ouais, beaucoup. Ah euh, le jeu de rôle, ah, d'accord. Un tout petit peu au jeu de figurines, mais j'ai ouais, jamais été très branché au jeu de figurines. J'ai beaucoup joué au jeu de rôle là, qui on en a reparlé récemment parce que j'ai vu que FFG avait racheté. Voilà, il y a, y a, du jeu de rôle, y a des nouvelles.
2: Il euh, y a eu déjà une nouvelle édition qui est sortie, euh, il y a pas, pas si longtemps, il y a deux ans je dirais. Ouais, et puis là, Fantasy Flight sort encore une nouvelle une nouvelle édition, c'est-à-dire qu'ils on en reparlera aussi euh, quand on parlera de Games Workshop, mais c'est-à-dire que FFG a racheté des droits sur Games Workshop sur tout ce qui est en fait en dehors de leur cœur de gamme, euh, c'est-à-dire la figurine euh, Warhammer et Warhammer 40 000 elles des anneaux tout ce qui est, ce qui est activité euh, je dirais jeu de rôle donc euh, avec Warhammer et puis ils ont aussi euh, comment Dark Heresy c'est ça le, dans, dans l'hiver de je les connais pas tous de, mais de, sais le, je de, sais qu'ils ont acheté et puis tout ils ont racheté toute une partie euh, jeu de, de jeu de société puisqu'ils rééditent tout paquet, un paquet de jeux de société au, au premier au premier rang en talisman. Games Workshop avait une grosse activité euh, jeu de société dans les années 80 qui avait un peu disparu qui avait toute une base de fans et ça, c'est Fantasy Flight maintenant qui réédite tous ces qui jeux. Donc quoi, là, il y a ce mois-ci, Chaos Marauders, et puis ils ont même les licences pour faire des, des nouveaux jeux dans cet univers, parce que là, il y en a un qui s'appelle Chaos dans le vieux monde. Je crois qu'il vient de sortir. Il est d'ailleurs super
1: bien. Voilà. Si ai pas joué. J'y jouerai. En gros fan de l'univers de Warhammer. Il voilà. faut que je l'essaye.
0: D'accord. Donc là, tu fais du jeu de rôle en pagaille. Très peu de jeux de société à ce moment-là. Ouais, pratiquement pas, même.
1: Euh, même pas
2: les, les trucs là qui tournaient un peu autour. Parce que vous pouvez éditer par exemple des cartes à cette époque. C'est-à-dire, euh, je sais pas, même des choses genre Blood Bowl, genre. Euh, Alors euh, j'ai
1: joué à Blood Bowl parce que Blood Bowl du coup c'était un peu. Bon, c'est pas l'univers de Warhammer, mais c'est un peu. Entre oui, Game hein, Workshop ça, et tout. Donc ouais. j'ai voilà le seul jeu de plateau, on va dire, auquel ouais. j'ai joué à voilà, côté du jeu de rôle, c'était Blood Bowl où, où j'ai eu une période où j'ai beaucoup, beaucoup joué à Blood Bowl. Et tout ce qui est Runta,
2: Runta, non. Cosmic
1: Fief. Enfin les jeux des années 80. J'ai eu une période Formule D après. C'était ouais, un peu ouais. le, le retour au jeu de société parce que je les gens avec qui je jouais au jeu de rôle étaient des gros fans de Formule 1 donc je me suis re, je me suis retrouvé à des tables de Formule D sans, sans vraiment être un fan de Formule 1 mais je suis revenu un peu avec Formule D. Ouais. T'es passé par la case Magic ou pas du tout Et j'ai eu ma ah, part de ou, Magic ou en, aussi, en tout cas je de cartes à collectionner ouais, j'ai une grosse, grosse, grosse période Magic. Euh, bah, c'était, euh, c'était quand Magic était, à, était disponible en France, mais pas en français à l'époque où les Legends sortaient. Alors, ça doit être
0: 96, un truc comme ça. Je en parle fait, 20
1: ans, que les moins de 20 ans.
0: Magic, c'est que... <rire> 93. Après, voilà, les ouais, ça France, arrive en euh, 95, 90 Mais bon, après 90, les premières 90. cartes, elles étaient déjà en anglais, donc au lycée. Mais c'était en en anglais. anglais moi, j'ai
1: jamais joué en français en fait. J'ai joué toute la période où on trouvait les cartes anglaises et j'ai arrêté à peu près quand il y a eu les traductions euh... mais pendant ce temps là j'ai beaucoup ouais, c'était pas assez
0: geek ouais c'est oh, en français
1: c'est nul ouais c'était un peu surfait déjà non c'est <rire> pas ça c'est que j'ai beaucoup joué que j'ai tendance à me lasser euh... Quand tu joues trop, tu sais je m'en suis lassé quoi. D Et puis déjà de... Magic, ce qui me plaisait vraiment c'était de faire les decks finalement plus que jouer quoi. C'était ouais, Le, le, le metagame c'est ouais. ouais, ouais. ouais, voilà. fabuleux le Magic. C'est euh, vrai que je passais plus de temps à faire un deck, puis je faisais trois parties, puis bon, bah, c'était rigolo, mais le plus rigolo c'était quand même de faire le deck. Donc, euh...
0: Mais j'ai eu une période où j'y jouais y de, beaucoup. Il y a déjà beaucoup, cette, cette idée de, de construire quelque chose avec les jeux quand même. Déjà. Enfin, ouais 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 ce qui me plaît. Donc là on avance au début des années 2000, donc tu commences un petit peu avec les jeux, on va dire de société moderne Si je peux, si je peux interrompre, euh, parce peu, que -y. tu as
2: aussi eu une partie... Euh tout ce qui est jeu traditionnel, je dirais les échecs, échecs, go, voire même en France on joue beaucoup par exemple au tarot, tarot, belote, coinche, tout ça, ça fait c'est des choses qui font partie de de joué à La marrelle,
1: hippogloson, c'est plus vieux la marelle ouais, j'y suis passé, bien sûr. en enseignant, je l'ai même apprise la marelle. non, j'ai joué à la coinche à la fac parce que t'avais as pas joué à la marrelle. Voilà les trois premières années de fac, c'était coinche tous les jours à midi de toute façon. Donc voilà, j'ai pas joué au tarot, c'était la fac d'en face, c'était vraiment les nous ça joue à la coinche. Hein. toujours au tarot fallait traverser pour aller à la fac d'en face à Valence. Donc j'ai beaucoup joué à la coinche. C'est tout. tout. Sinon je suis pas du tout joué abstrait. Pas d'échecs, dames, tout ça. Ouais, ouais, non. Je pense que je suis trop flemmard. Pour voilà, j'ai jamais été très joueur euh, abstrait. Donc je joue pas au go. Enfin je connais les règles, mais j'ai beau être un fan Et de oui, la culture ouais, asiatique, mais euh, j'ai essayé de jouer au go, mais euh, non, je suis pas joué abstrait. Donc euh, je joue pas aux échecs non plus. Voilà. Like.
2: Donc après Magic, en fait, c'était toujours en encore dans la période à continuer à jouer du jeu de rôle. Là, ouais, ouais Magic, en je même
1: temps encore Il y a toujours
2: ouais. la rumeur de dire, voilà, Magic a tué le jeu de rôle, quoi, ce qui est d'ailleurs une réalité plus ou moins avérée. C je pense y a une pour période... certains
1: joueurs, mais bon, il y a quand même des gens qui ont continué ouais. à faire du jeu de rôle et qui n'ont pas du tout joué à Magic. Non, non, à pas pas du tout les tout même... deux sont très chronophages, en fait. Ça a juste correspondu sur une période où
2: le jeu de rôle était en perte de vitesse, et puis ce jeu a explosé, en fait.
1: Oui, puis surtout Magic a vraiment tout explosé. explosé donc ça. que de ça, quoi. Les boutiques de jeu de rôle vendaient plus que du Magic déjà
2: ça a pris les budgets et ça a pris surtout oui, je pense oui en termes le... de budget aussi le... c'est sûr que le, le, ce temps, ce de cas, jeu, avait, le temps de, de jeu parce qu'il y avait il y avait des joueurs disponibles partout il y avait bon y avait, et d'ailleurs euh, c'est impressionnant de voir Magic les sorts c'était de de se dire en quelques années finalement ils ont ils ont monté tout ce modèle économique de la carte à collectionner et puis de d'avoir euh, au bout de trois quatre ans d'existence il y avait déjà des championnats structurés des championnats du monde euh, et puis euh, il y, y a une vision
0: plus globale plus... tout de suite en fait hein. ils ont ils ont voilà. attaqué tous les marchés ils ont euh, ils ont fait ils ont construit une, une fédération euh, c'est c'est rare d'avoir euh, quelque chose aussi construit euh, pour, bah, pour d'autres d'autres jeux
1: Surtout que c'était pas, enfin c'était pas prévu au début. Hein. Ouais. Euh, vous pouvez trouver, moi j'ai lu euh, des récits de Richard Garfield sur la création de Magic hein, qu'on trouve, on peut trouver sur Internet. Et au début c'était un petit boulot de commande, on lui avait demandé de faire un petit jeu qui joue rapidement à deux euh, sur un coin de table, hein, donc c'était pas l'Empire il... Magic était loin d'être. Ouais. Il n'arrivait pas à
0: placer hein. son robot rallye qu'il avait déjà créé, qu'il n'arrivait pas à placer. Du coup il a, il a fait ça entre temps. Ça a plutôt bien marché. Un boulot de
1: commande, <rire> hein. ouais, on lui avait demandé. Euh...
0: Donc du coup, alors, on arrive au début, tout début des années 2000, et là, tu, c'est quoi qui, Quel est le jeu qui te fait un peu basculer dans le, dans le que Alors, tu, début, que début des années 2000, je jouais pas encore au jeu de société. Hein.
1: Moi, j'ai pas joué au colon de Catane et tout ça. On dit souvent, les gens disent souvent, ah, euh, bah, j'ai ouais, redécouvert ouais. le alors, jeu quoi, moderne. Alors, toi, c'est Catane. Quoi, coup, le jeu, alors. Moi, ça arrivait beaucoup basculé. plus tard. Ça arrivait en 2003, où, ouais. euh, en formation de jeux vidéo. Il y avait un intervenant que bah, certains auditeurs connaissent peut-être. On l'entend on entend un peu moins parler que lui. Il s'appelle Christophe Berg. C'est l'auteur de Mamba qui est un jeu
2: abstrait auquel j'ai beaucoup joué, du coup. Il y a eu une petite, qui a eu, qui avait créé une boîte d'édition. Euh, qui était borde, bord, euh, voilà, qui la, euh, la, la rochelle, la rochelle, exactement, la rochelle. ouais et qui a édité, euh, qui avait édité 3-4 jeux. Il y avait des voilà, trucs sur mais... les,
1: il y avait avec des poissons. Il euh, y avait euh, L'Enquêteur, sur... qui était un jeu sur ouais, mmh. euh, sur les marchés aux poissons. Exactement. Est la Rochelle, hein, donc il y avait les marchés aux poissons. Il y avait Mamba qui est euh, un jeu qui a eu un bon petit succès, ouais, qui euh, qu on qu'on pouvait jouer en ligne. Hein. C'est celui qui a marché sûrement
2: le mieux d'ailleurs. Marché, je pense. C'était ouais. très sympa. Il y avait ouais. un petit jeu de combat avec des cartes. Je me souviens bizarre.
1: Je sais pas Je
0: crois qu'il est en Hollande maintenant lui, non Il était en Hollande. Qui nous écoute,
1: donc je le salue. parce que Du coup, c'est quelqu'un qui a été important un peu dans le début de ma carrière involontairement, mais. parce a Donc en fait, il l'année où j'étais en formation euh, donc en jeu vidéo, Christophe Berg était un des intervenants de la formation. Il intervenait notamment sur euh, un peu le metagaming parce que c'est un, un truc qui lui plaisait et euh, notamment il présentait le jeu les plateformes online puisque Mamba on pouvait y jouer euh, on pouvait y jouer sur internet donc euh, et je me suis trouvé à, à sympathiser avec lui, à discuter un peu jeux de société et à commencer à jouer à deux trois jeux de société, euh, chose que je n'avais pas fait depuis longtemps parce qu'à l'époque je jouais surtout euh, sur les les consoles de jeux et du coup j'ai commencé à jouer à Mamba euh, puis à d'autres choses auxquelles il jouait qui étaient pas forcément des jeux qu'il qui avait fait lui quoi 2003 alors c'était quoi là, 2003, c 2003 les, hein, les euh... aventurés du rail c'était 2003 non non j'avais pas encore joué aux aventurés du rail alors Carcassonne je, je... Carcassonne ouais voilà Carcassonne hein, c'est un, un des premiers jeux auxquels j'ai joué ça être euh, 2001
2: donc effectivement ça devait marcher ouais, fort ouais, ouais. En 2003
1: la Garde des moutons je pense à l'époque je, euh, je sais pas si j'ai joué à la Garde des moutons mais euh, Carcassonne ouais voilà dans les dans les gros sujets. Colant un peu plus tard en fait mais ça a pas été dans les premiers jeux je suis tombé dessus parce que tu peux pas trop l'éviter de mais c'est peu plus tard
2: quoi. Et d'autres jeux marquants non tu souviens pas les premières choses qu'il a absolument faire dire euh, bah, les premiers jeux que
1: j'ai joués donc c'était ceux qui des prototypes à lui hein, donc c'était des jeux qui sont sortis ou qui sont pas sortis puisque malheureusement Toudou n'a pas survécu euh, très très longtemps donc surtout des ouais, surtout des prototypes en fait déjà et euh, j'ai commencé à faire mes premiers prototypes cette année là en fait donc euh, avant d'avoir joué au colon de quête
0: ouais, donc et tu connais pas encore forcément
1: bien les jeux tu du tout un peu allemand à l'époque je savais pas qui était mais tu faisais déjà des protos comme pas mal de gens ça va du coup, j'avais déjà commencé à faire 2-3 euh, jeux euh, voilà, qui n'ont pas abouti, parce que c'était pas bon, il hein, faut bien le dire, c'était les premiers, des tâtonnements, donc c'est des jeux qui n'ont pas abouti, mais... Euh D'accord. Et puis, alors, du coup, non, euh, en 2003. Je te recitule. Non non, ouais, non, 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 mais on est en
0: 2003, mais juste ma, depuis. Euh, depuis, t'es passé par quoi t es, t es, on t'a vu jouer en société. Donc, il y a une association euh, grenobloise, un club de jeu. Hein, tout, ouais, tout ouais, euh, parce ouais. qu'en
2: fait, tu atterri sur Grenoble après, après le, le. Donc, à la fin
0: de cette formation,
2: ouais, de cette je formation. suis
1: allé préparer le concours d'un d'Instit. Et pour ça, je me suis réinscrit à la fac à Grenoble. Donc, j'ai eu une année où j'ai préparé le concours, euh, et du coup, euh, ma préparation de concours oblige, j'avais du temps. Hein. <rire> du coup, j'étais inscrit à la. Fait, fait, mais... Tu eu ton concours du premier coup. J'ai eu mon concours du premier. Oh, ça, coup, va, ouais, donc non, non, ça, ça va, ça bon. va. Donc du coup, c'est que j'ai pas j'ai pas ça trop va. joué. Et du coup, euh, avant d'arriver à, so à jeux en société, je suis d'abord allé à la maison des jeux de Grenoble. Ouais. Donc, voilà, parce que je suis tombé sur des gens. Euh, en fait, c'est plein d'enseignants, il faut le dire là-bas. Donc du coup, j'ai des, des relations qui.
2: Jeux en société, c'est plus des informaticiens. Ouais,
1: voilà. Maison des jeux, c'est les enseignants et jeux en société, c'est plus des informaticiens. Et du coup, j'ai d'abord joué un peu à la maison des jeux. Donc c'est là, bien sûr, que j'ai découvert les jeux un peu comme comme forcément un peu plus grand public. Puerto Rico, qui m'avait un peu Marqué à l'époque, parce que ouais. dans les jeux un peu plus musclés. Ça euh... doit dater de
2: euh, ouais, 2002, 2003, voilà, je crois. Bon, là, on,
1: là, on est en 2004, moi, quand j'ai découvert ouais. ça. Donc, euh, bon, les ouais. grandes de Catane, forcément, euh, j'en oublie certainement d'autres. Mais... D'accord. Et, et alors, qu'est-ce qui voilà. se passe Alors, pourquoi tu,
0: tu, tu faisais les deux Tu allais à la fois à la maison. Parce que c'est pas le même soir, en gros. Hein, pour, non, c'est pas le voilà. même soir,
1: en gros. C'est pas les mêmes jeux qui tournent. Hein. La maison des jeux, c'est des choses plus familiales. Et puis, moi, j'aime bien. Je joue à tout. Hein. Je joue au familial, je joue aussi au plus costaud. Donc, oui. je me suis retrouvé aussi allé à aller à Jeux sens Tu faisais société, les deux, quoi, Ouais, tout à fait, ouais il y avait parce qu'il y avait certains certaines personnes de, que je connais qui sont d'ailleurs des proches aujourd'hui qui euh, qui faisait un peu des deux ouais. donc voilà et du coup je me suis retrouvé aussi euh, donc un jeu en société à Grenoble dans lequel œuvre et œuvre toujours euh, Olivier voilà, avec sous, sur le, le j'ai rencontré là-bas d'ailleurs forcément bah oui oui Sûrement, bien sûr hein. bien sûr ouais,
2: ouais. je me souviens parce que historiquement on avait quelqu'un qui était créateur un peu de jeux qui était Patrice Vernet qui aujourd'hui un peu euh, disparu des qui tablettes hein, tout hein. Tout moi j'ai un peu perdu sa trace mais je crois que c'était un peu sa volonté qui avait bossé pas mal dans la création qui a fait qui, qui avait fait monté un peu une, une, euh, une boîte de, de micro édition neuroludique neuroludique Neuro ouais. où il avait édité en particulier son gros succès ça a été de, de, de faire la première euh, édition de Mr Jack hein, qui ah, le jeu a, a pu a pu être édité et être un succès il a fait, euh... fait turquoise aussi ça ah, hein. ça et il avait fait voilà turquoise qui était un jeu à lui
0: et 18 lapins également je sais pas s'il si avait si ça s'appelle balam j'ai une boîte ça s'appelle balam
1: c'est sorti
2: c'est sorti voilà et donc ça c'était vraiment la personne et après quand Antoine est arrivé aussi avec des protos ça faisait une deuxième personne alors je sais pas vous vous êtes vu un petit peu avec Patrice bah du coup,
1: on a, moi, j'ai sympathisé avec euh, avec Patrice aussi. Je me rappelle avoir joué. À, ça s'appelait pas Mister Jack, ça s'appelait Une ombre sur Whitechapel. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai que je me comme ça le fond. Voilà, je me souviens y avoir joué euh, sur un premier proto euh, bah, de Bruno et Ludo dans un café à Grenoble. Alors, je les connaissais pas d'ailleurs. Moi, hein, Bruno Catala, Ludovic Maublanc. Euh... À l'époque, je savais même pas qui c'était quoi. je me souviens avant de au prototype de ce qui allait devenir après Mr. Jack avec le succès. À ce moment-là, t'étais pas
0: encore auteur de jeu. Hein. Enfin, t'avais peut-être euh, des protos. Bon, un bah, petit peu J'avais mes premiers protos, mais du coup,
1: ouais. et je testais du coup avec Patrice parce que, bah, euh, comme il sûr. voilà, comme il créait aussi, c'était intéressant d'avoir ouais. des retours. C'était voilà. quoi ton
0: premier proto Alors, tu te souviens le, pro, le premier proto qui a été vaguement, vaguement viable, on va dire. Je parle pas du premier proto de quand t'étais adolescent, mais le premier truc qui ressemblait à un jeu, on va dire.
1: Bah, je il est que, euh, déjà édité, Non, hein, ouais. c'est un jeu qui devrait sortir en 2010 qui s'appelle euh, Anabi sur le thème ouais. du Japon. Justement, on parlait du Japon, voilà, qui est un, qui est un jeu assez simple. Hein, c'est un petit jeu de cartes. Euh, voilà, c'était le premier. C'est où... le jeu sur les feux d'artifice. Voilà, ça. ouais, c'est bon, ouais. un jeu de cartes de combinaison sur les feux d'artifice qui date du coup de cette. C'est l'un des premiers. Il va
0: sortir en 2010. Ça, c'est marrant. Hein. Voilà, ouais, ouais, ouais. Avec une, euh, des graphismes un peu japonais,
1: histoire de. Ouais, ouais, le parti pris du coup là, ça a été d'exploiter le thème dans la charte graphique, donc en fait en utilisant des motifs traditionnels japonais. Ouais. Donc là, c'est pour. C'est un jeu pour combien de joueurs Pardon. C'est un jeu qui alors c'est un peu Pardon. particulier donc le jeu va s'appeler Anabi Ikebana parce qu'en fait avec ouais. le même matériel donc il y a 55 cartes et quelques une poignée de jetons. En fait, il y a deux jeux différents, euh, il y aura deux jeux de règles différentes. D'accord. Une sur les feux d'artifice donc Anabi c'est feux d'artifice en, en japonais et Ikebana qui veut dire c'est l'art de la composition florale voilà, pour mm -hmm. la petite minute culturelle du Japon. Donc en fait, il y a en, un en jeu compétitif japonais. et un jeu coopératif avec le même matériel qui devrait sortir du coup cette année mais qui date de 2004.
2: Voilà, euh, c'est ouais. une bonne leçon sur les, les durées de de gestation de, gestation de jeu jusqu'à l'édition et puis ben je pense que c'est c'est un parcours euh, qui est assez assez classique je dirais c'est des jeux qu'on met un petit moment à régler bon, après on les présente à des éditeurs après il euh, y a peut-être un moment où des gens vont vont l'accepter je sais que dans celui-là par c'est c'est un jeu qui est sorti chez un autre éditeur auparavant finalement. C'est bah, bah,
1: ça. Voilà ouais Doux Singe c'est prévu pour le bah, début 2010 donc. Euh, j'ai pas tout. de date mais bientôt on a terminé hein, les règles sont en cours de maquettage et tout le graphisme est euh, fini donc ça devrait pas tarder à aller en production. Là, ouais. Ok il y a un
0: jeu compétitif et un jeu coopératif dans ce. Voilà moment. ouais. D'accord. Bon, ok. Et là, donc, euh, donc, c'est notre, c'est ton premier proto. Tu rencontres euh, Patrice à ce moment-là, donc tu viens jouer en société euh, plus ouais. régulièrement et et euh, via ça, tu vas te faire pas mal de de réseaux de testeurs. Tu vas ouais, utiliser bah tel des esclaves. C'est de la guerre, oui. Ouais, parce qu'on hein. sait, sait <rire> qu'il y a des
2: gens qui viennent. Euh, nous, on sait parce qu'on vient le mardi soir souvent jouer en société. Tu as d'ailleurs souvent, c'était qui sont devenus tes potes ou qui étaient peut-être déjà à ce moment-là. Je sais pas qui, qui vont beaucoup beaucoup bosser. Euh, euh, sur sur tes protos Bob bah, bosser qui vont y jouer donner leur avis ouais, mais tu et puis peux presque euh... y rebosser, oui non mais finalement c'est du, du boulot voilà tous ces gens là tu les connaissais déjà avant ou ça s'est fait au fur et à mesure il bah, y a pas mal
1: de, de gens avec qui je suis vraiment très ami aujourd'hui qui sont des gens que j'ai rencontrés autour d'une table de jeu en fait hein, donc euh, on parlait souvent de la divine sociale et du coup moi il y a plein de plein de gens qui sont parmi mes proches que j'ai rencontrés autour d'une table de jeu
0: quoi et que tu remercies dans tes dernières sorties hein, et que, euh, et on bah n'a on on a, que... pas dit tes dernières sorties je vais juste faire un interlude pour quand même citer tes jeux alors est-ce que tu peux nous les citer Tiens.
1: Dans l'ordre chronologique. c'est ça alors, de, non, de déjà, déjà,
0: déjà juste façon 7 nains, essayer de se souvenir des 7 jeux que tu as fait plus une extension. Alors, le premier
1: qui a sortir c'était Shébiriens chez euh, Cocktail Game, c'est sorti en fin 2007. Ouais. ouais je salue Mathieu Depnou qui a été le premier du coup à me donner ma chance en édition, donc ça, ça fait que c'est toujours du coup c'est quelqu'un qui est aussi important dans dans mon parcours. Ensuite, à CTS, on est en Esson 2008. Il y a eu bah, Ghost Stories et Hurricane qui sont sortis pour Essen. Donc ça, c'était les deux jeux de 2008. Je Illustrés illustré tous les deux par la même Illustrés tous les deux par euh, Pierrot que je salue aussi. J'en profite. Voilà. Et Alors, justement, il est parmi nous. Malheureusement, il n'est pas là, <rire> mais j'espère que vous l'aurez parce qu'il a des choses à dire. Voilà. Reproduction Hurricane. Ouais, pour les éditeurs, Repoproduction et Voilà. Ensuite, cette année. Et du coup, on passe à cette année. Donc là, c'est pas tout sorti à Essen. Alors, dans l'ordre chronologique, il y a Bakong qui est sorti chez Asmodee en début d'année, encore illustré par Pierrot je je leur re-salue plus cette fois-ci mais c'était encore lui. <rire> encore lui sur ce coup-là. Alors sachant que sur ce jeu-là, je l'avais même fait bosser sur le prototype donc je suis content que c'est lui qui ait fait le jeu parce que je lui avais demandé de me faire deux trois dessins pour faire un prototype un peu joli quoi. Donc je suis content que l'éditeur l'ait choisi pour euh, pour faire le jeu parce que du coup, je l'avais pas fait bosser pour rien. Ensuite, il y a eu cet été euh, Pocket Rockets chez Asgard Édition. Ouais, qui est petite, sortie, une petite euh, boîte. Voilà, aussi. une petite boîte qui est sortie euh, fin ouais. juillet, donc en plein dans l'été, mais qui a quand même eu... Oui, euh, c'est rare et, un, ouais. et qui a plutôt euh, qui eu qui a un eu bon buzz. Un, en fait. un bon, un bon succ voilà, succ ouais, succès de la aussi, ma... période qui plutôt, plutôt creuse et puis c'était un tout petit jeu donc assez mais ça a bien ouais ça a plutôt bien marché donc là on était assez content. Et après on arrive à Eson Eson euh, 2009, je suis perdu dans les dates pardon. C'est ça. 2009, 2009 c'est ça. Okay, ça. Okay. Donc là il y a eu l'extension de Ghost Stories donc euh, White Moon. Ouais. Il y a eu mon premier jeu pour les petits qui s'appelle La Chasse aux monstres qui est édité par le Scorpion masqué, c'est un ce sont des Québécois. Bonjour Christian aussi qui doit écouter. Euh, donc ça, de, ça ça sort podcast. juste, ça vient juste de sortir Et après. ça vient d'arriver en France, c'est distribué par Ferti et c'est arrivé juste avant Noël donc j'espère qu'il y a des petits qui l'ont eu pour Noël. Et il y a eu euh, Pony Express chez Funforge, qui est mon premier jeu à quatre mains, comme on dit Voilà, voilà, qui voilà. est un jeu que co-création. Voilà, avec Bruno Fedultim. Peut-être qu'on en reparlera. Si... Chez Funforge. Chez Funforge, ouais, avec un éditeur qui est sur le marché depuis Essen de l'année d'avant. Le, C'est leur deuxième jeu. C'est leur deuxième jeu.
2: Et l'année dernière, et même ils étaient à Essen, euh, je dirais de façon euh, hyper discrète. Ils avaient un petit stand avec un, un seul jeu, donc qui il est Illusio, qui en fait est pas vraiment sorti à Essen l'année dernière, parce que j'ai l'impression que ben, je, moi j'étais Quasiment passé à côté, je les avais vus, mais je ne sais pas si le jeu a été distribué en France à ce moment-là. Il est ressorti plusieurs mois plus tard, il me semble. Il est ressorti, il a changé de boîtage, il voilà. est sorti chez Edge en fait. Voilà ça. Euh,
1: il a changé de distributeur. Je... Voilà. Je il voilà, est euh, superbement
2: mais... illustré par par Julien, Julien Delval, Delval, qui est Delval, a qui est associé à Des Offendeurs, qui a fait toutes les toutes les boîtes. Il fait une entorse à la règle pour la boîte <rire> Des, voilà. de, de, des Offendeurs. Il n'a pas travaillé
1: que pour Des Offendeurs finalement. Voilà. Exactement. Bon les 8 joyeux, ils, ils
0: sont tous là dans l'ordre joli, pas mal. Je remercie d'ailleurs, j'en profite juste pour remercier Asgard. Euh, Repo Pro et Funforge qui nous ont fait parvenir des boîtes et qui nous ont permis de, de tester justement euh, tes derniers jeux ouais. et euh, bah on les remercie c'est bien c'est bien sympa eux alors du coup donc jeux en société tu découvres et maintenant tu les exploites ah oui donc c'est ce que je te disais tout à l'heure je me souviens on des tests. je des me souviens c'est que tu mets, tu, mets là, tu les remercies maintenant j'ai vu dans les boîtes il euh, y a toujours dans les remerciements euh, je remercie les société, puis euh, t'en tandem deux trois notamment euh, que tu dois encore plus exploiter que d'autres.
1: Il ouais, ouais, y en a qui ouais il y en a qui encore pas le choix. Ouais. Alors du coup,
0: la question que je voulais te poser, c'est comment ça se passe du coup la création d'un proto. Comment comment tu t'y prends en pratique. Souvent tu travailles sur commande ou tu as toi-même des idées. Quand tu démarres. Oui, t'as la feuille blanche. On a la feuille commande. blanche. De toute façon,
1: façon, ouais, la, la commande c'est plutôt rare. Hein, je crois dans le jeu de société. Non, c'est c'est vraiment des idées, c'est des idées perso de toute façon. Moi, souvent, ça part. C'est la grande question thème mécanisme. Moi, je pars un peu toujours d'un thème, quoi j'ai envie de raconter quelque chose, même si c'est un jeu abstrait comme euh, mon histoire de feu d'artifice de tout à l'heure, euh, l'idée c'était quand même, voilà, c'était le Japon les feux d'artifice, et c'était quand même, euh, je pars toujours d'une soit d'une expérience, soit d'un... D'accord, c'est plutôt thème précis, un quoi.
0: thème que tu préfères, que tu as envie de travailler, que tu essayes d'exploiter. Il ouais, n'y a ouais, pas une ouais. idée de mécanisme. Ça, ça peut arriver, mais
1: c'est vraiment dans la majorité des cas, on va dire en 9 fois, fois sur 10, euh, moi je pars d'un thème. Ouais, ouais. Et dans les 8 que tu as sortis, il y en a un qui est parti du mécanisme où tu t'es dit, euh,
0: tiens, il y a un truc un peu malin, il faudrait que je bosse quelque chose. 4
1: roquettes, c'est où je partais pas du thème. En fait. Le thème est venu tout de suite assez naturellement, mais euh, il a pas été changé, hein, c'est le thème du prototype, les, donc la construction de, de fusée et l'envoi vers la lune. Mm -hmm. Mais j'avais vraiment réfléchi en termes de mécanisme hein, en faisant des petits schémas avec cette histoire de, donc si tu as pu, tu as pu y jouer, Ouais, j'ai trouvé, voilà. trouvé ça vraiment donc, sympa d'ailleurs, ça se vous dit. Euh... Donc je suis vraiment parti ça du principe de, de se déplacer dans un, dans un, sans plateau, donc juste il y a un petit plateau qui est formé par six cartes, et il euh, y avait vraiment cette idée de, de se déplacer, et en fonction de l'endroit où on est, on peut faire plus ou moins de choses. C'est un des rares jeux où je suis parti avec cette idée de, de mécanisme, mais c'est euh, le seul jeu.
0: C'est le seul jeu méchant que tu as fait, à ma connaissance. Méchant, Les autres sont un peu moins... Ah, y a...
1: Je me fais traiter Technique. de méchant euh, par beaucoup de gens de ghost story si tu veux savoir. Oui, mais, ouais, mais c'est coopératif en fait. Ouais, normal. Oui, oui, c'est. On en veut à l'auteur parce que sadique. parce qu'on se, ouais, ouais, euh, ouais, qu se, se. fait même de peut déboîter dire, par euh,
0: euh... par Rufing euh, ouais. à tour de bras, euh, même au euh, niveau normal, mais ça c'est <rire> c'est coopératif
1: quand même. En fait. ouais. Ouais, donc, un peu donc là, on
2: a l'idée. Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait Ça se bosse dans la ça se bosse dans la tête. Tu prends tu prends, tu prends et t'enregistres Alors moi,
1: voilà, moi j'ai j'ai mon crayon papier et des feuilles volantes parce que je suis pas du tout organisé, donc je fais des schémas un peu partout, je marque des mots, des idées, puis d'un moment quand j'estime avoir de la matière j'essaye de trier un peu d'essayer d'avoir un, un premier prototype le, bah, le plus rapidement possible hein, de toute façon j'essaye d'avoir un proto euh, même euh, même qui a moitié fait même fait à la main moche euh, j'essaye d'avoir un truc rapide pour voir
2: tout de suite s'il y a un truc qui peut ouais. vraiment fonctionner ou pas du
1: tout quoi ouais ça tu le sais assez vite si euh... pour le enfin, le sont mes premières créations, tu le sais Com pas. Avec l'expérience tu parce commences fait, à avoir En fait, en fait tout de... seul, tout seul, on n'arrive pas à avoir l'idée. De... Tu, 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 à... Il y en, on pas à voir, il y si en a un qui arrive. Hein, je sais que bah, pour avoir travaillé avec bono Catala, chez lui, il arrive, il arrive vachement à abstraire et à jouer dans sa tête, comme il dit. Hein. C'est fort. Hein. Je vais le faire passer pour un fou en disant qu'il joue non, dans non, sa tête, non, mais. Bon, au contraire. Si vous le recevez à la radio, il pourra dire du mal de moi. Euh, moi, j'y arrive pas parce que je viendra viens pas pas réfléchir. Donc, je, je préfère fabriquer un proto, pas avoir à réfléchir et puis tout de suite faire une partie. Et voir ce que ça donne en situation. Il se passe combien de temps
0: entre le moment où tiens, il y a l'idée, tu vois, la l'éclair de lumière sur l'idée et le,
1: et le proto, c'est quoi C'est deux jours, il faut que ça sorte tout de suite, ça ou peut, deux heures ça c'est heure, rapide. Euh... Ça peut être à partir du moment où euh, j'ai les deux, trois idées, euh, ça peut être je fais un proto dans la tout journée, qui... et je teste le soir. D'accord, ouais c'est variable. Bah, c'est ouais.
0: vraiment pendant que c'est
1: chaud, il faut, faut le travailler tout de suite. Quoi. Ouais, généralement, tu sais, quand tu as une idée, euh, c'est le moment où oui, es, ça motive. Euh, ouais, c'est le moment où tu es à fond, donc j'essaye de ne pas attendre, de tout de suite avoir un proto euh, et pas laisser reposer, parce que quand tu laisses reposer, tu te démotives souvent. Du coup, j'essaye d'avoir un proto, euh, voilà, même primaire, on va dire, mais rapidement. Et,
2: alors, ouais, et du coup, on, a, on se retrouve avec combien de, combien de déchets là-dessus On a 10 idées, il y en a une qui aboutit ou...
1: Alors, je dirais entre... Euh, alors, là, Je pense que c'est pareil, hein, c'est très personnel. C'est très général. Ouais, non, puis surtout, je suppose que ça dépend selon, selon les gens. Moi, en gros, j'ai euh, une idée, on va dire à peu près à la louche, une idée sur deux ou sur trois qui est convertie en proto, et j'ai un proto sur deux qui va aboutir. Ça ne veut pas dire qu'il va être édité, mais... D'accord, donc c'est énorme, en fait. Enfin, je dire, moi, je, moi, ça me paraît ouais, hallucinant ça, ça de un faire sur deux protos, de... proto en un qui va, qui va être, ça fait une idée qui sur six. Ouais, mais, bien. Ouais, mais dire, et si après,
2: et si après... tu vas jusqu'au proto, c'est déjà que tu sais que ton idée, euh, t'as déjà, as déjà raffiné le truc, donc tu sais que déjà que t'as une idée qui va, qui ouais, est viable.
1: Sachant que le, en fait, c'est un ratio qui augmente avec l'expérience, C'est bah, tous les premiers jeux que j'ai fait n'ont jamais abouti parce que, bah, évidemment, trouve, ouais, ça s'apprend aussi, quoi, donc, euh, mais disons, maintenant, j'aurais tendance à dire que, il y a un moment où tu commences à savoir si l'idée, tu sais que ça, si elle va vaut pouvoir... quelque chose ou pas, ouais, si elle vaut quelque chose et surtout si elle va pouvoir intéresser euh, joueur ou éditeur, parce que tu peux avoir des idées ou qui toi vont te plaire mais qui vont pas accrocher euh, les gens.
2: Alors peut-être on peut enchaîner là-dessus d'ailleurs, savoir euh, comment est-ce que quand on est bon comme toi, tu, tu, tu rentres dans le jeu de société finalement assez tard, euh, assez tard, euh, ouais, ouais, assez, bah, tard assez récemment à... plutôt. Ouais, en 2003, comment est-ce que euh, on rentre un peu dans ce milieu et on est bah ben voilà on a, on a fait on a des protos et puis euh, comment est-ce qu'on va rentrer euh, pour aller jusqu'à son premier jeu édité par exemple pour aller bah ben, on peut parler de, de chabirint par exemple bon aujourd'hui on, on sait que tu participes à un, un un site qui s'appelle auteurdejeu.com, c'est ça, ou.fr.com. Euh, donc c'est un peu, c'est un peu le wizou du, du créateur, du créateur français. Là-dedans, il y, y a, Bruno Fedouti, Bruno Catala, Serge Lager, euh, Ludovic Maublanc et toi. J'oublie personne. Ouais, genre, on est, cinq, est hein, Vous ouais. êtes cinq. Mmh. Est-ce que, est-ce que c'est par, c'est par eux que tu es rentré, ou est-ce que c'est parce que tu avais déjà publié Chabirind que qu'après vous vous êtes connu, ainsi de suite? Comment ça s'est passé toute cette histoire? Comment est-ce que tu es rentré dans le, dans la porte,
1: dans la porte édition, en mmh. fait, quoi? Bah, le truc, c'est que déjà quand tu as un prototype que tu estimes qui va pouvoir intéresser quelqu'un, il n'y a pas le choix. On dit souvent est-ce qu'il faut envoyer des prototypes aux éditeurs. Euh, moi, je pense pas, hein, parce qu'ils en reçoivent. Alors, il faut te demander. Là, vous avez reçu des éditeurs Je ne sais pas si euh, vous en avez parlé. Je crois dans ouais, de la mission qu La quantité de prototypes euh...
0: qu'ils qu recevaient, ouais, au moins une cinquantaine par an, si je me souviens ouais, bien. Ouais, là, un alors, moins, un... Au moins par
1: semaine, ça c'est sûr. Ouais. Voilà, ouais. Donc, euh, du coup, euh, moi, à partir du moment où j'ai eu des... mes premiers prototypes euh, qui tournaient bien, j'ai commencé à faire bah, le maximum de salons, euh, de salons possible donc euh, du contact humain c'est hein. tu... donc ouais. toi tu t'envoies
0: pas trop par par courrier t'envoies pas un, fait, 20, hein, je... 25 proto par enfin euh, tu l'envoies
1: pas à tout le monde en espérant qu'il y en ait qui te répondent c'est pas trop ta méthode je l'ai eu fait mais euh, non en fait ouais j'y crois pas trop Ça ça, ça a sûrement marché pour certains hein. non mais clairement au début peut-être qu'au début c'est plus facile parce que toi maintenant enfin maintenant Antoine Boza
0: c'est euh, c'est un nom c'est connu ça permet aussi ça, ça vous déporte mais il faut, faut re peut-être revoir avant Chabirinte où la, la situation est peut-être différente c'est peut-être qu'à l'époque euh, il fallait que tu fasses davantage tes
1: preuves on va dire tout simplement ouais de toute façon le enfin le premier jeu est le, a priori le plus dur à signer parce que euh, il faut quand même rencontrer les gens susceptibles de le, de le signer puis mine de rien enfin moi tu vois ça faisait pas très longtemps que j'étais dans le jeu donc il faut le temps de repérer quel éditeur fait quoi parce que même si euh, les gros joueurs sachent très, savent aujourd'hui très bien il euh, y, y a ça que j'allais dire c'est quoi mais,
2: euh, un, un, finalement c'est un petit milieu et puis bon non, non, non dans le fait d'envoyer le proto à 25 éditeurs. en général ça a aucun sens puisqu'on sait que sur un type de jeu en général il y a finalement très peu et encore moins si on se limite aux éditeurs français il y a très peu d'éditeurs qui vont faire un type de jeu. Finalement en général quand on en a trois c'est bien le, le bout du monde sur... Euh, si on a un gros jeu de, ce, de tel, tel type ben on sait qu'il voilà, y, y a très peu de gens qui vont faire ça et si on est un, sur un tout petit jeu ben, voilà on sait qu'il y a, a d'autres gens euh, qui... qui... Qui, qui vont, vont faire, faire également c'est game a... etc. et puis il y a le côté relationnel ouais comme tu dis c'est je pense qui, qui, est su, qui est fondamental en fait ouais
1: puis la, la grosse différence que tu vas avoir surtout quand tu débutes entre envoyer ton prototype et peut-être avoir un refus ou des fois des commentaires s'ils ont le temps la différence quand tu vas faire jouer ton prototype en, as, en étant assis à une table avec l'éditeur c'est que tu vas avoir des retours de professionnels quoi parce que bien sûr tu vas avoir des retours de tes testeurs qui sont plus ou moins objectifs pas forcément moi si je joue avec ma maman elle adore tout ce que je fais bien sûr même les plus mauvais mais le fait de jouer avec des éditeurs euh, voilà tu vas avoir un retour d'éditeur donc un professionnel et un retour aussi par rapport au marché où on va te dire c'est un jeu intéressant mais par exemple en ce moment ça ça va intéresser aucun joueur ouais, même si le jeu il va le trouver intéressant donc quatrième ça quand que là tu vas pas par courrier et, quoi. Par, et quand tu les envoies par par courrier ou par
0: enfin par mail euh, le retour de mail ils te font un, les éditeurs font un commentaire en général ouais, constructif ouais, ou c'est euh, très, très, très variable
1: hein. rare. faut tomber au bon moment au moment où ils ont le temps de te répondre faut savoir à qui t'adresser chez l'éditeur parce que bon si tu envoies un mail il y a contact à ouais, tel ouais. éditeur tu sais pas qui c'est qui va le lire D'accord. Donc c'est vraiment pas Et évident. Alors, Et puis comme 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 tu disais, enfin ils reçoivent 200 jeux, donc de toute façon ils ont même pas le temps, s'ils voulaient d'essayer tous les jeux. Toi tu fais le tour Et les là, salons, sur, sur les salons.
2: Comment ça se passe Et toi tu vas voir le, le gars sur le stand. Donc salon, on parle de on parle de quoi par exemple comme salon Parce qu'en France finalement on n'a pas de que ça. On alors est... ben bah, en
1: France, euh, moi celui qui a été le déterminant, moi c'est le salon de c'est le festival de, de Cannes qui a lieu cette dire, année plus, en mars quoi. Février, le moment, du 5 mars 3 ou 7 cette année, c'est un peu plus tard avant, c'était en février. Euh, voilà parce que là en fait euh, le gros avantage du, de ce salon là c'est qu'il y a une ambiance qui est pas trop speed contrairement à Esson où euh, moi j'avais essayé d'apporter des proto Romanesone maintenant j'en apporte plus hein, parce que tout le monde euh, court dans tous les sens et personne a le temps de jouer un jeu en fait par contre à Cannes t'as une ambiance qui est plus cool t'as la plupart des éditeurs francophones euh, en tout cas français au moins qui sont ouais, là même même, même tous je pense euh, même plus que ça euh, euh, il y avait il y a des auto ouais, éditeurs hein, il y a des l -l plus, euh, y a jeux abstraits il y a un peu tout et t'as surtout un off le soir qui a pris beaucoup beaucoup d'ampleur euh qui permet à de ouais, 3, ans ce Ouais, c'est moment là où tu es arrivé, ouais. Je suis arrivé à peu près en même temps que les sorts du off. qui est euh... Les éditeurs sont encore là ou c'est plus pour et faire juste, en Non, justement, il y a non, ouais, il y a, y a quand même des éditeurs et parce que maintenant en plus ils savent que il y a beaucoup de, de proto protos donc si tu une espèce ça s'autogénère. Voilà, il y a une espèce ça de dynamique du coup, il y a plus d'éditeurs qui viennent, donc il y a plus de prototypes, donc c'est la foire aux proto en fait. Voilà. Et maintenant euh, ouais, la voilà. canne le soir, c'est un peu la foire aux proto. sais que l'année dernière, tu avais facilement 30 à 40 prototypes ouais. qui tournaient en même temps dans la salle. Moi, j'y suis jamais je allé, mais c'est
2: vrai qu'en voir les photos, ça, ça paraît vraiment hallucinant parce que on euh... sait que effectivement, quasiment tous les auteurs ou les gens le savent que c'est là que ça va se passer. Les éditeurs sont là aussi pour pour fouiner, donc finalement, effectivement, il y a une espèce de creuset là qui, qui fonctionne à fond. Donc toi, c'est là c'est là-dedans là que ça s'est passé pour ouais, la voilà, euh,
1: les... que signé euh, notamment, c'est là où la première fois que j'ai joué avec les Belges de aux productions de Visu alors j'avais je leur avais envoyé un proto à l'époque c'était Anabi donc rien à voir avec leur ligne éditoriale tu vois bon ils avaient pris le temps quand même de me passer un coup de fil alors qu'on se connaissait pas pour euh, me parler du jeu et me faire un retour bon c'était pas du tout dans leur ligne éditoriale mais euh, voilà on s'est recroisé je les avais fait jouer à Ghostories euh, à la cafette euh à Cannes, c'était pas off. Encore, c'était à la cafette à Cannes, mais euh... et du coup, c'est vrai que maintenant, j'ai tendance à. Ça fait vraiment.
0: Euh, je te fais tester un, avec mes bouts de carton là, là, sur un coin de sur... table, à ah, la ouais, cafette un... entre ouais. deux cafés. Regarde, j'ai un petit truc à te montrer. J'avais un joueur de jeu en société
1: avec moi. Euh... Sous le manteau, je peux te montrer un petit jeu. Mmh. C'était ça. Ouais, mais ils sont. Il, est quand même... Il y avait qu'un des. Il y avait que Cédric. Hein. Il y avait pas Thomas. Est... Mmh. C'était avec un des membres de jeu en société qui vient à Cannes. Voilà, Mathieu que je salue aussi parce qu'il va écouter l'émission, je pense. Voilà. Et ça du salut, coup, Mathieu. je leur ai fait jouer une partie sur un vraiment sur un coin de table, mais voilà, Cédric était reparti. Donc Cédric. Et, et reparti avec la boîte du prototype c'était à Cannes ouais.
2: et ça c'était ton premier c'est le premier proto peut-être que tu avais qui avait intéressé des gens
1: de ouais de mémoire en visuel comme ça où l'éditeur ah. me dit je pars avec la boîte il me semble que c'était le premier ouais. donc avant voilà. Chabirint
2: en fait c'est paru après
1: euh, alors Chabirint c'était aussi sur un salon c'était ça s'appelait la GameCon c'était la première GameCon ouais, c'était a... quand même antérieur il y en hein. a eu que deux voilà. je crois d'ailleurs où j'ai pu faire jouer Mathieu Despneux qui était là et notamment Bruno Fedouty qui s'était retrouvé un peu à la table avec moi. Alors je dis c'était mon un des tout premiers proto, tu te retrouves avec un éditeur, euh, c'est pas forcément facile de présenter ton jeu, puis à côté de toi tu as Bruno Fedouty donc euh, qui est quand même un peu un personnage emblématique du jeu français on va dire. Important. Le, oui, tout le tout pop. Ouais, ouais, on peut dire ça quoi. Du coup, tu te retrouves à faire ta petite démo entre un éditeur et Bruno Fedouty donc bon c'est un peu ouais, ça... Ça, ça fait quelque chose quoi et puis euh, pareil là Mathieu Despneux avait été a bien accroché euh, était reparti avec le prototype donc euh, voilà mais là encore tu vois pour les deux jeux c'est euh, deux visu en jouant moi-même avec c est c est les c'est des gens que je connaissais salons, pas enfin, du tout avant c'est des gens que je connaissais pas à l'époque alors toi que j'avais croisé parce que bah, sur les salons tu vas aussi pour jouer ouais. pour boire un coup et tout puis pour pas que, croiser euh,
2: Mathieu sur un salon c'est faut vraiment
1: il est grand il est partout donc du coup euh, je les avais on s'était dit bonjour poliment on avait peut-être joué un jeu ensemble puis bon tu dis j'ai un prototype est-ce que je peux vous faire jouer là c'était des jeux courts donc facile. Bien sûr, si tu viens avec un jeu de 3 heures, c'est un peu plus difficile de et faire jouer ça. Surtout avec un Mathieu, t'as aucune chance. Oui, surtout avec Mathieu, oui. si tu viens avec un jeu de 3 <rire> Il n'y a heures. pas de chance qu'il accepte. Donc voilà, et en l'occurrence, c'était aussi sur un salon, c'était à la GameCon, ouais.
2: Donc là, il prend le truc. Voilà, là, produit, il part et... aussi avec
1: le prototype, ouais. Là, j'avais fait bosser. Alors, c'est pareil, j'avais des illustrations à l'époque. Alors maintenant, je ne le fais plus du tout, mais à l'époque, j'avais tendance à me dire, il faut que mon proto soit joli pour que ça marche. Donc là, c'est un copain qui faisait de la BD, qui m'avait fait des illustrations, pour des je belles. D'accord. C'est lui qui a fait le jeu finalement.
0: Et voilà ça ça peut aider sur les premiers protos en fait alors on a, on a parce qu'on souvent on a tendance à dire ouais les éditeurs de euh, toute façon ils regardent pas ils auront ils, ont, ils vont faire appel à un illustrateur final donc pas besoin de pas besoin de se casser peut-être que si on n'est pas connu ça vaut le coup quand même de faire des, un truc qui donne un peu plus envie euh, pour les premiers protos, quand on n'a pas un nom encore très connu, non alors, mais dans le... tous les
2: cas, tu vends un truc quand même, donc ouais, euh,
0: plus ouais, c'est ouais, agréable. Euh... Je suis pas en sûr fait. en fait. Moi, si j'essaye de être... faire des
1: jolis protos, ça va être plus pour faire jouer les joueurs en fait, les... pour trouver des testeurs, pour attirer, si tu veux, des ouais. testeurs, le, le chalant en fait. Parce que l'éditeur lui, il sait faire abstraction. Tu peux ouais. lui présenter ouais. un truc moche, c'est son boulot, il sait très bien, il sait projeter D'accord. Euh, voilà. les, les joueurs, Quand ils te disent, je veux vous faire essayer un jeu, que tu sors un truc tout moche, les gens vont dire, ah c'est tout moche, donc ça doit être tout nul. Donc, donc, moi, j'essaye de faire des trucs pas forcément jolis, mais propres minimum, pour quand tu fais jouer alors quand tu joues avec ton cercle de joueurs à toi pas de problème quand tu essayes d'aller en salon et de faire jouer pour avoir des nouveaux retours c'est bien d'avoir un truc propre pour voilà pour pas qu'ils disent oh là là mon dieu des bouts de papier déchirés marqués au crayon papier tu passes pas la soirée à
0: tu es pas obligé de donner des billets en fait pour que pour que les gens acceptent l'éditeur lui je pense qu'il fait là il fait le par rapport à tes jeux on voit bien qu'il y a une et une certaine féerie dans tes jeux enfin il y a vraiment des thèmes qui sont très très marqués la première émission on avait donc euh, Thomas Coe qui nous parlait euh, alors les, les jeux historiques sont, sont extrêmement bien bien ficelés mais il y avait un côté euh, très très technique dans le développement du jeu avec euh, il nous parlait de, de fichiers Excel de il réfléchissait pour que le jeu soit parfaitement euh, équilibré et rodé par rapport à ça par rapport à tes testeurs c'est plus quoi c'est plus sur, sur du ressenti où il y a également un développement extrêmement
1: technique sur les détails de jeu en premier lieu ça va être le ressenti quoi la technique va arriver euh, va arriver quand même plus tard dans le développement bon sachant que moi je fais pas de, vraiment des jeux on va dire hystérie entre guillemets donc il a oui, pas une partie vrai. la partie mathématique dans mes jeux est quand même plus réduite quoi donc euh...
2: c'est ce que j'allais dire ouais, ouais sur les sur, sur... les sur ceux qui sont parus en fait c'est plutôt un, des jeux de de taille Petit moyen, ouais, à, y a part pas ghost, de... à part Ghost heure,
1: développement. Un peu est, qui est un très ouais. gros développement sur ouais. qui, a pris, qui a pris beaucoup plus de temps à développer, Il n'y
0: a, a qu'un jeu de plus d'une heure, c'est celui-là. Les autres sont tous euh, plus courts, euh, voire nettement plus courts. Mais par exemple, sur Pocket Rocket, bah, pour le coup, on voit vraiment qu'il y a une mécanique qui est centrale. C'est-à-dire qu'il y, qu y a un moment, il, un moment où il faut réfléchir au nombre de bases. Donc, c'est un système de fusée avec des, ba des bases, euh, euh, des, je sais pas, tronçons, le, des tronçons, ouais, et puis une tête de la fusée. Là, là, ça doit demander de bien réfléchir à, à combien, pourquoi, etc. Et même sur euh, même sur le développement d'ailleurs aussi de, de Ghost Stories. T'as des cartes qui génèrent de nouveaux fantômes. Donc il y a des, en gros on est attaqué par des fa un village est attaqué par des fantômes. Il faut se défendre contre ces fantômes. Il il y a des cartes qui Lorsqu'elles arrivent en jeu, font venir de nouveaux fantômes. Tout ça, ça doit être quand même réglé de manière, euh, de manière un petit peu fine, si on veut que le jeu, le jeu soit
1: jouable tout simplement.
2: Ouais. Mais c'est une histoire intéressante, je crois. Uh, Ghost Stories n'était pas forcément un jeu collaboratif. Ouais, alors c'est un, un ça. peu, oui, c'est ouais. ouais. ouais,
1: pareil, ça fait partie des premiers photos que j'ai fait. Donc les, tous les premiers photos que j'ai fait ont mis beaucoup plus de temps en fait d'arriver à maturité. Maintenant, c'est que tu, avec l'expérience, tu gagnes du temps. Et uh, Ghost Stories, au tout début, c'était pas un jeu coopératif du tout en fait. Donc on avait déjà des plateaux individuels, mais en fait, fallait envoyer les fantômes plutôt chez les autres les et fois, en tuer un maximum pour soi en fait. Et c'est euh, je suis arrivé à un jeu qui était terminé, euh, qui était, on peut le dire aujourd'hui, qui n'était pas fabuleux, mais qui, mais ouais, qui je tournait. Me et puis, par contre, j'étais bien conscient que c'était que j'avais fini le développement, mais que le jeu, en gros, n'était pas très sexy, quoi, pour dire les choses simplement, quoi. Et puis, euh, j'ai commencé à chercher des pistes euh, bah, pour essayer d'en faire quelque chose de meilleur, quoi, en fait, hein. donc de remettre un peu les choses à plat. Et notamment, il euh, y avait donc il y avait déjà les quatre plateaux, et il n'y avait rien au milieu, en fait. Le, le milieu il n'y avait pas pas le village, de village. Voilà. Et j'ai commencé à faire un premier système, c'était toujours coopératif avec des tuiles au milieu qui permettaient de faire des actions en gros. En compétitif, toujours... toujours pardon, excuse-moi, on mm -hmm. était toujours en compétitif quoi. Ouais. Et puis un de un de mes testeurs à un moment euh, qui a genre mais sur le, enfin sur le ton de la conversation, c'était euh, Bruno Goup, que je le salue aussi, qui teste beaucoup de mes protos, qui a dit euh, mais en fait, ça serait pas pas, ça serait pas intéressant de faire un truc coopératif avec ce avec ce machin là. Et puis, sur le coup, j'ai fait, ouais, peut-être, quoi. Et puis, le soir, en y repensant, j'ai fait, mais oui, mais bien sûr, en fait, c'est, c'est ça qu'il faut faire, il faut que les tuiles du milieu, on, on se déplace là-dessus, et que, faut que ça soit coopératif, comme journée on encerclé, c'est évident. Alors, est, ça, je trouve ça génial, ouais, c'est vraiment une, une super leçon,
2: c'est de dire, euh, voilà, j'ai, j'ai un jeu, j'ai, j'ai, j'ai mon idée, j'ai poussé le truc, je fais, j'ai, j'ai mon proto, je suis allé jusqu'au bout du proto, euh, ça là, là j'ai un jeu, j'ai un jeu, mais c'est pas super sexy, et je pense qu'en fait, euh, 99% des gens vont s'arrêter là, parce que alors, finalement, le jeu est fait, il fonctionne, je dirais. Ouais, ça tourne, ça s'arrête. Et toi, là, à ce moment-là, tu t'arrêtes, tu dis, bah non, le truc, finalement, c'est pas super sexy, et il faut, il faut relancer, il faut relancer la machine. Et je pense que c'est une qualité qui est déjà super rare, parce que je veux dire, c'est c'est déjà, investi beaucoup de temps là-dessus. Et quand ça fonctionne, quand ça fonctionne, on s'arrête. Et je trouve que c'est, super fort de se dire, voilà, derrière, ça, c'est, pas, c'est pas assez bon. C'est quand même un, c'est quand même un truc, je pense, qui, qui est vital. Je suis d'accord
0: avec Olivier, là, c'est une grande, c'est une grande force de pouvoir dire, euh, parce qu'on met de l'amour propre dans son jeu, on développe, c'est un peu... Il y a l'idée de bah, ouais, notre bébé. Moi, coeur, arrête, hein, dit, et, clair, ouais. et puis, il y a on s'arrête, on dit... Et puis, tu t'es dit, « C'est pas suffisant. » Euh, on, on, enfin non pas on repose tout mais on réfléchit depuis le départ s'il y avait pas une erreur dans les fondations au départ parce que c'était ça finalement de passer d'un tu veux dire
1: on repose tout il faut tout mettre un plat à un moment euh... et on repart et on fait un truc euh, différent et du coup qui est qui
0: est, qui est excellent ce
1: que dit Olivier est complètement juste et ce qui est important aussi qu'il faut rajouter c'est que ça vient tu vois d'un détesteur qui à un moment dit mais mais si euh, c'est lui qui a bien à un moment ouais. il a dit il l'a dit sur le temps de la conversation mais est-ce que ça serait pas plutôt coopératif quoi j'y ouais. avais qui... pas pensé j'y aurais il... jamais pensé le ouais. je n'existerais pas si à ce moment-là, il m'avait pas dit. Mais tiens, là, je ouais. vois que tu t as changé ça. Est-ce que ça serait pas cool Il ouais, y a le gars qui
2: dit. Et puis, comme, comme dit Fred, il y a le gars qui a pas l'amour propre aussi de se dire. Bah voilà, l'idée, effectivement, il elle, est pas, elle, de... elle est pas ouais. débile. Et puis, euh, il faut quand même essayer le truc derrière. Et parce que c'est vrai, que et ça, c'est pas facile. Quand je on
0: pense. montre un proto, enfin, quand les, les, les auteurs montrent un proto, il y il y a un nombre de retours. Euh, incroyable, mais qui, qui partent un peu dans tous les sens il faut la, la grosse difficulté sur un proto c'est de savoir de prendre les bonnes idées en fait parce qu'il y a, y, a, y a en général on nous dit à peu près 200, 200 000 remarques dont certaines qui sont vraiment très fondées d'autres qui sont difficile à mettre en place tout bonnement en par rapport au mécanisme ou au thème éventuellement et du coup il faut arriver à prendre au milieu de la discussion comme ça de dire tac celle-là c'était peut-être l'idée qu'il nous fallait indépendamment des autres parce qu'on imagine bien que c'était pas juste cette phrase et qu'il y avait un paquet d'idées qui sont venues et juste celle-là tac le rendre coopératif c'est la bonne idée peut-être c'est peut-être un truc
2: aussi qui t'aide beaucoup à un autre niveau je dirais au niveau des éditeurs parce que j'imagine pareil l'éditeur c'est aussi son boulot de dire ben voilà je reçois un proto même si je sais que il a été bossé dessus, lui, le éditeur, il son boulot c'est de vendre le truc, donc forcément il va demander des, des modifications, et à la limite, même je dirais, même si tout lui va bien, il va quand même en demander, parce qu'il faut qu'il fasse un peu du boulot, quoi. Et donc, non, mais je pense que pour, pour eux, c'est quand même super agréable aussi, peut-être, d'avoir quelqu'un qui est réceptif à, à, à ça en, à, en face, et ça m'amène à la question, est-ce que justement, systématiquement, tu vas prendre toutes ces, toutes ces remarques en considération, ou est-ce que des fois, il ne peut pas fonctionner comme ça, comment ça se passe C'est un, un dialogue, ça va dans un sens, dans, dans les bah. deux
1: Déjà, tu as une partie des remarques où tu vas, voilà, soit ça va pas correspondre à ta vision du jeu, donc de toute façon, qui serait, voilà. tes remarques sont peut-être légitimes, mais qui vont pas correspondre à ton...
2: Tu voulais
0: dire des développeurs ou des éditeurs, toi?
2: Non, non, ben, qui sont, euh, bon, des éditeurs, moi, je pense que ah, c'est le gars hein, c'est le, le, gars qui le va jeu, sortir. Le jeu, la le fin, tu l'as envoyé à lui...
0: un éditeur, il l'a signé, maintenant, et, alors, voilà, euh, il ouais, l'a semi-signé, ou ou il l'a c'est lui qui va faire le chèque, quand même, à la fin. Alors là ils oui. font un, ils font des remarques ça se passe y a quels jeux qui vont qui vont pas est-ce qu'il y a des jeux qui ont pas mal évolué par rapport à ça lesquels parmi les
1: bah, euh, pour rester sur sur Stories, euh, moi quand j'ai présenté le donc le fameux l'anecdote que je racontais à Cannes tout à l'heure euh, quand j'ai présenté le jeu j'avais déjà fait plus d'une centaine de parties donc déjà un, un nombre d'heures assez conséquent enfin c'est sur le jeu quoi et euh, voilà, bah pour raconter, il y en a pas mal qui connaissent le jeu. À l'époque, il y avait pas encore les houfings, il n'y avait pas des espèces de boss de fin de niveau. Ça, c'est euh...
2: exactement ça. C'est un truc pur jeu vidéo là. Ouais, c'est un truc pur jeu vidéo. Hein, mais
1: je revendique complètement les, mes, mes, mes inspirations, il n'y a pas de souci. Et euh, ouais, bon, c'est aussi la force de, des gens de chez Productions. c'est que je vais le dire gentiment, mais c'est des malades quoi. Donc, ils, ils jouent, ils font 300 parties euh, des jeux, ils cherchent, ils poussent vraiment les, les jeux à fond, donc ils t'obligent en fait à dépasser. Euh, l'endroit où moi quand j'ai pr présenté le jeu j'étais toi j'étais satisfait de mon travail quoi j'avais déjà tout changé c'était pas un coopératif c'était devenu un coopératif j'avais fait mes 100 parties sur la version coopérative j'avais bossé comme un fou j'avais coupé déchiré du papier à tour de bras ouais mais t'es tombé là, en il... face des plus grands fans ouais, du monde voilà, des, ouais. chers des anneaux de lecnisia ouais, euh, ouais, eux, eux c'est des malades voilà, coopératif de... ils avaient déjà des ordres de et du coup ils m'ont dit euh, bon on adore le jeu vraiment on a joué une partie on était prêt à, à le faire mais euh, voilà maintenant faut commencer le boulot en gros ils m'ont dit quoi, là ouais tu l'as un peu tu fais pardon il est bien ton premier proto ton premier on va sympa, ouais. <rire> ça fait un peu bizarre au début bon, après tu t'habitues quand tu les connais mais, euh, donc il y a eu encore un boulot euh, de développement qui était euh, monstrueux sur Ghost Stories hein, donc les Wu -Feng, tout ça, ça y était pas il euh, y avait plein de choses qui étaient pas euh, les,
2: versions, euh, les versions en moins de 4 joueurs, les versions solitaires ouais, il n'y avait pas le
1: solitaire, il n'y avait pas les plateaux recto-verso moi bêtement, j'avais fait qu'un seul côté de plateau Ils m'ont dit, ouais. bah non, t'as un verso, il faut que tu nous trouves des nouveaux pouvoirs pour ouais. mettre de l'autre côté au boulot quoi. Enfin, donc il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot Bon, c'est un des jeux sur lequel il y a eu le plus de boulot de toute façon quoi
0: Ok, et euh, alors toujours par rapport à ces, pr ces protos, on a, on, a, on a parlé de pas mal de questions qu'il y avait sur le forum de TrickTrack, on nous demande aussi combien il te reste de protos
1: dans les cartons, qui okay, n'ont pas trouvé d'éditeur pour l'instant on va dire. Ben, des, pas mal, en fait moi je travaille un peu bizarrement, hein, je suis un petit peu chaotique, je travaille sur plein de choses à la fois, et puis des fois je vais laisser un proto euh, sur la sur l'étagère pendant un an, euh, deux ans, donc euh, du coup j'ai pas mal de protos dans les cartons, mais à différentes têtes de, différents stades de développement. Voilà, ouais. Donc là, je dirais que, en proto abouti,
0: t'as rien qui est, qui n'a pas trouvé pour l'instant, qui n'a pas trouvé chaussure à son pied. Éditeur à son, euh, son, ouais, son, si son, si son pied. On
1: va dire j'en ai un là, sur, que, que je viens de ressortir du, du placard en fait, donc, qui était déjà bien abouti euh, voilà. avec des monstres. Ouais.
0: D'accord. Et qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune, un jeune créateur pour se faire connaître Alors imaginons, euh, moi je suis euh, Frédéric, j'ai jamais fait un jeu, j'ai un, un proto qui me semble pas mal. Qu'est-ce que je fais
1: je vais à, je vais à Cannes du coup je vais à Cannes au off et je fais tourner c'est ça le voilà j'ai j'ai envie de dire si t'es français si t'as qu'un salon à faire où tu veux montrer ton proto faut moi je ferai Cannes quoi il y en a d'autres il hein, y en a plein des très sympathiques d'accord c'est plutôt je, salon hein toi, tu... je trouve que Cannes est vraiment euh, vraiment bien pour ça quoi après euh, ce que je dis je sais plus je sais qui m'avait posé la question je dis l'important c'est pas de te faire connaître toi parce que euh, les visiteurs quelque part ils s'en fiche hein, c'est pas toi qui vends hein. enfin Sauf, cette, effectivement cette tu t'appelles mais c'est fait connaître ton proto si ton proto a quelque chose qui se que dénote que tu... euh, le bouche à oreille à Cannes off euh, les gens vont dire ah ben j'ai joué à ça c'est rigolo, puis il suffit que t'aies l'éditeur à côté qu'entende ça. et il ouais, va En fait, me...
0: ce qu'il faut, c'est venir avec plein de copains. On ne dit pas que c'est nos copains. On, les essayer, on ouais. leur dit, tiens, machin, viens jouer à ce jeu. Et ils disent, ouais, c'est formidable, c'est ça les... Et ils essayent on essaie d'amener un, si un, un si j'ai
2: pas essayé comme ça mais peut-être que ça marche je sais pas et les concours créateurs style ben suite Boulogne ouais, non, en particulier on
1: en a pas parlé moi j'ai fait euh, les euh, j'ai fait Boulogne euh, les deux avec mes mes premiers jeux hein, donc des jeux pareil qui sont sortis il y en a un qui est pas sorti donc le il y avait Hurry euh, Cup l'avais fait à Boulogne et même l'année d'avant j'ai fait un jeu qui est encore pas sorti là on parlait des, des durées de développement c'est un jeu que j'ai fait euh, il y a très longtemps euh, Boulogne est, est un super exercice pour ça parce que Boulogne y a l'avantage de te mettre euh, la pression quoi, parce que à Boulogne as des deadlines quoi il faut que envoies la règle avant Février, voilà, faut ouais. que t'envoies le proto avant machin. Et ça, c'est pas mal parce que ça t'oblige à bosser sur t'as ton... ouais. Ouais, voilà, le, ouais, le coup de pied aux fesses, donc ça, c'est vraiment bien. Et puis tu sais que tu vas être jugé, donc tu euh, t'es euh, sûr d'avoir un retour du jury. Retour en plus. Ouais, Alors qu'il vaut ce qu'il vaut, il sera peut-être pas toujours ouais. exceptionnel. Hein. Je, moi, j'ai fait deux fois, donc je peux pas vraiment juger. J'ai eu des résultats plutôt intéressants. Tu l'as gagné, gagné, non, les deux fois, j'ai été, j'ai en finale. J'ai eu deux fois la finale, mais tu vois, c'est pareil, les jeux ont tellement changé entre leur version éditée et la version de Boulogne que.
2: Takenoko, voilà. d'accord. On parle
1: du Japon qui doit sortir. Le, en 2010 et l'autre truc qui est très bien avec Boulogne c'est que t'as quand même une grosse communauté des créateurs francophones qui du coup partagent leur expérience sur internet sur euh, j'ai envoyé mon jeu oh là là faut que je me dépêche euh, et du coup t'as une espèce de locomotive euh, Exactement. qui est vraiment super intéressant en fait, c ce, c est, c est ce, ce qui est marrant euh... c'est que du coup parce que les éditeurs ont
0: finalement des, des deadlines qui sont euh, en gros euh, Nuremberg et Essen, Ouais. et du coup les, les auteurs ont finalement leur propre deadline avec euh, avec les concours de jeux où justement eux-mêmes eux doivent eux s'imposer des, euh, ouais, euh, les des les salons des, des, c'est les, les sa ce salons pour
2: les les salons mais finalement en france les, les, les salons euh, la ça va être important il y, y a vraiment quoi. ça y a le, maintenant on va y avoir le bon il y avait la GenCon con qui apparemment ça va ça disparaître il y a certains monde du jeu euh, plus ou moins à la place si j'ai bien compris comment ça va se passer
1: il ah, a le salon du jeu ouais, je sais, il y a le, le une... monde du jeu c'est deux choses le, différentes le monde hein. du jeu qui sont les deux salons de, de paris en fait qui sont bien ah, qui voilà, sont après, euh,
2: après le, le très gros salon là il y en a en début janvier je crois qu'il s'appelle le, le salon de je sais pas de, de, de l'enfance tout ça ou en général tous les éditeurs mais ça, je crois que c'est un salon très pro donc il n'y a pas de cravate il n'y a pas que ça son cravate son proto et son T-shirt a pas mal. il y a une multitude de, de mini festivals. Bon, il y a eu des gros, des grosses choses à Bourgoin il y a deux ans. Toulouse aussi, a... cette année, ouais, Toulouse, voilà mais c'est déjà de je dirais de deuxième peut-être de deuxième importance il y a vraiment des, ben, des très gros il n'y a ouais. peut-être que Cannes et puis un, un salon parisien qui change plus ou moins d'une année sur l'autre et encore
1: si tu peux pas tous les faire ça prend quand même du temps de faire les salons ouais. et tout c'est vrai que, ça, que as intérêt à faire les plus gros bah, pas parce que c'est les plus gros mais ça forcément c'est là où tu as le plus d'éditeurs présents donc as le plus de chances de faire non, jouer ton cas. jeu à des éditeurs hein, non mais je pense à
2: ça parce qu'à Grenoble typiquement si tu veux présenter tu restes qu'à Grenoble tu veux voir un éditeur tu ne vas voir personne tu vas voir il y a Asmodé, en général il y a une personne il y a Nicolas qui descend peut-être une fois une fois par an ou deux
0: c'est pas fK qui a à Grenoble, enfin ouais, dans, dans la, la région, dans, oui. dans la dans la vallée. ouais il y a on a il y a un éditeur. Je crois c'est ceux qui faisaient euh, Bonjour GFK, Robert, JFK
1: euh, Ah d'accord. Ça euh, ah, ouais, Tout ça, ils sont, ils sont ils sont ils sont du coin aussi. c'est enfin, bon,
0: ouais, c'est c'est très c'est très tout, ciblé. On va de dire. toute façon,
1: il faut que tu sois prêt à investir du temps et à sortir de chez toi. Enfin, je crois, Enfin, ouais D'ailleurs, tu disais il y a pas mal d'éditeurs. Alors, je voulais revenir là-dessus.
0: On va essayer de voir un petit peu maintenant ton ton parcours d'auteur. Là, j'ai sept jeux
2: est-ce que je peux euh, sur les sur, sur, les ouais, protos, as sur les as protos, une idée et aussi sur un, sur un sujet qu'on a idée parce que on on, euh, on on a parlé là du site auteur de jeu ah, oui. euh, comment est-ce que comment est-ce que ça s'est fait parce que finalement tu te retrouves sur ce site avec tout avec tous ces gens donc les deux Bruno euh, Serge Budo. Des gens euh, quand, plus quand vieux que moi tu veux euh, dire, tu non, dire non non hein. co comment est-ce que ça s'est fait de rentrer parce que là finalement c'est un peu rentrer dans, dans le milieu un peu par la par la grande porte comment est-ce que ça puisse faire connaître ces gens ben jusque je sais aujourd'hui ben tu as ton premier jeu qui est, qui est paru avec euh, avec Bruno Fedutti. Je sais que tu as fait au moins des protos, voire euh, des futures éditions. Ben, avec chacun d'entre eux finalement, euh, autant Ludovic, Bruno que ouais, que Serge. Bien. Comment comment ça se passe ça?
1: Le premier que j'ai rencontré dans la bande c'est euh, Bruno Catala pour la bonne et simple présent qu'il est venu présenter euh, au club jeu en société les chevaliers de la table ronde euh, Ça c'était génial Alors euh, à l'occasion ouais. de la sortie on avait fait une soirée spéciale où ouais, tout, tout le monde jouait bien. à chevaliers de la table ronde Il avait amené 5 a... ou 6 boîtes voilà. qu'on avait fait On, on avait tout joué en fait à ça, de personne. Même
0: la... en amont il avait amené 100 fois Niloa une première fois Oui mais j'y étais, étais pas À l'époque t'étais pas encore à en société ouais. Et après donc il avait refait une soirée avec les chevaliers de la table ronde
1: et du coup, euh, donc on a joué à de la table ronde. Euh, voilà. Et du coup, là, c'est vrai que moi j'ai discuté avec un peu avec Bruno et je lui ai dit, bah voilà, moi je, bah, je fais quelques jeux, quoi. Donc je vais commencer à, bah, à le faire jouer. Puis on a, du coup, on a sympathisé. Il m'a donné des, des retours bah, super intéressants parce que forcément, il a à son actif, il a, a commence à avoir quelques jeux. Je sais pas combien, mais il en a un paquet, ouais, quoi. Ça,
2: ça fonctionne bien. On, on voit bien voilà. A, ouais, et puis, on comment ça fonctionne. Et,
1: ouais. et du coup, euh, bah, c'est quelqu'un de très très sympathique, hein, de toute façon. Donc on a bien sympathisé. Il m'a donné des premiers retours. Euh, voilà. C'est après, du coup, je l'ai recroisé sur des salons. Et ben, je, il m'a présenté à Serge aussi euh, Voilà C'est vrai que c'est des gens assez ouverts quoi. C'est pas eux, le Star euh, voilà. non plus quoi. Voilà, voilà, ouais, voilà. Ouais, Moi ouais. pour avoir fait un peu, gravité un petit peu dans la BD et dans la littérature jeunesse. Le jeu est vraiment un milieu où les gens sont quand même accessibles, bah peu, donc c'est font... un petit milieu. Encore, ouais, c'est petit, puis les gens sont quand même, voilà, ils sont là parce qu'ils aiment jouer, donc c'est des gens qui sont assez faciles d'accès. Donc euh, que ce soit Bruno Catala ou Serge Lager, parce que c'est les deux premiers que j'ai rencontrés, euh, c'est des gens qui sont pas avares de conseils, qui sont prêts à jouer à ton jeu, à te faire un retour, à discuter, qui ont toujours un, du temps à t'accorder. Puis moi, c'est des gens, voilà, qui euh, bah, qui sont pas étrangers euh, à ma présence dans le milieu aujourd'hui très clairement, quoi. Et étonnamment, c'est le, le premier à qui tu sors un jeu, c'est Bruno Feduti tout à fait, je l'ai rencontré un peu après, mais pareil sur un salon, un bourgoin joyeux, il est venu une année et du coup on a joué, c'était attaquer Je me souviens très bien de la partie. J'ai joué avec Bruno Catala, Bruno Feduti et Pierrot. Euh...
2: Et il avait fait des commentaires d'ailleurs, si je me souviens bien de sur, ce, sur cette partie euh, avait, sur son il, site, il avait, il avait fait, un fait une, page, euh, euh, une page dessus. Ouais, ouais voilà. Ouais, Donc là pareil,
1: hein, moi c'est pareil, tu te retrouves à la table avec Bruno Catala, Bruno Feduti à présenter ton proto. Bon, euh... faut pas merder. Ouais, tu dis merde. Ouais. <rire> <rire> bon Bruno Feduti, moi je jouais, je jouais ces jeux à l'époque où ouais, j'étais pas grand quand je jouais à ces jeux. Ça fait un moment qu'il est là. Et euh bah ouais pareil, c'est des gens accessibles donc ils te font des retours du à partir du moment où tu es prêt à, à les écouter, c'est vrai que moi j'ai appris plein de choses, euh, j'ai appris plein de choses euh, par leur biais quoi. Et on en est venu à travailler plus tard mais Et c'est à ce moment-là qu'ils te proposent de, de participer à leur forum. Parce
0: qu'au départ c'était un euh, petit peu plus tard mais euh, ouais ouais. Parce qu'au départ le, si je me souviens bien l'historique c'était le, le forum de Bruno Feduti, il avait plus ou moins proposé donc à, après à Serge Laget et Bruno Catala de s'y associer également, ils étaient trois hein. et après ils Serge ils, et Bruno, verts, hein. ils avaient un ils avaient un
2: ouais. site un peu limite bancal, je pense qu'ils avaient, avaient fait leur truc et puis après le n'est plus tellement un jour parce que c'est voilà, pas c'est pas leur boulot non plus. Si j'ai bien compris Bruno, il y a quelqu'un qui bosse le avec Bruno fait d'outils a eu ouais. quelqu'un qui s'occupe de son site qui a, qu il a fait, sa qui a fait nouvelle, main, sa ouais. nouvelle mouture qui a fait ça un peu un peu bien et puis je pense qu'il a dû faire après l'intégration oui, de tout le monde au
0: fur et à mesure. Et donc du coup, il y a eu Ludovic Beaublanc et euh, progressivement ouais et ça se passe comment quoi il t'envoie un mail il te dit euh, si
1: tu veux euh, si tu veux tu participes avec nous eh ben en fait euh, bah ça s'est fait à, à un peu naturellement tu vois j'ai euh, j'ai continué à faire des jeux on a commencé à parler à échanger des idées à avoir des un peu des projets qui se dessinaient et puis ils m'ont dit bah écoute euh, nous on a on a ce site là où on répond aux questions sur sur nos jeux toi qu'il y a des jeux qui sortent si tu veux c'est utile ou pas selon toi cette participation euh... parce que t'as un site déjà parce que ce
0: qu'il faut dire aussi c'est que t'as un site donc comme on le disait ouais tout moi j'ai un site mais sur le perso, site tu vois il y a je... pas de forum, ouais, donc,
1: pas de forum. forum. moi c'est juste un site c'est une galerie quoi je présente euh, mes travaux donc euh, mm -hmm. voilà notamment tu vois par exemple euh, la chasse aux monstres c'est un éditeur qui a vu le petit pitch sur mon site, donc, Christian du Scorpion Masqué, qui m'a dit, oh ben, le pitch m'a donné envie, envoie-moi le proto. Donc, c'était, c'était l'objectif du site. Ça a marché que pour ce jeu-là, mais bon, tu vois, ça a quand même marché déjà ça, pour ouais. ce, pour ce jeu-là, quoi. Et du coup, moi, il n'y a pas de forum, donc c'est pas un espace de discussion. C'est pratique euh, pour préparer l'émission
0: aussi, ton site. Voilà, ça a ouais, deux C'était en fait express, c'était pour la radio des jeux. Ouais. Euh, les... Et du coup, ouais, donc là, le, le fait qu'il y ait un forum, ça te permet de répondre à d'éventuelles questions sur les
1: sur les points de règles. L'idée à la base c'était de répondre aux points de règles. En fait, il se trouve qu'il y a beaucoup de points de règles qui sont discutés avant même qu'on ait le temps de réagir, euh, notamment sur Trictrac, parce que on est, on peut pas être, on peut, on peut pas réagir aussi vite que les joueurs qui sont des passionnés, hein, parce que malheureusement, on n'est pas tout le temps euh, tout sur le temps rit. là pour répondre. L'objectif, quand j'ai rejoint aussi le donc le auteur de ce qu'on appelle auteur de jeu, ça pas vraiment de nom, on va appeler ça auteur de jeu, c'était qu'on essaye de proposer. On a essayé de le faire, c'est pas très les régulier. Dossiers, euh, voilà, on essaye de proposer un dossier en... Oh. Répondant à une question sur le il la deux, création Il y en a eu, en a eu deux, eu
2: deux eu... je crois, que maintenant deux trois. ou trois. Oncle trois. c'était super intéressant, effectivement, vous voilà. la même réponse. L'idée, c'est d'avoir une
1: question sur laquelle on se met d'accord, et de répondre euh, tous les cinq euh, enfin en même temps, chacun de notre côté, et en comparant euh, nos points de vue. Donc on le fait euh, malheureusement, c'est pas peu. mensuel. Hein. On aimerait bien, mais on n'a pas le temps. Mais on essaye de le faire euh, quand on peut. Donc là, le troisième est en préparation. Je devrais être en train de finir ma ma pige euh, en ce moment, <rire> mais j'ai pas j'ai pas eu le temps avec les fêtes. <rire> Bonne
0: année. <rire> Ok. Alors et récemment, c'est quoi le dernier jeu que t'as joué qui t'a vraiment euh, bien plu Parmi
1: ce qui est sorti récemment, on va dire. Dans, dans les jeux de cette année, il y a ouais. Dungeon Land qui m'a vraiment, qui m'a vraiment plu. Après ah, une première, après une première impression mitigée. qui avait avec des sous à sa, sa sortie, ouais.
0: moi j'étais allé dans ma boutique préférée, j'avais demandé des Dungeon Lords, il en avait commandé 20 il m'a dit c'est parti en quelques heures. Moi j'ai bêtement, j'y suis allé dans la semaine, tu vois. Après, Genre, il, il, soit <rire> <à la> musique, <rire> il y a Electric Trac TV. Et... Il y avait plus rien après. C'était terminé, on pouvait être introuvable à cause de toi. J'ai pas eu ma, ma boîte et je l'ai toujours de, pas d'ailleurs Oui, je te tiens personnellement responsable. Non, faut que tu me donnes une boîte. Ça... <rire> D'accord, ok. Ouais, donc je, alors, je, je te disais tout à l'heure, euh, tu as fait 7 jeux, plus une extension. 7 jeux chez 7 éditeurs différents. Est-ce que... Euh, oui, je, je t'assure. J'ai <rire> mes antiches sèches sous les yeux. Comment on peut arriver à faire, euh, quand on est un auteur au début pas très connu, comment on arrive à aller chez autant d'éditeurs différents C'est-à-dire, soit tu les as saoulés à la fin de l'édition, et ils veulent plus te voir après, tu es obligé de changer ou alors comment comment c'est comment c'est possible que tu fasses chez sept éditeurs différents quoi Ou alors dans ce cas-là t'as des jeux qui correspondaient vraiment à l'un à l'autre etc mais bah, ça m'étonne ouais, bah, un petit peu. D'une
1: part t'as des jeux un petit peu différents et comme je travaille sur plein de trucs à la fois y a, il peut arriver que dans un mois je finisse trois jeux donc du coup je présente euh, trois jeux et forcément les trois jeux s'ils intéressent quelqu'un ils vont pas les trois vont pas intéresser le, le même éditeur quoi. Euh, j'ai pas vraiment d'explication, je Si, un... si expliquait
0: ça très bien, hein, il disait que, voilà, ils il avaient des plannings pour, la, pour le développement des jeux assez chargés, et il disait que le, la dernière fois, que s'ils prennent un jeu encore ou deux, ça veut dire que c'est déjà pour ceux de 2011, parce que évidemment le planning de 2010 est bouclé, et donc s'il y en a un autre qui arrive, euh, il peut pas dire à l'auteur, on veut bien te le prendre, mais ça sera, ça sortira en 2012, dans trois ans, euh, euh, faut attendre un tout petit peu, quoi. Donc, euh, effectivement, ils ont, ils ont des impératifs de, de nombre de jeux, tout bonnement, qui, qui sont limités aussi. Et euh, 7 jeux en 2 ans, euh, c'est vraiment c'est vraiment énorme c'est la nouvelle génération en fait de, la, la génération montante des, des auteurs parce que il y a très peu de il y a très peu d'auteurs euh nouveau comme ça sur le marché qui qui on ah bah ouais, bah Bruno Català quand il quand sont, a oui, sorti
2: a sorti beaucoup Bruno beaucoup de est... jeux jeu quand même les coup, ouais. euh, pendant 2 3 ans il a bien sorti au moins 5 jeux par an Bruno d'outils finalement Bonan Malan sort mais bon c'est quelqu'un quel très cas, établi voilà. c'est quasiment je dirais c'est pas la même c'est pas la même de, de division il sort quand même Bonan Malan 3 3 4 jeux quasiment tous les ans mais là aussi lui je pense peut-être à un nom qui, qui qui il vend peut-être un peu sur son nom déjà maintenant. Il a peut-être une notoriété ah oui, légèrement euh, euh, assez ouais, est grande fait, pour, pour hein. vendre international. Il y a vraiment une
0: notoriété voilà. internationale.
2: Voilà. il que quelqu'un qui
0: déboule comme ça, qui sort cette jeu, je pense que, enfin, sincèrement, ça doit pas être. ne doit pas avoir de précédent par rapport
1: à ça quasiment. Ouais, euh... Je dirais, as deux explications. Il y a déjà, moi, je fais quand même des jeux qui sont plutôt familiaux donc c'est des jeux qui quand même en développement euh, pour certains en tout cas Ghost est encore 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 une fois c'est l'exception sont pas aussi longs que tu vois un jeu history où ils vont jouer sous tableur Excel 1000 euh, parties pour être sûr que donc ça forcément c'est des jeux qui prennent beaucoup beaucoup Shabirin ou Pocket Rocket c'est quand même des jeux ouais, qui ouais. en termes de développement représentent pas volants. le même poids qu'un donc forcément ça joue euh, la deuxième explication c'est que j'ai tendance à bosser par période donc là j'étais dans une période jeu de société donc pendant deux ans j'ai fait j'ai fait que ça quoi j'ai investi euh, ah, plus... presque tout mon temps en jeu de société. Euh, là, il se trouve que je vais ralentir un peu parce que j'ai envie d'écrire. Mais c'est vrai que quand je suis dedans, je fais un peu que ça. Donc, du coup, euh, j'ai plusieurs jeux qui sont pris en même temps. Et
0: d'ailleurs, tu disais que c'était surtout des jeux familiaux. et Que t'en avais un qui était euh, moins familial, on va dire euh, Ghost Stories. Est-ce que, est-ce que le succès, parce que c'est un vrai succès, Ghost Stories, est-ce que son succès t'a pas donné envie d'essayer de faire des jeux plus, plus gros, enfin tout simplement des joueurs, ouais, des, des, des jeux plus
1: euh, plus lourds?
2: Va en fait, dire. on succès, mais est succès, est-ce que c'est ton plus gros succès, enfin, je en termes de vente?
0: Ouais, en termes, de revenus. En oui, termes de,
1: de retour, public et euh, d'exemplaires vendus, ouais, c'est le, c'est succès. C'est à la fois ah, en termes de
0: succès critique et en termes de vente.
1: Ouais, bah tu, tu, si tu regardes sur les forums, quand mon nom est cité sur un forum, il est cité à côté de Ghost Stories. Oui, Heroes, mais c'est pas, pas évident de sur un. Euh,
2: le format est moins, c'est moins facile de vendre, par exemple. Ouais, ouais. Un, un jeu comme Chabirin, qui un. Bah, c'est un, un jeu qui marche très bien, par exemple. Voilà. parce que la cool.
1: collection, mais, tu vois, la collection de Cocktail Game est bien établie, euh, voilà. il y a un effet collection, donc c'est un jeu qui marche bien dans la collection. Ghost
0: Stories, donc... c'est vendu à peu près à combien d'exemplaires T'as une idée ou pas du tout
1: On est au deuxième tirage. Il y a eu ces tirages de 9000, donc le premier est vendu. On est au milieu du deuxième, je crois. D'accord. Euh, ça doit faire 13 qui C'est un c'est un.
2: Gros succès pour ouais. un jeu en grosse boîte comme ça. ouais. ouais okay. vraiment... Je
1: sais que l'extension est déjà sold out d'ailleurs. Voilà. J'en profite s'il y en a une dans votre boutique et que ça vous plaît. Ah, euh, voilà. White Moon c'est déjà, déjà sold out Ouais, il n'y en a plus euh, chez le distributeur donc euh, voilà. Il n'y a bien. pas de date de Le retirage Oh là là, oh là, t'as vu ça il C'est cool, mal, c'est mal, c'est mal N'écoutez pas la, aller, la fin euh... de
0: l'émission, mettez sur pause et courez la <rire> Non mais d'accord, et du coup, euh, est-ce que ça t'a donné envie de... Euh, les, les gros jeux, alors justement, parce que donc c'est ton plus gros succès, au-delà de la difficulté de les faire, est-ce que tu te dis pas ces temps-ci euh, faut, faut que je fasse un gros
1: jeu, un truc un peu parce un Parce que long, on aime bien ça, les gros jeux. <rire> ouais, ouais, je sais, j'ai ouais remarqué, un jeu en société le, ça, le ça poids des jeux n'est pas exactement celui que je fais ouais. euh, ceci dit, quoi, dit non parce qu'en fait. fait tu te dis pas j'ai envie de faire un gros jeu quoi enfin, enfin moi je marche pas comme ça c'est tiens ouais. j'ai une idée qui va donner tel ou tel euh, poids de jeu mais tu te dis pas j'ai envie de faire un gros jeu euh... d'accord ça marche pas comme ça c'est vraiment c'est vraiment le jeu en fait le jeu il a une il a une vie, vie ouais, lui -même, bah ouais, il a une bon vrai il y a un moment où il
0: aboutit tu peux pas dire bah je voulais en faire un gros jeu est-ce que je peux est-ce que je peux le... non s'il est il aboutit c'est bon terminé. Ouais. Bah tu ouais. vas
1: savoir rapidement si c'est un gros jeu mais quand l'idée euh, quand tu l'idée tu sais pas encore euh, que ça va être un gros jeu tu vois comme Ghostrich Co je savais pas que ça serait un jeu coopératif quoi j'ai eu l'idée euh... moi je voulais juste faire un jeu avec des fantômes chinois parce que c'est un film que j'aimais bien quoi. c'est
2: Donc... ah, clair qu'en tous les cas si tu si tu fais des tu cherches en rentabilité tu fais jamais un gros jeu c'est pour en ça que, que de... ouais, Krameurs, bon, là, après le ou Kramer font absolument plus de de gros jeux ou très rarement parce que c'est un boulot de développement monstrueux pour euh, voilà, c'est trop de temps quoi en fait. Parce que dès, dès qu'on mmh. complexifie un peu le jeu, c'est exponentiel. La, 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 la le réglage ouais. devient mmh. exponentiel. Tu rajoutes un mécanisme, et ben c'est voilà, c'est tout de suite, ça devient
1: très très compliqué quoi. Ouais, enfin tu vois, moi, moi je joue un peu à tout, hein, que ça soit du jeu enfant ou du gros jeu, mais naturellement, euh, j'ai pas tendance et j'ai tendance à faire des jeux plutôt familiaux. Donc enfin mmh. tu vois, j'ai pas vraiment forcé ce trait là Même si à un moment, j'ai envie d'avoir, là, je vais plus expérimenter des choses parce que. Parce que j'ai envie de, de changer, mais euh, naturellement, j'ai tendance à faire des jeux qui aiment plutôt légers ou moyens, quoi.
0: Il y a, il y a beaucoup de, de jeux de parcours. C'était une question sur TrickTrack Track aussi de Alexis DPc en l'occurrence d'ailleurs, qui nous disait que tu faisais pas. Il y avait plusieurs jeux de parcours sortis cette année, notamment en Bakong, Pony Express et Hurry Cup. Mm. Et c'est un thème qui, disait-il, en tout cas, est un peu délaissé par les autres auteurs, euh, ces temps-ci. Et toi, t'en fais trois dans la même année. -ce que c'est un style qui te plaît, ce, c ou c'est ça? de formule D. Ouais,
1: peut-être. Non, il y a plusieurs explications. Il y a, bah, déjà, il ouais. y a les, aléas des calendriers, hein, ce qu'on disait tout à l'heure. D'accord, oui. que les vrai. trois sont sortis, euh, dans l'année. Alors qu'ils ont pas été développés euh... en même temps, c'est ça? Ouais, oui, voilà, tu les as fait quand même... même aussi, quoi. Ouais, je les, les ai fait cas... quand Après, ce que je disais, moi, j'ai commencé à jouer, enfin, j'ai commencé à concevoir en même temps que j'ai commencé à jouer. Et du coup, euh, j'ai commencé par faire des jeux tu sais, moi j'ai tendance quand je fais quelque chose à réviser d'abord mes classiques donc les jeux que je connaissais bien sans avoir d'expérience ludique, bah c'était un peu les jeux de parcours, tu vois bah formule D ouais, ou des jeux plus bêtes que formule D, des jeux de parcours avec un dé quoi. Donc si tu regardes bien dans les jeux que j'ai fait, il y a j'ai essayé un peu de refaire des classiques hein, ma vision des classiques quoi. Tu vois Bacon, c'était ma vision du jeu de parcours avec un dé quoi. Mm -hmm. Alors qu'il a plus ou qu'il n'y a pas plus mais euh, moi j'ai essayé de faire mon jeu de parcours à hein, moi. Eureka, j'avais envie de faire un jeu de course, donc j'ai essayé de faire un jeu de course, tu vois. D'accord. Si tu regardes bon Ghost Stories encore une fois, c'est une exception mais euh, est-ce que je peux Pony Express Alors ça c'est un Le jeu de Pony Express, c'est un peu ça... C'est un jeu de course avec des dés, <rire> mais c'est encore différent. Donc vrai, ça, ouais. c'est là, bah,
0: on, on peut lire un petit peu l'historique de Pony Express sur le site de Bruno Fedutide dont on parle beaucoup finalement. Alors, c'était son jeu au départ, c'était son proto, on va dire. Et à un moment, il a bloqué un peu dessus, visiblement, et t'as pu participer et lui, lui filer un coup de main pour lui donner une seconde vie, parce que
1: c'est ça s'est un petit peu arrêté. Si, ouais, si ouais ça peut Alors, En fait, il m'a envoyé, euh, il m'a envoyé comme ça euh, un mail avec un jour, il m'a dit, bah tiens, j'avais cette idée-là, euh, qui en gros, euh, je pense qu'il y a une idée intéressante mais qui est pas je sais pas encore trop trop quoi en faire et il m'a envoyé les, une, une première règle avec euh, avec il euh, y avait il y avait le, le plateau je crois il y avait le fichier du plateau à l'époque et il y avait déjà l'idée donc de on faisait la course c'était le Pony Express on faisait la course avec des dés de poker et on pouvait se tirer dessus avec les dés
0: alors, attends, vas-y. Ouais, Peut-être qu'on peut en faire un pitch parce que comme c'est un jeu qui est Alors, un peu je te, nouveau. Je te laisse faire ton travail. Ah, c'est Ah oui. Du coup, je vais le faire. Ouais. Donc c'est un, un jeu. de parcours qui retrace euh, où chaque personnage, euh, chaque joueur incarne un, un, un coursier euh, du Pony Express. On est un peu donc dans l'ambiance Far West. Bon, c'est un jeu de poker menteur dont la principale originalité c'est qu'en général on peut relancer les dés qui sont sous, donc il y a une tasse en fait où on jette les dés sous la tasse, et en général on peut bien sûr euh, en garder de côté et relancer les dés sous la tasse. Ce qui est assez original c'est qu'on peut aussi en garder face cachée sous la table et relancer ceux qui sont face visible donc là il y, y a un peu une double façon de, de voir le, le poker menteur on annonce des combinaisons soit on ment soit on ment pas, etc. et donc on va pouvoir en, envisager, avancer en fonction de la combinaison qu'on annonce Plus évidemment si on annonce un, un carré on peut avancer beaucoup, etc. Et tu vu ça comme, comme il le fait mieux que moi, c'est pour ça que, que c'est un boulot. Le pitch,
1: <rire> le pitch, c'est très dur. Et
0: est, la, la grande originalité du truc, c'est qu'on peut euh, faire des duels quand on se retrouve à plusieurs sur la sur la case, et où on va se mettre chacun à un bout du plateau, et on va pouvoir essayer de tirer avec un dé pour abattre le personnage d'en face. En évitant ce qui est sur le plateau. Ça, ça, c'est vraiment.
2: Ça paraît dit comme ça. Alors c'est un, un personnage qui est sur le plateau et on s'envoie pas le, le dé dans la face. en fait.
0: Des fois, on peut le faire ça ça peut arriver. Ouais, ça c'est ouais, le temps si ça va Mais euh, ça c'est vraiment. Alors on se dit ouais, non, bah, je va se lever tout ça parce que c'est vrai qu'on un, a une vision parfois un petit peu vieillotte de la chose du jeu de société où on est sur notre ah, place. à ton âge. Est, oui, bah oui, je me, <rire> me déplace plus facilement maintenant. Et, euh, mais en fait, c'est vraiment super, super marrant parce que mettre une bichenette dans un dé pour aller éclater l'autre en face. C'est bête, mais ça, ça ça fonctionne vraiment super bien parce qu'on a vraiment envie de. Envie dé, ça de... roule pas droit quoi. Bah ben, c'est un peu ça le problème. puis surtout, il y a des trucs <rire> au milieu, faut essayer de les éviter, et c'est pas si simple. Et puis bon, il y, y a vraiment pas mal de marrages, On s'est vraiment, nous, quand on a joué, on, on, on s'est vraiment bien marré. Et du coup, euh, du coup, c'est ça l'idée. Voilà. Donc c'est un, une excellente présentation. Je n'aurais pas fait mieux effectivement. Pitch off. <rire> et donc alors du coup, euh, c'est un jeu aussi de parcours avec des
1: Bruno fait appel à toi à ce moment-là. Donc, il y avait, donc, il y avait vraiment les, les idées de base, et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, il était à un point où, euh, il avait quelque chose, mais, euh, voilà, c'était, euh, c'était sympa, ça, ça tournait, mais il en manquait un bout, quoi. Donc il m'a envoyé ça, et puis bah, moi j'ai bien aimé les idées que tu viens de décrire, notamment le coup du duel et, et compagnie, quoi, qui, uh, qui me plaisait bien à l'époque. Et donc j'ai commencé à réfléchir sur euh, comment pousser le concept. Hein. J ai, j ai, en fait j'ai fait un peu le boulot que va faire un éditeur quelquefois sur un breton, disant, l'idée est là, bah, est-ce qu'on peut pas aller plus loin quoi. Donc j'ai essayé de trouver des idées pour aller plus loin. Donc, par exemple, il y avait pas les indiens. Les indiens, tu tirais pas dessus à l'époque, c'était juste tu recules d'un nombre de cases. Donc j'ai dit à Bruno, j'aime bien l'idée de shooter les duels, mais pourquoi on la réutilise pas pour essayer de shooter les indiens fait, Ah bah oui c'est une bonne idée, on réexploite le mécanisme, on approfondit le travail de dans ce mécanisme là, donc euh, voilà, j'ai apporté des choses comme ça. Euh, la double condition de fin par exemple, c'est un truc que je trouvais rigolo, euh, qui était pas au début, qui moi m'amusait bien, le fait qu'on puisse gagner tout seul, ou quand même faire un duel final si on n'a pas réussi à devancer le second, c'est un truc qui me plaisait bien. D'ailleurs, à l'origine, ça plaisait pas à Bruno. Hein. Il était, quand je lui ai proposé l'idée, on a longtemps discuté, euh, notamment avec l'éditeur plus tard, il n'était pas vraiment convaincu par euh, cette idée de double fin. Et puis, moi, euh, je suis content qu'on l'ait gardé parce que ça plaira pas à tout le monde, mais je trouve que oh, ça le mérite d'être original. Ouais, parce qu'en fait, il faut arriver suffisamment
0: en avance sur le deuxième pour pouvoir gagner. Soit si tu arrives tout seul, il de Il faut avoir, avoir ton... trois tours d'avance pour gagner sur le deuxième. Ouais. Si on arrive à trois tours d'avance, on gagne. Sinon, si le deuxième nous rejoint avant qu'on ait euh, dans les trois tours qui lui sont... Euh, permis pour nous rejoindre le premier. Dans ce cas-là, il y a un duel final qui se passe avec un grand coup de dé pareil, euh, euh, à travers la tête. Euh, ouais, éventuellement les, sur le plateau, les, les avec un roulement puissant plateau. qui
1: roule et l'horloge qui sonne à mmh. midi. Ouais, ouais.
0: Beaucoup de jeux euh, illustrés par Pierrot aussi dans ta dans ta ouais, trop, ouais. dans ta <rire> Euh, c'est quoi c'est les éditeurs qui t'en parlent et qui te disent tu veux
1: tu veux qui tu dis Pierrot alors comment ça se passe Non en fait là pareil il y a pas vraiment j'ai pas vraiment d'explication alors si ce n'est C'est que... toi qui le proposes ou c'est les éditeurs qui te le proposent Non la seule fois où je l'ai proposé c'est sur bacon parce que on avait déjà donc on avait déjà ouais, fait bon, les Ghost Stories et du toi. coup je lui avais dit euh, bah, j'aimerais bien avoir euh, si tu veux juste me faire des crayonnés euh, voilà je les a fait gentiment j'avais pas de quoi payer les dessins pour mon proto et du coup l'idée c'était quand même de je, son je pensais que son style collait bien l'idée c'était de proposer en même temps tu vois euh, l'éventuel éditeur de dire bah, regardez si vous aimez les c'est pierrot il serait motivé pour faire le jeu. Alors, ça faillit pas être lui, hein, d'ailleurs. Il eu quand même, des... ça a été discuté chez l'éditeur. Mais son premier jeu édité, euh, je, 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 je pense est... que c'est Mister Jack. Ah oui, c'est ça. Aussi, ouais, ouais. Ça doit être ça, ouais. Tout à fait. Je, pense, je suis pratiquement sûr même. Ouais. Euh, voilà, donc c'est un peu une coïncidence en fait, s'il y a eu plusieurs des. c'est voilà, si plus, pas vraiment. Et les voulu, autres, donc hein. c'est les
0: éditeurs qui t'ont proposé ou qui t'ont ouais, proposé, parce
2: qu'il faut, faut dire que dans la vie, vous, en, vous pouvez pas On vous passer en fait. euh... ouais,
1: ouais, Ça se voit, ça non c'est enfin on s'est rencontré par le boulot c'est aussi quelqu'un avec qui je m'entends très bien maintenant mais euh, voilà, que je connaissais pas c'est pas toi qui l'imposes non bah, j'ai encore jamais réussi à imposer un illustrateur si j'y arrive un jour je, je reviendrai en parler ici mais c'est quand même l'éditeur qui choisit de toute façon euh, c'est lui qui a la gestion du, du c'est
2: dans la tête de pas mal de euh, dans ma tête par exemple vous êtes vous êtes mal associé parce que finalement oui. ça fait euh, ça fait trois je euh, ouais, ouais, ouais. jeux ensemble ça fait ouais, parce que
1: du coup on s'est retrouvé bah, s'est retrouvé à bien s'entendre malgré ce qu'on disait tout à l'heure et à, du coup à se retrouver ensemble sur les salons et euh, du coup les gens je pense nous ont vu euh, aussi dédicacer ensemble et déconner ensemble donc ils ont dû se dire euh, voilà ils travaillent qu'ensemble alors qu'en fait c'est un pur hasard au début même si je suis très content parce que ça s'est très bien passé sur les jeux sur lesquels on a travaillé ensemble mais euh, ouais c'est il n'y a pas il a pas vraiment de enfin en tout cas c'est pas moi qui a imposé Pierrot
2: c'est pas ouais c'est pas forcé que ça se est... continue dans le dans le futur non pas... d'ailleurs sur
1: les jeux si, il va au moins en faire un je pense sur les jeux qui arrivent mais, <rire> mais ça sera pas lui sur
0: tous les jeux qui arrivent d'accord d'accord t'as réussi à, 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 à atteindre ouais, bah, un c'est un peu comme un Guillaume peu Montiel c'est bon voilà, il, y un ouais. un, il y a un moment où on arrive il y a un à un moment, faut s'émanciper quand même un peu euh, et je vais ouais. te demander un truc ho horrible parmi tes, tes jeux est-ce qu'il y en a un et ah, tu, tu peux non, me demander est-ce que tu veux nous dire un chouchou parmi tes jeux un qui 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 a dans ton cœur j'ai envie de dire une valeur particulière pour une raison x ou y
1: euh, c'est dur ouais c'est assez difficile comme question ouais euh, c'est super dur ouais. <rire> <rire> il y a plein de gens
2: qui vont dire ah, oui mais c'est comme mes enfants je peux ou, pas choisir toi.
1: ouais ou c'est ouais. un peu différent je pense pour la création t'as tendance à avoir le dernier jeu que t'as fait à être celui c est, c est, c est, vu que t'es à fond dedans t'as tendance à, à dire c'est souvent le dernier jeu sorti euh, là en l'occurrence il y, y en a vraiment il y en a deux en fait qui vont sortir cette année qui sont dans mes premiers jeux donc je suis vraiment content qu'ils sortent en fait parce que c'est des jeux que que je travaille depuis très longtemps et c'est d'ailleurs c'est mes deux jeux sur le thème du Japon parce que c'est le premier thème qui m'a inspiré et qui, qui sont jamais sortis. Donc, donc
0: Takenoku. Takenoko ouais. et, et, et ouais. Takenoku on en a parlé tout à l'heure c'est.
1: Rapidement. nous c'est un jeu de gestion euh... Pareil, léger, moyen. C'est pas, c'est pas du lourd. Hein, c'est pas du. Ah, c'est une demi-heure à peu près. Hein. Ouais, non, une heure quand même. Une heure quand même, quand même. même, même. C'est un jeu de gestion. donc euh, hein, Voilà, le principe, c'est que ça, ça se passe au Japon. Euh, il y a quelques années, et en gros, euh, l'empereur du Japon a reçu un cadeau diplomatique euh, de la Chine, un panda géant de Chine. Donc cadeau diplomatique oblige, il va, il va essayer de bien s'en occuper. Donc il embauche les joueurs, en gros, pour euh, construire une bambouserie mm -hmm. pour que le, la créature puisse se promener. Donc c'est un espèce de jeu de construction sur le thème végétal. Et, euh, c'est un jeu qui me tient à cœur parce que c'est un jeu que j'espère poétique en fait. A... Ce qui me plaît le plus en fait dans, dans le jeu, c'est qu'on voit les bambous pousser petit à petit. Le matériel fait qu'on voit les les bambous pousser et qu'à la fin du jour, on a quelque chose qui est joli au niveau esthétique. Quoi. Il était finaliste au concours de Boulogne
0: 2006. Il, tu Il sort chez Asgard, hein, c'est ça Chez Asgard, premier
1: semestre là, 2010. Euh, ouais, moi j'ai joué, oui, joué, à ce joué Il y a longtemps ça déjà. Il a beaucoup beaucoup, a changé, a beaucoup changé aussi. Changé, ouais. Là, je, je pourrais en parler pendant des heures parce qu'il y a eu. Euh en enfin, versions de mécanisme complètement différente enfin
0: tu retournes avec le même éditeur donc il y en a un qui, qui te déteste pas trop finalement. il ouais, enfin, y en a bien qui a voulu retravailler euh, avec moi ouais. d'accord t'as White Moon aussi qui sort cette ancien. on en a parlé donc qui est bientôt sold out White Moon c'est une extension de Ghost Stories donc c'est pas un stand-alone puisque c'est la grande mode cette temps-ci non c'est pas un stand-alone c'est une, euh... ouais. une extension qui m'a fait un peu penser euh, dans, dans la thématique par rapport au seigneur des Anneaux si on devait comparer à leur dernière euh, à la dernière euh, extension Chant qui de est, les champs de bataille ce ouais, qui rajoute des personnages on va dire sur un, bon alors sur des plateaux euh, extérieurs là on a aussi cette arrivée de nouveaux personnages des villageois ça complique le jeu enfin ça complique euh, oui déjà ça le complique en termes de de mécanisme un petit peu et surtout ça ça le rend encore plus difficile parce qu'il va falloir en plus sauver les villageois euh, alors, je crois alors, que tout le monde n'est pas d'accord hein, sur le, le, le fait, le le fait, le fait le que ça complique enfin ouais. ça complexifie
2: les mécanismes ça c'est sûr puisqu'il y a des choses en par contre, moi, j'ai rencontré des gens qui disaient que c'était à la limite plus facile parce que justement, bah, c'est des à double tranchant ces villageois, cest à, jouer, hein. -à que c'est voilà à la ça. fois mmh. euh, bah, faut, quand ils quand il crèvent, ça se passe pas très bien, mais par contre, quand euh, quand on arrive à les sauver, on a des bénéfices euh, auxquels on n'avait pas droit.
1: Mathématiquement, après les, les nombreuses parties qu'on a faites, le jeu est un peu plus facile avec l'extension. À partir du moment où tu la maîtrises, donc forcément, t'es prêt à euh, tu vas Ça demande une autre une
0: autre mécanique. Euh, ce qui est assez marrant, c'est qu'il faut les faire revenir sur une case spéciale où il y a un portail où on va pouvoir les sauver, et donc ouais. ils sont par famille. Il va falloir sauver, si possible, des familles complètes. Et par contre, quand on, quand des villageois meurent, donc non seulement on ne peut plus sauver toute la famille à moins, le, à moins de le faire revenir, et en plus il nous arrive à chaque fois une bricole euh, qui n'est pas sympa, et, une broutille, mais euh, on a vite fait d'être euh, envahi par euh, des, des fantômes euh, qui nous arrivent par un pack de 12 euh, <rire> et puis euh, du coup je me suis trouvé ça Alors vraiment, vraiment, euh, là aussi, euh, vraiment original et, euh, et agréable d'ailleurs, parce que du coup on était, on est, on était vraiment attaqué de, de toute part à tout, à tout moment.
2: Ça c'est des choses qui ont été faites au moment du où le jeu de base est sorti. C'était des choses que tu avais enlevées euh, avec peut-être projet de, de le remettre ou c'est des choses après. Euh, euh, bon voilà, Ghost Stories ça marche. Il va falloir sortir une suite et qu'est-ce qu'on peut faire quoi.
1: Alors c'était pas du tout prévu à la base donc c'est pas c'est pas un mécanisme enlevé euh, voilà il, il se trouve que ça s'intègre bien je, bon, je m'envoie peut-être un peu des fleurs en disant ça mais non, non c'est mais... une de mes satisfactions c'est que je trouve ouais. que le l'extension s'intègre plutôt bien dans le jeu de base alors qu'elle était pas du tout prévue en amont euh, voilà même si j'ai commencé à travailler dessus avant la sortie publique du jeu parce que temps de développement oblige euh, j'avais commencé à bosser dessus un peu avant euh, la sortie du jeu ah,
0: D'accord avant la avant la sortie du jeu et donc sur le succès que, que l'on connaît avait déjà quand même déjà un petit peu deux trois idées pour euh, OK oh, c'est
1: sorti à Essen et en fait j'ai commencé à travailler dessus pendant les vacances scolaires de. Parce que l'idée en fait, d'extension es... était
2: déjà, c'était déjà une demande de repos ou enfin c'était dans l'air quoi. Bah, comme tu l'as dit
1: en fait c'est des gros fans du Iron des anneaux donc il m'avait dit écoute on fera extension que si le jeu se vend parce que bon, forcément ils ont des impératifs financiers hein, faut que euh, faut, ils sont là quand même pour pour être rentable. Et du coup, euh, moi j'ai commencé à y réfléchir un petit peu avant, parce que j'ai eu cette idée des villageois, euh, voilà, c'était dans l'avion d'ailleurs, c'était pas pour la Chine, c'était pour le Japon que j'étais en route. Mais en euh...
2: l'occurrence, donc c'est pas la même histoire que, que Le Seigneur des Anneaux, parce que là on voit bien, par contre, quand on a la première extension du Seigneur des Anneaux, on voit bien que c'est un jeu qui a été coupé en deux en fait. Qui a été que, ouais, euh, sectionné. Voilà, ouais. il y a, y a, y a un, le jeu complet, c'est au moins la première extension avec le, avec le jeu de base, pour, on a tous les plateaux, euh, tous les trucs. Et puis bah ben voilà, on en a enlevé une partie pour faire le, le, jeu, le jeu simple, enfin le jeu simple qui est déjà pas, pas un jeu très simple. Et puis euh, voilà, on rajoute le truc derrière. Donc là, c'est pas du tout la même histoire.
1: Non non, ça a été, ça a été arrivé à. arrivé. Peut-être que, après, que euh... les coopératifs, c'est plus
0: pratique pour euh, les extensions. Enfin Peut-être que le, 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 les jeux coopératifs ont de manière plus facile, on va dire, des extensions à mettre que quand c'est com compétitif. Il y a pas beaucoup de jeux coopératifs qui n'ont pas
1: eu, qui ne, qui ne supportent pas d'extensions, on va dire. Fou. Euh, ouais, je sais pas si j'ai assez de recul le truc c'est que les jeux coopératifs comme tu joues contre une mécanique je pense qu'il y a plus facilement un moment où tu où tu maîtrises le jeu donc tu as le, ce second souffle qui est apporté ouais. par l'extension sur un jeu compétitif tu vas toujours trouver un joueur meilleur que toi si c'est ça que tu ouais. fixes, quoi. le jeu bon, même si Ghost Stories ouais. nous l'a volontairement réglé difficile oui, parce qu'un euh, je jeu coopératif n'a d'intérêt que dans Army, la difficulté quoi... en fait. Un jeu, jeu coopératif n'a d'intérêt que dans la ouais. Parce que si,
0: si le jeu coopératif, tu fais deux parties, deux fois tu gagnes, vas-tu ben, le ranges et puis c'est bon, on a réussi. Non, on l'a vu. C'est comme un jeu vidéo, hein, jeu ça vidéo ça comme ou
2: une, oui comme un casse-tête. Mais... tu as... c'est vrai que comme tu dis, ouais. un moment, si t'as vraiment euh, as un oui. certain niveau de jeu, tu fais plus d'erreurs et tu trouves le. Ghost
1: Stories, on l'a vu sur les parties qu'on a fait en fin de réglage. On fait, on a fait jouer le jeu à un maximum de gens. Très simplement, les gens qui gagnaient à leur première partie trouvaient le jeu sympa. Oui. Les gens qui perdaient, ils en refaisaient une derrière, ils la Non, Mais il faut perdre, vraiment... il faut perdre absolument au début donc, sinon c'est une catastrophe. Ouais. C'est un jeu, ouais, c'est un défi quoi, c'est vraiment un casse-tête. Euh, c'est pour ça que nous l'a volontairement, il y a eu toute une polémique dessus. On l'a volontairement réglé difficile quoi. C'est pas une erreur de réglage non, que moi, je le jeu soit ouais, si dur. C'est que on voulait faire un jeu quand même pour les joueurs, un jeu où il y avait vraiment un défi, un défi à relever quoi. On a quand même écouté les joueurs qui ont eu du mal à gagner puisque l'extension quand même mathématiquement est un petit peu plus facile quand tu la maîtrises euh, pour gagner le jeu avec
0: d'accord. Et alors, t'as fait aussi du, du jeu pour enfants, beaucoup, et aussi du jeu de rôle, en fait, du jeu pour enfants un peu, et beaucoup de jeux de rôle pour enfants, on va revenir dessus, mais sur le, le jeu pour enfants, le, la chasse aux monstres. C'était une commande ou c'était euh, une envie de ta part ou un mécanisme
1: qui, qui s'intégrait maintenant C'était une envie. C'est un jeu que j'ai fait l'année où j'étais en formation euh, à l'IUFM et où je bossais avec des petits en maternelle en fait. Donc du coup, je me suis dit, euh, en fait, j'aimerais ai, beaucoup faire du jeu enfant, mais comme j'ai pas une grosse culture euh, ludique des jeux enfants, toi, j'ai pas joué, j'ai pas d'enfant, donc j'ai pas joué à beaucoup de choses. C'est ce qui reste à faire. Du coup, ouais voilà, c'est ce qui reste à faire. Du coup, j'ai plus naturellement des idées qui collent à des, des jeux adultes. Mais j'aimerais beaucoup faire des jeux enfants et là, je travaille sur un, voilà, je peux le dire scoop attention c'est pas du tout c'est un jeu qui est signé mais là je travaille euh, présentement je travaille sur un, un coopératif euh, enfant à nouveau là, un ouais. coopératif enfant en plus ouais d'accord voilà qui, qui dont tu seras le seul auteur Oh oui, c'est pas une coopération. Idée. Non, non, c'est un, un jeu que je fais moi. Et la chasse
2: aux monstres, ça vient de... Est-ce que ça vient de Monster et compagnie Parce que quand on regarde le thème, ça fait vraiment... Bah, pas
1: du tout, en fait. Euh, J'en parle un peu sur mon site. Ça vient d'un vieux bouquin. Un des... Euh, en fait, il y a deux, trois bouquins dont je me rappelle de mon enfance. Et il y a un bouquin euh, voilà, que je conseille aux parents parce qu'on le trouve encore qui s'appelle... Il y a un cauchemar dans mon placard. c'est un auteur allemand d'ailleurs. Coïncidence, c'est un mmh. allemand qui s'appelle meilleur je crois. Et qui a un bouquin qui m'est vachement marqué, gamin, quoi. Voilà. Et il se trouve que c'est le même thème dans Monstres et Compagnie, mais on va dire que la source d'inspiration est plus ce bouquin-là avant Monstres et Compagnie. Même si forcément, on va penser à Monstres et Compagnie, qui est beaucoup plus connu que <rire> que ce bouquin pour enfants. D'accord. Et en de... donc en
0: 2010, là, ce qui arrive, c'est donc Anabi et Takenoko qui sont les deux, deux jeux dont tu nous as parlé, de, de... un peu japonais. D'inspiration. D'inspiration japonaise. C'est le nom que je cherchais. Voilà. <rire> Merci. Ouais. Et il euh, y avait aussi un autre jeu que j'avais joué. Moi, je me souviens, à genre société, il y a très longtemps qui est un jeu où on veut faire un groupe de rock en fait ça, ça, ça avance sur
1: ce projet ou pas du ouais, tout ouais ouais ça avance donc le jeu s'appelle euh, Rock Band Manager c'est le titre du prototype a priori il va être conservé c'est un jeu pareil là qui a mis beaucoup de temps euh...
2: pas de problème de procès avec Rock Band le jeu vidéo
1: alors euh, ben bah, on verra. <rire> non c'est pas C'est dans ta maison. Et tout, voilà. Alors ouais, bah, là y a... En fait c'est un jeu que j'ai fait euh, il y a super longtemps dans les c'est dans les premiers jeux que j'ai fait donc 2004 donc c'était le ouais, moi, je Guitar sure. Hero venait d'arriver donc tu vois c'est là là on va en, tout le monde va penser que mon inspiration c'est Guitar Hero et Rock Band et en fait euh, pas du tout d'ailleurs je cite ma source dans le dans les règles du jeu ça vient l'idée vient d'un jeu vidéo qui est sorti sur Amiga. Euh, oui. à une époque euh, euh, loin d'elle hein, ouais. l'Amiga je ne sais plus quelle année c'est mais c'était il y a longtemps et c'est un il y avait un jeu de gestion complètement destroy qui s'appelait euh, Rock Band 8 My Hamster où tu devais recruter des musiciens donc c'était des noms de, de rock stars parodiés donc tu avais Bill Collins Maradona à la place de Madonna et tu devais monter un groupe et euh, notamment, tu pouvais faire des pubs débiles euh, provoques, notamment euh, une rockstar à manger le hamster de mon voisin, ou des trucs comme ça. quoi Et c'est un jeu de gestion que j'avais adoré euh, mais j'étais jeune. Hein. C'était l'Amiga, ça commence à faire. Oui. Donc, et et là, je m'étais dit « Ouais, c'est fun, je ferais bien un jeu où on monte un groupe de rock et où on fait carrière. » quoi Mais c'était avant euh, Guitar Hero. C'est quoi C'est un, euh, hein, un, bon. ouais, un jeu d'enchères. Ouais, c'est un jeu d'enchères. Qui joue de 3 à 6 de en... selon 10 en minutes par joueur. Donc de une demi-heure à une heure si tu joues à 6. D'accord. Qui va sortir quand Ça chez sort qui chez Edge. Ouais. Alors à l'époque où ça a été signé c'était Ubi voilà, ouais, ça a pris beaucoup de retard parce que, vieux, bien bien retard en... parce que le temps que Ubi devienne Edge du coup le projet a été un peu euh, de côté passé aux oubliettes et il est ressorti euh, assez récemment ça doit sortir en mars d'accord on, yeah. on aura peut-être à Cannes alors peut-être et c'est illustré par et c'est illustré par oh euh, Raoul Castellanos oh. c'est un, un espagnol qui euh, que et tu qui connais est... ou qui est, euh... que je connais pas je lui ai envoyé un mail pour lui dire que j'avais adoré ce qu'il avait fait parce que j'adore le boulot qu'il a fait sur parce le que tu ce qu'il avait fait mais vraiment ouais. en plus hein, euh, voilà. du coup tu bloques la voilà. radio je peux pas montrer des images mais euh, j'essaierai d'en mettre une ou deux sur mon site euh. C'est euh, un super illustrateur qui a fait un boulot que je trouve excellent.
2: C'est un gars, tu sais, qui vient de la BD, non Tu sais, pas du tout. Je sais hein, pas du tout. Pas, alors, parce qu'il
1: parle anglais encore plus mal donc que ceux qui l'ont contacté. D'accord. Ouais, euh... oui, c'est un, c'est, j'ai pas eu le choix du tout l'illustrateur, mais euh, c'est ouais, super chouette. Donc ce ça, c'est ouais. Edge et ça sort. Tu m'as dit sort en en, multilingue. en mars et en, en... multilingue. En ouais, français, anglais, espagnol, du coup, normalement en mars et c'est un format euh, format Citadel d'accord euh, boîte euh, un peu le longue à faire allonger que fait Edge Edge fais déjà
0: donc tout ça c'est la première moitié de l'année en fait c'est trois jeux sur, la, sur les 6 premiers mois sur les 4-5 premiers mois c'est plutôt premier semestre si ça. tout se passe bien ouais. d'accord et après tu sais déjà si tu sortir sorti pour
1: Essen éventuellement ou plus tard pour voilà, ouais. la euh, ouais pour Essen ouais a déjà des sorties normalement ouais je retravaille encore avec un éditeur qui a bien voulu de moi c'est repos production ah ouais. ah bon. il re... alors l'extension ah, euh, numéro 3 Ghostosy, Ghost de... il revient il n'est pas content. <rire> je, <rire> au bon, au je, combo, peut... je peux parler de ghostories mais il n'y a, a rien d'officiel mais j'ai ouais, un, un bout de prototype de deuxième extension de euh de Ghost mais que j'ai pas eu le temps de travailler parce que euh, tout simplement j'ai fait un peu une overdose de Ghost la suite de White Moon et... ah, <rire> sur je
2: crois qu'en plus euh, j'ai vu là sur ton ton site tu ouais. disais que tu bossais sur, dans, déjà sur des goodies en plus non sur euh, oui sur alors en plus Moon,
1: euh, là, ça... ouais, sur, on essaye de, oh. de, de, de fournir Entre quelques goodies, ouais. de des repos trucs, goodies
2: c'est des trucs toujours euh, aussi débiles que Bruce Lee et... non là c'est des de trucs plus sérieux
1: disons en fait il en... y a un plateau cimetière dans White Moon bon, sur lequel on met les villageois et en gros il sert juste à poser les villageois et quand on en a trop mis on a perdu la partie l'idée là c'est de proposer des c'est de proposer un cimet ou une sorte de piste d'événement en fonction de là où tu poses un villageois il se passe un petit truc spécial euh, dans le truc donc je suis en train de tester ça euh, j'ai embauché 2-3 fans de Ghost Stories avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger pour me donner un coup de main au test donc ça c'est plutôt sympa parce qu'ils ont bien voulu me faire un feedback du coup non j'ai encore euh, j'ai une idée d'extension mais euh, on voilà, rien d'officiel elle n'a pas été commandée par Reproduction d'accord ça c'est vraiment là, jour, euh, ah, voilà. la d'accord. c'est de l'avant-news là. C ouais, voilà, ouais. Donc, c ça existe il y a eu trois parties de jouer pour te dire donc euh, d'accord c'est un tout début c'est tout début de proto et est-ce que tu as un scoop Parce que la dernière fois on est avec euh, avec Cyril on nous
0: a parlé de, de son de son jeu qui va sortir euh... Alors, en février, est-ce que
1: tu peux nous annoncer
0: des trucs qui vont sortir plus tard
1: Alors, j'ai eu l'autorisation de, de livrer quelques scoops, donc oui, je peux... Ah, je peux, je peux en... les éditeurs n'ont pas, non, éditeur. pas l'autorisation
0: qui nous intéresse. Ah, oui,
1: <rire> je, je sais bien, mais je vais me faire tabler sur les doigts. Non, je peux reparler de... Je vais retravailler donc avec euh, Repo Production, ouais. donc euh, pas sur Ghost Stories, du coup. Euh, en fait, j'ai deux jeux qui vont sortir avec euh, avec eux, normalement, en 2010, les deux, mais plutôt fin d'année. D'accord. Pour Essen qui devrait s'appeler Seven Wonders, a priori le titre devrait être conserver. du cette merveille du monde, voilà. C'est un jeu qui est un jeu pas vraiment enfin assez différent de ce qu'a fait Repoprod jusqu'à présent parce que c'est pas du tout un jeu un jeu d'ambiance ou un jeu encore autour de la table, c'est un jeu de développement, un jeu de cartes de développement donc plutôt dans la famille race Dominion, ces jeux rapides et plutôt voilà, plutôt on enchaîne les parties que j'espère addictif ça après on verra bien. En tout cas, eux ils ont accroché parce parce que pareil, euh, à partir du moment où ils ont joué une partie, bon, ils n'ont pas, ils, ils pas voulu que je reparte avec mon prototype. Donc euh, voilà. mis dans bien. un
0: coffre-fort et, ouais. et a priori ça devrait sortir cette année. Donc,
1: donc normalement ils doivent le donné. sortir pour Essen. Ils sont en train de chercher un illustrateur présentement. D'accord, ça je peux pas encore vous dire, mais ça devrait ouais, bientôt se décider Pierrot non. si tu nous écoutes pas. <rire> euh, voilà, donc là on est en plein dedans, euh, on fait plein de parties en ce moment, euh, voilà, on en fait beaucoup. c'est -ce ce un jeu un peu où il faut faire des maths, et du coup il y a beaucoup de micro-réglages et de d'ajustements. Combien de joueurs Quelle durée alors ça se joue alors l'originalité du coup par rapport qui va un peu le différencier de Dominion et RS, parce que du coup c'est pas évident de sortir un jeu de dans, dans la famille après bah ouais, là, 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 après Dominion RS, autant te dire que
2: euh, il ouais, faut, faut que tu trouves un
1: truc pour te pour te démarquer, donc le. On va dire ce qui démarque le plus le jeu, donc ça va être un peu la même durée, c'est un jeu que tu vas pouvoir jouer en une demi-heure juste avec des cartes, peu de matériel. La, le petit truc c'est que tu peux vraiment jouer à, jusqu'à 7 tu peux jouer à 7 en même temps en restant en dessous d'une de, demi-heure voire 20, 20 minutes si tu connais le jeu quoi. donc ça veut dire des tours de jeu, jeu euh, hyper rapides ouais, simultané. Simultané. en fait les joueurs vont jouer en simultané euh, sur le jeu, il y a un système de draft en fait pour ceux qui connaissent ou ouais, c'est un jeu que j'adore, japonais <rire> si hum, tu peux ouais. rien. Euh, donc il y a un système de draft qui fait qu'on joue en simultané ce qui fait que tu peux arriver à jouer à 7 euh, rapidement, quoi. Donc, l'objectif, c'était de faire un jeu, euh, qui un joue jeu de développement en draft. Ça, c'est pour voilà. ça, ça fait envie, ouais. Donc, c'est un jeu de, voilà, qui joue en trois manches, en fait. T'as, t'as trois paquets de cartes en draft 1. Hein à chaque fois donc en trois manches et à la fin des trois manches tu, tu comptes tes points euh, pour savoir qui a qui a fait le qui a fait le maximum. Sachant que bien sûr comme on est sept chacun peut jouer une des sept merveilles du monde et le principe c'est de développer ta ville, ta ville pardon et euh, la merveille euh, associée à la ville donc euh, merveille qu'on connaît les pyramides faut, euh, faut avoir une merveille encore plus merveilleuse c'est ça l'idée faut avoir la merveille la plus merveilleuse ouais, voilà c'est ça. Mais le truc j'ai le, le ce que j'ai essayé de faire c'est vraiment un jeu où on peut jouer à 7 parce que bah je sais plus je dois pas être le seul mais nous on a plein de soirées où on s'est retrouvé à quatre on... ou cinq ça va. Là il y en a pas des masses, à 6, ça commence six, à limiter, ça... et puis quand t'es 7, euh... ouais, quand t'es 7,
2: tu joues, euh, ouais, c'est bang, euh, et puis ça commence à 7. Après, tu ouais, as l'ornier toujours... sur les loups-garous, voilà,
1: ouais, c'est euh... une table de 4, une table de 3, Voilà, c'est voilà. la... trois à la cuisine, quoi. Donc l'idée c'était pouvoir quand même jouer à 7 euh, à la même table avec un jeu qui est un peu technique, hein. c'est quand même plutôt un jeu technique, c'est pas du tout un party game, parce qu'après à beaucoup tu joues surtout à des party games. C'est un jeu de développement, Alors, on est dans le jeu, pro, jeu plutôt pour joueurs, donc on va dire. C'est un jeu, ouais, qui est assez accessible, hein, pour, ça, pour te dire, le... chez repos ils font jouer leurs enfants qui sont pas vieux, pourtant, il y a des filles de 7 et 10 ans, et qui jouent donc c'est un jeu qui est quand même euh, en difficulté si tu veux ça va être plus proche du coup de Dominion que de Race quand même d'accord voilà après oh. c'est complètement différent dans les mécanismes mais, euh... et tu nous disais deux jeux parce que là, 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 là du coup on est
0: on voilà. est suspendu euh, et Je crois que mon micro à, marche plus, attends. Tu veux plus mais. Euh, ah je... attends, l'émission sera pas diffusée en fait. <rire> non, on on me dit que ça l'ordinateur a coupé. Donc euh, voilà,
1: ça c'est pour es ça c'est Donc ça a priori c'est pour octobre si on est dans les temps. Pour l'instant, on n'a pas pris de retard, croisons les doigts. Le deuxième, c'est une c'est un jeu que j'ai pas fait tout seul, c'est le jeu un jeu que j'ai fait avec Ludovic Moeblanc que je salue qui vient bientôt vous voir à la radio, qui vient qui devrait bientôt venir nous voir. C'est un jeu que j'ai fait avec Ludovic Moeblanc et qui est le premier jeu que je fais qui est sur commande, on va dire. Sachant que c'était une commande euh, informelle, c'était pas une commande directe. En gros, les gens de repos Production, qui pour ceux, ceux qui les connaissent sont quand même plutôt des des bons vivants et des déconneurs, c'est ceux avec les sombres héros. Hein, on peut pas. Ouais, voilà, ceux, qu de salons, ceux qui ont fait des salons, c'est ceux qui sont très en... forts avec des chapeaux sur la tête. Euh, voilà, c'est exactement eux ou des pistolets à eau, ça dépend des, des conventions. Euh, en gros, ils nous ont dit, ben bah, nous, on aimerait beaucoup faire un jeu dans l'univers du donjon de Nealbuck. Alors alors le donjon. c'est quoi Tess je euh, me souviens quand j'étais je avec... te laisse faire les pitchs chez toi qui est fort pour les non, pitchs. Ouais, tu es fort en pitch, ah hein. attends bah, attention bah...
0: minute pitch. journal non mais ça me rapporte que ça me rappelle que mm. dans quand j'étais euh, étudiant euh, tout, tout début de mes études il y avait euh, c'était une sorte de c'est un à petit à peu comme les deux minutes du pop en fait. Euh, c'était des, des gens qui parlent euh, un, un format audio qu'on pouvait télécharger sur internet euh, gratuitement et qui permettait de ou qui, qui racontait l'histoire d'aventuriers et qui euh, qui prenait d'assaut un, un donjon il y avait euh, il y avait forcément une enfin une sorcière une une elfe un nain etc il y avait la... ils étaient tous là et donc euh, c'était un petit peu sous le format des deux minutes du peuple où ça parlait où ils parlaient très vite il leur arrivait plein de trucs très les très, très deux drôles deux minutes du peuple ouais tu ne connais pas les deux minutes du non. peuple non. François, alors, si ah. Fr ouais, François alors là du coup ça se complique un petit peu pour non, <rire> Comment t'as digressé là gros,
2: <rire> Vous chercherez sur Google. Voilà,
0: en gros, c'est trois minutes de. C'était un épisode de 3 minutes de. Non mais même. J'entends je, <rire> les donjons de Nullbox. C'est cool. un petit peu plus long peut-être, ouais. Qui, qui racontait donc l'attaque d'un donjon ne pouvait pas supporter euh, l'elfe, etc. Il se détestait C'était une... vraiment assez rigolo. Le but c'était un truc. C'était une parodie de... de jeu de rôle. De jeu de rôle, un
1: D.D. Un D, &D, un d, &D. Un d, &D qui. Un... dragon. Euh, un... voilà, bouffon, voilà. vraiment, bouffon. C'était vraiment des copains qui se Un de bras C'était qui... un mec tout seul à la base. Donc hein, on, est on est un, est un peu vraiment...
2: dans le dans l'univers un peu style Munchkin et tout ça et finalement.
1: Voilà, ouais, ouais, c'est un univers de John crawling voilà délirant. Donc c'était une émission radio, c'est devenu en fait une BD aussi. Il y a même des romans, je crois. J'ai pas tout lu, j'avoue. Il y a des romans, Voilà, c'est un truc qui a eu en fait un succès que personne n'avait prévu, parce que à la base c'était quand même de la parodie de jeu de rôle, donc le jeu de rôle qui dit jeu de rôle dit niche quand même relativement limitée, et je trouve que ça a vachement, il y a eu un buzz d'enfer sur Internet, et du coup c'est un voilà c'est un truc qui a 10 ans, parce que l'émission radio, tu disais, elle date de 2000, donc c'est un truc qui a 10 ans, donc c'est déjà balaise comme durée de vie 10 ans. C'était à Essen en sortie de Ghost Stories en 2008. Thomas Provost de Repos nous laisse entendre, je ne sais plus pourquoi, euh, nous laisse entendre, bah nous, euh, ce qui nous ferait vraiment euh, délirer, c'était quand même de faire un jeu dans l'univers du Donjon de -Buck, quoi. Et euh, dans la même journée, je me retrouve à discuter avec euh, Ludovic Maublanc, euh, qui est aussi, euh, bah, qui connaissait comme moi euh, le Donjon de Nalbuk. Et puis, on se dit, bah, je dis, bah, voilà, tu sais, Thomas, il me disait que Donjon de Nailbug, c'est un truc, c'est un univers qui les botte, bah, moi, j'étais, j'écoutais ça à l'époque, puisque 2000, je faisais encore pas de jeux de société, j'étais en plein dans le jeu de rôle, donc, bien sûr, Donjon de je j'avais pas raté. Et du coup, on a commencé à discuter, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire, euh, dans l'univers du Donjon de quoi. Sachant qu'on a commencé à réfléchir là-dessus, euh, si c'était pas une commande, en gros les Belges nous ont laissé entendre, mais ils ont en parlé de ça éventuellement. Ils n'avaient pas du tout l'accord de, des auteurs ouais. du Don de enfin de l'auteur, parce qu'il y a surtout une personne qui est, qui est là-dessus quoi. Et bah m'empêche qu'on en a discuté, puis qu'on a eu des idées rapidement, qu'on n'avait pas encore bossé avec Ludo, et que du coup on a bien sympathisé, qu'on a eu d'autres idées de jeu, mais que finalement on a travaillé sur celle-là et on a eu un proto assez rapidement en fait parce que Festival de Cannes j'y reviens de l'année suivante donc là on était à Essen en 2008 on passe à Cannes en
0: 2009
1: c'est euh, pas très vieux hein, c'était il y a 7 mois, mois oui du coup c'est euh, pas très vieux c'était il y 9 mois, un, ouais, mois. Ouais. donc Cannes Centade on euh, ben leur dit ben, on a un proto à vous faire jouer donc euh, voilà est-ce qu'on peut se trouver un moment pour qu'on vous fasse jouer à notre proto du donjon de quoi. Donc on les fait jouer, grosse ambiance à la table quand même. On a vraiment rigolé hein, parce que bon, ceux qui connaissent l'univers c'est vraiment un univers délirant. Donc on a essayé de faire un jeu délirant. Donc pour le coup un univers plutôt dans la ligne éditoriale de, de Repoprod ouais. qui est plutôt connu pour faire des trucs où on court autour de la table et on, et on crie. Donc là on était pas mal dans la pas mal dans la ouais, Pour ceux qui connaissent Ludovic Maublanc. Mais... Il est plutôt pas mal dans ce dans ce, dans style, dans ce, dans style, ce style là. Dedans, oui. Donc on les fait jouer à ça et ils nous font euh, bah les gars on a ouais on aime vraiment le proto donc euh, bah, continuez à bosser dessus et puis nous on va essayer de contacter les gens de, euh, du du donjon de Buck, euh, bah pour voir si ça les intéresse. Ça a pris pas mal de temps parce que voilà il se trouve que le gars qui a fait le donjon et euh, en, en gros gère bien son univers il pour dire les choses un peu Bruno décoffrage, il n'avait pas envie que euh, les, ça soit une boîte qui fasse un jeu à licence comme ceux qu'on a l'habitude de voir, euh, ou en gros c'est un jeu quelconque sur lequel on a mm -hmm. marqué le donjon de D'accord. Donc on, on l'a fait jouer, on a fait jouer des proches à lui, on a eu l'occasion avec Ludo en fait d'avoir une table de gens qui étaient des proches de, de l'auteur en fait aux rencontres ludopathiques de Bruno D'accord. On le savait pas, on s'est retrouvé avec six gars à la table, qu'on jouait au donjon de qu'on met une ambiance à tout casser, qu'on revoulut faire une partie et qui était vraiment à fond alors qu'ils connaissaient euh, les, les répliques les cœur, chansons hein, ouais. enfin tu vois des, les fans euh, on savait pas bon c'était des potes donc du coup ça s'explique quoi et qui du coup en rentrant chez eux on dit aux gars bah nous on a joué au proto enfin euh, ça nous a vraiment beaucoup plu donc euh, ils vont te contacter euh, ça vaut le coup de regarder quoi ça a mis du temps parce que forcément licence, euh, il a fallu faire travailler un avocat du licensing machin. Alors je connais pas du tout les. Ouais, parce les que, temps, que déjà sur ce donjon, il y a pas mal de produits dérivés qui, qui sont sortis. Ouais, il y a CD, CD, des les CD. Les figurines. Oui, c'est déjà, c'est déjà.
2: il
0: euh, euh... y a un jeu de rôle
1: peut-être même aussi. Il y a bien. un jeu de rôle qui est euh, online, qui est gratos à télécharger euh, sur le site voilà il y a tout un... enfin, le mec déjà... a travaillé son univers voilà euh... c'est déjà une licence c'est pas, po pas Pokémon mais c'est déjà un truc Pokémon, euh, voilà mais, ouais. euh, voilà. mais qui a 10 ans donc euh, déjà une ouais. licence pour qu'elle tienne 10 ans c'est euh, ah, ouais, déjà, déjà beaucoup ouais. et du coup le gars a dit oui donc euh, le gars a dit ok on, on, ça va euh, Prod, vous pouvez faire le, le jeu le donjon de Naalbuck
0: donc vous aurez la licence le le jeu ça s'appellera le donjon de donjon le
1: jeu enfin on n'a pas
0: de board game on a le droit, on a le droit de marquer dans journal buck sur la boîte voilà. Et c'est un jeu donc là qu'on imagine coopératif mais c'est un, un jeu coopératif. Combien de joueurs Parce que tu disais que vous avez, ils étaient 6 à jouer ça, ça se voilà, joue combien Voilà, ça joue de 3 à 6 a priori. 3 ouais. À 6. Ouais. Et ouais. donc un jeu coopératif un peu déjanté, plus déjanté que ceux qu'on connaît actuellement,
1: a priori. Ouais c'est ce un... ouais, moins, pas... que... moins sérieux que les coopératif Avec du
2: déjà. avec du dungeon crawling donc c'est un C'est du dungeon
1: crawling donc on joue une compagnie, on joue les personnages. De, voilà
2: ouais. euh, voilà le barbare, le paladin, machin.
1: Et on essaye de s'enfoncer dans le donjon de et d'arriver jusqu'à la fin. Le, la quête, le euh... dungeon crawling ça fait pas mal de fois qu'on qu utilise
0: l'expression. Olivier tu nous fais un topo là-dessus? Là je te prends. Un froid comme ça j'aime
1: bien. mais attends. Donjon
2: de je sais pas, moi j'utilise ce terme pour euh, pour désigner un peu tous les jeux où euh, ben justement c'est l'aventure donjon et dragon typique, c'est-à-dire euh, je, rentre, je rentre dans un donjon, je casse un je monstre, je porte. prends le trésor, euh, hop, je vais au suivant, je casse la porte. Je, de euh, niveau. je tombe dans un piège, je, je monte de niveau, et puis à la fin il euh, y a un dragon, orc, euh, ogre, euh, troll, euh, machin, je le désingue, euh, ou magicien très méchant avec une barbe et euh, voilà quand j'ai débuté j'ai gagné un super
0: artefact en général ouais, alors, vous ouais. êtes super bon en pic alors, alors
2: j'ai <rire> une question sur le parce que j'ai vu justement on parlait de Munchkin qui est dans, dans un il, il y a un jeu de plateau qui vient de sortir sur oui. Munchkin aussi tu, tu as as l'occasion d'essayer alors
1: j'ai pas encore joué euh, a priori c'est très très différent quand même de je sais de pas ce on si c'est coopératif hein. d'ailleurs je pense pas que ça soit coopératif je crois pas, non, non, non Munchkin c'est pas coopératif à la vache donc je crois non, que c'est vraiment un jeu c'est vraiment coopératif y a pas c'est soit on gagne tous soit on perd tous sauf que du fait de l'ambiance où quand même les persos peuvent pas trop se, blair, se blairer on peut quand même en fait un peu s'embêter se, au sein du groupe mais ça reste coopérant ça parce que on, on quand, pour ceux qui connaissent
0: vraiment le bah, l'univers on n'imagine ouais, ouais. pas le nain vraiment trop coopérer avec l'elfe et inversement voilà, ouais, donc, alors ouais, de, ouais. De, si vraiment ça l'arrange en fait. On veut bien coopérer si ça l'arrange. On, <rire> vraiment... on a essayé
1: de conserver euh, la rivalité au sein d'un groupe qui quand même dans le dans de donjon qui sont quand même, enfin s'ils travaillent pas ensemble, euh, ils vont pas jusqu'au bout du donjon. Donc là pareil, faut c'est quand même vraiment un jeu c'est un vrai jeu coopératif même si on peut un peu se taquiner euh, dans la partie. Ça fait quoi. très très envie. Hein, Et c'est pour euh, ça c'est Sun aussi Alors ça c'est un peu avant les Sun parce qu'a priori euh, c'est quand même une licence qui est plutôt francophone. Donc ça va sortir en qu'en français, je pense en premier temps. Alors là, sous réserve hein, que c'est pas moi qui choisis ces choses-là. Donc là, ouais. c'est des infos sous réserve. A priori, ça va d'abord sortir euh, qu'en français parce que je suis pas sûr que le, ouais, le, ouais, y a pas de La licence euh... soit connue, euh, ça a pas été traduit, si tu veux. Donc euh, et ça va sortir. Donc euh, c'est sorti française. Ça va sortir normalement au monde du jeu. Pour le monde du jeu, voilà. Ouais. Parce, parce qu'au qu monde du jeu, c'est septembre. Mais en fait, au monde du jeu, il y a pas mal de jeux vidéo et de rôlistes. Donc du coup, comme on est un peu à la croisée du jeu de rôle et euh, voilà, et surtout en 2010, c'est les dix ans de, c'est l'anniversaire des 10 ans de l'album donc on sort pour les 10 ans donc de 9 là pour et... repos
2: ça fait quand même un sacré un sacré planning déjà euh, parce que les l'habitude de leur leur, 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 leur euh, tu, tu remplis leur planning en fait parce que deux jeux par an ça doit être à peu près leur rythme mais
1: bah, ils en font plus maintenant je sais qu'ils ont Cyrano qui doit bientôt sortir de Ludovic Maublanc et ah oui ça annoncé longtemps ça il ouais, y avait un
2: jeu euh, on en parlait avant l'émission de Friedman Frisou aussi qui a été annoncé depuis très
0: longtemps voilà. je là, sais là, pas je, pas si je été... sais pas
1: je suis pas non plus dans les petits papiers de repos peu mais toi tu
0: remplis la fin de la fin de l'année en fait de septembre à septembre et
1: c'est pour toi surtout
0: c'est la les théorie, hein, parce que c'est le, le temps de. Oui, C'est la, euh, la théorie. Mais la théorie. bon, ouais. le ouais, bon
2: bref.
0: En tout cas, y a, on a l'espoir oui, d'avoir, euh, Ces deux jeux. Dont, dont Donc dont déjà cinq par...
2: jeux, cinq euh, d'annoncer pour l'année prochaine, c'est quand même euh, ouais, relativement énorme. Alors j'avais une question, moi, sur un, sur un jeu qui a disparu euh, l'année dernière. On a vu, euh, on avait vu, Asmode avait annoncé un jeu en début d'année. Euh, je me souviens, moi, je suis abonné à la, à la petite newsletter. Ils avaient annoncé un jeu que tu devais sortir avec Bruno Catala qui s'appelait Toltec. Euh, et du coup ce, ce jeu là qu'est ce qu'est qu ce qui se passe, ça, ça sort pas
1: Alors ce jeu là ça sort sera pas édité par Asmode, finalement. Oui c'est ce qui, que j'ai euh, euh, compris. Voilà, ouais, ouais. Donc euh, en fait ce qui s'est passé c'est qu'Asmode a eu euh, pas mal de remous dans sa ligne éditoriale et du coup les changements de ligne éditoriale ont fait que finalement ils ont préféré pas sortir ce jeu là. Donc du coup on est reparti avec notre jeu, on a retrouvé un éditeur depuis, mais du coup on travaille toujours sur le jeu. Donc c'est un jeu que j'ai fait avec Bono Catala, c'est un jeu tactile, on il y en a qui avaient joué. Donc voilà, c'est un jeu où on a des pièces de puzzle avec des textures, et en gros on essaye de fouiller dans le sac de différentes façons pour recomposer des objets en temps limité avec un D'accord, mais c'est quand même quelque chose qui verra le jour. C'est quelque chose qui verra le jour, peut-être dans l'année, mais je
2: peux pas dire chez qui.
1: Voilà. D'accord. On espère dans l'année parce que c'est un jeu du coup qui est pas qui est pas mal, qui a une dieu, enfin qui a, on a commencé euh... Très ouais, très ouais, qui commence
2: à être un peu, ouais, un, peu, un peu, ancien. Et qui est né à Cannes, encore une fois. Les premières
1: discussions, c'est fait hein, à Cannes.
2: C'est voilà. à Cannes, donc là, en gros. Euh, si vous avez des protos.
0: En fait, tu bosses pour Cannes, peut-être. Pas du tout. <rire> mais euh... ouais. je voulais juste revenir, euh, alors sur des choses qui n'ont rien à voir, mais euh, rapidement avant de passer à l'actu, je voulais, je voulais savoir si, en termes de jeux de rôle, tu avais des, des choses qui étaient en préparation également, parce que donc tu as fait plusieurs euh, jeux de rôle qu'a qu cité tout à l'heure Olivier, qui ont commencé par de Sorcière jusqu'à euh, Contes Ensorcelés, Danses et Jardins.
1: Final Frontier <rire> C'est tout chez le même enfin, euh... éditeur, je sais pas si c'est un grand, c'est un collectif. C'est pas tout le même source. éditeur. Il y a, non, y a non. plusieurs choses. Il y a Content Sorcelé et Nains des Jardins, c'est des choses que j'ai faites euh, tout seul, on va dire, enfin, entre guillemets au niveau éditorial, donc c'est des éditeurs tiers. Et Ballon, Ballon Taxi, c'est un collectif qu'on avait monté à l'époque avec une bande de copains qui voulaient qui voulions, euh, faire du jeu, qui n'existe plus en fait. Le collectif n'existe plus. Par contre, y a une... certains d'entre eux ont monté une petite boîte d'édition qui marche pas mal de nos jours, qui s'appelle John John Doe D'accord. Et j'ai aussi travaillé sur des, certains de leurs projets, notamment Final Frontier, où c'est moi qui ai fait, bah, la partie mécanique, du coup, les, les règles. De, les et
0: il y a d'autres choses qui vont sortir, t'as des, des choses pas dans du les cartons, tout. pas du tout. Et tu, voilà. tu comptes y retourner, ou pas du ou, ou, Pour l'instant, c'est pas ta priorité, euh, à, court terme, à moyen terme. J'ai failli, mais
1: ouais, non, du coup, en fait, je joue plus du tout, parce que j'ai pas le temps de tout faire, et parce que j'ai un peu passé ma période de jeu de rôle, donc là, j'ai pas, euh, non. J'ai pas de projet euh, dans les cartons.
0: Et cette année, tu as sorti aussi une BD, dont tu es le, le scénariste, hein, pas l'illustrateur, qui s'appelle euh, L'encre du passé, c'est ça? C'est sorti cette année sur euh, sur un thème euh, original, euh, original puisque c'est le Japon. Tu peux nous. Alors, les dessins sont souvent assez magnifiques. Il y a eu des prix d'ailleurs pour... pour cette BD. J'ai vu ça
1: récemment. Que. Ouais, ça fait on a eu le prix œcuménique de la bande dessinée. Euh, J'avoue que c'est un prix que je ne connaissais pas avant de l'avoir eu. Mais maintenant que je Quoi Tu voilà. ne connaissais le connaissais pas. Je connais Il y en a beaucoup des prix de BD, Alors, tu sais. Euh... Ouais. <rire> voilà, ouais. Déjà, c'est un mot compliqué. Euh, ouais, en fait, ouais, oui, c'est tombé assez récemment. On n'a pas été sélectionné à Angoulême. Donc, on était un peu déçus. Parce qu'il y a bientôt le festival d'Angoulême. Ouais. On n'est pas dans la sélection en officielle. Janvier, ça, hein ouais, c'est en fin janvier. Mais du coup, on a... juste dans la foulée, on a appris qu'on avait eu ce euh, voilà. que que c'est quoi l'histoire -ce que... du pardon excuse-moi ouais, l'histoire de la BD alors l'histoire de la BD, c'est donc ça se passe au Japon il y a quelques il y a quelques années, hein. c'est plutôt euh... The, the Pitch. Ouais The Pitch, c'est à moi de Je le fais celui C'est l'histoire en fait d'un calligraphe qui est en on va dire en fin de carrière et qui stagne un peu dans sa carrière et qui tourne qui se pose un peu des questions philosophiques et existentielles et qui fait la rencontre d'une d'une gamine dans une teinturie qui est euh, qui a elle un don inné pour pour la peinture. Donc en fait c'est une histoire euh, transmission maître élève amitié. C'est un peu un run movie aussi parce qu'il se promène pas mal dans le Japon donc c'est un bah ah c'est un, un peu en décalage avec ce qu'on voit en BD franco-belge hein, parce que c'est assez cont contemplatif un rythme euh du coup japonais pour la narration. C'est un voyage initiatique un peu. Ouais, on peut dire ça. c'est un one shot. C'est un one shot, ouais, c'est un 78 planches donc c'est un album un peu plus gros que les standards mais c'est un one shot. Donc il n'y aura pas le numéro 2. Et c'est qui l'illustrateur C'est Maël voilà. Maël M A L.
2: Et alors comment est-ce qu'on rentre là parce que c'est un autre encore, c'est un autre c'est un autre univers. Bon, le jeu, on a dit c'est un petit monde surtout à notre niveau parce que tout à l'heure, j'ai pas précisé, je dis c'est un petit monde le jeu de société, faut bien voir qu'il y a quand même deux mondes dans le jeu de société, il y a le monde Hasbro Mattel Hein, qui est un euh, Ravensburger, je dirais, qui sont voilà les des, vraiment des on connaît pas du tout nous, voilà est qui, qui est un, en fait c'est voilà c'est parce que et c'est eux en fait le cœur pour le pour le grand public c'est eux finalement le, le jeu de société et puis il y a ce deuxième monde de jeu de société je dirais plus plus confidentiel donc c'est celui-là par contre la BD on n'est plus du tout dans le même univers je veux dire là c'est vraiment euh, un, un produit mainstream je veux dire, on trouve vraiment de la bande dessinée qui a une, même un grand choix même dans les supermarchés je dirais on a, il y a, y a une production qui est monstrueuse maintenant en France 3000 sorties par an depuis, depuis, pas, depuis hein. des années C'est 3000 sorties par ah an ah il oui, ouais, faut voir le truc c est c est c est énorme, énorme. et puis, par semaine, et puis, <rire> et puis les, depuis que, en fait il y a des classements de vente livres où on inclut les BD ben, on se rend compte que à ben, chaque fois qu'il y a un petit œuf, qu'il y a un 13 qu'il y a un Largo Winch ben, finalement c'est eux qui, qui vont truster les premières places c'est un marché énorme Comment est-ce qu'on rentre là-dedans parce que là ça paraît du coup euh, quasiment impossible quoi.
1: Pouf, tata, non, c'est ça là j'en suis. <rire> c'est c'était euh, <rire> terrible, quasiment impossible, je sais Non même. non non mais c'est vrai. moi c'est quelque chose. Euh, en, ouais, alors déjà c'est un milieu qui est beaucoup plus difficile euh, on va dire d'accès quand tu débutes euh, parce que le bah, le jeu socialisé, euh, sa grande force c'est que tu peux t'asseoir à, à une table avec des gens et jouer ensemble. Euh, la BD, c'est déjà plus dur, c'est quand même beaucoup plus personnel la lecture, donc euh, voilà. Euh, en fait, bah, moi, c'est euh, c'est un peu tout bête. Il se trouve que le, la personne qui dessine, c'est quelqu'un que que je connais, qui fait partie de qui fait partie de mes proches, euh, qui en est pas son premier album, mais qui est dessinateur de BD, il fait ça à plein temps et euh, qui en fait a, part a fait a fait une partie de ses études avec mon épouse, qui euh, fait aussi de la bande dessinée. Donc c'est pour ça que c'est quelqu'un que que mmh. je connais. C'est quelqu'un en fait à qui j'avais fait lire mon scénario à l'époque pour avoir un retour de, de dessinateur de BD en fait et qui m'a dit, euh, j'ai vraiment bien aimé le scénar, et euh, ouais, j'aimerais bien le dessiner. quoi Donc ça, 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 ça s'est un peu fait comme ça. quoi. Ça passe comment... quoi juste, ça. juste pour savoir, parce
0: que moi je suis un ignère to total ah ouais. par rapport à ça, c'est, il dessine, et après vous cherchez un, un éditeur ou alors où il dessine peut-être quelques planches et après vous cherchez un
1: éditeur et il finit le travail, c'est ça La difficulté justement avec la bande dessinée, c'est que quand tu te présentes avec juste un scénario aux éditeurs, ils, généralement ils regardent pas trop. Ils aiment bien que tu arrives avec un projet ficelé, scénariste, dessinateur, coloriste aussi, si tu veux quelqu'un qui fasse la couleur. Eh Donc la grosse difficulté à quand tu veux faire déjà la ouais, C'est la grosse difficulté. T'imagines si tu devais présenter un jeu de société euh, terminé et en plus illustrer un éditeur. Euh, ça serait, Ça complique vraiment la tâche, quoi. Donc, euh, voilà. Donc moi, du coup, coup, là, on fait quelques planches avant, mais tu
0: peux ouais. pas la BD complète, quand même. Non. Alors, tu fais, euh, quand même un travail de Manou, le Titan, tu fais des on
1: avait, euh, une scène storyboardée, et je pense qu'il y avait deux planches en couleur, c'était à l'aquarelle, là, et des recherches de personnages. Tu fais pas tout parce que c'est un boulot. Quoi. Bah, ouais, c'est si pas ça, sûr de ça. signer, enfin il enfin, faut savoir que le, là l'album les 78 planches c'est 14 mois de 14 mois de dessin à plein temps quand même ouais, non, 14 beau. mois à plein, 14 temps. Mois à plein ah. temps pour dessiner l'album ah, peu de tu banale, peux pas les faire hein. en hypothéquant que ça va marcher, qu'on va être payer pour la fin du travail au bout de 14 mois, enfin, surtout quand t'as des enfants <rire> et, du, et du coup t'as d'autres projets de BD ou donc en fait c'était pas le premier scénario que j'ai fait mais euh, en fait c'est le seul scénario pour lequel j'ai pu monter un dossier complet donc bah, j'espère que du coup euh, le succès ouais, au moins b... critique de cet album va me permettre de présenter ou au moins de rencontrer des dessinateurs tu retrouves la même problématique en fait, c'est qu'il faut aller rencontrer des gens euh, sur des salons euh, pour échanger des idées et
2: des choses. Donc là la réponse c'est que ça s'est fait quand même par connaissance euh, là, vraiment la... cette ouais, ouais. entrée ça aide bien et, euh, et donc là aujourd'hui, tu toi tu as des tu as déjà des scénarios qui sont euh, je dirais avancés ou finis euh, et qui cherchent des dessinateurs, c'est ça Ouais, complètement. C'est que j'en ai
1: pas beaucoup en gros, j'en ai deux qui sont terminés pour lesquels je cherche des dessinateurs et pour lesquels j'essaie quand même de les parler à des éditeurs euh, parce que c'est pas parce qu'il y a pas de dessinateurs qui refusent catégoriquement ouais, mais disons que c'est mieux d'arriver avec un dossier ficelé, quoi. Et euh, sinon, j'essaye d'en réécrire un, euh, un peu dans l'esprit de celui-là, du coup, euh, que j'aimerais bien présenter au même dessinateur. Mais ça ne veut pas dire que le projet oui, lui exact. parlera qu'il voudra le dessiner. Puis là encore, euh, au niveau des plannings, pour un dessinateur, c'est facilement un an de boulot. Un album, voilà, c'est ça. S'il euh, est pris
2: pendant un an, c'est tout de suite ça, ça vient, c est, c est compliqué. En Donc euh, il n'y a
0: rien qui est en cours. Il n'y a, a pas de projet. Enfin, on va dire, il n'y a, ouais, a, euh, a pas quelque non, chose qu'on qu peut dire en mars, ça va sortir. pas du tout. D'accord. J'ai vu que tu faisais le, il y avait le prétit chaperon rouge parmi tes projets
1: quasi finalisé c'est. pour te dire il y avait pourtant un dessinateur mais on n'a pas trouvé d'éditeur donc euh, comme quoi ça marche fait comme le jeu ça marche pas forcément ok bah merci bien pour, pour toutes ces infos on va essayer de repasser à l'actu maintenant
0: bon alors on va parler donc de l'actu avec la première actu notamment qui sera développée par et euh, qui concerne justement la politique de Games Workshop est-ce que tu peux nous faire un point alors là-dessus
2: polémique quand enfin même une, une polémique mais plutôt euh, plutôt américaine alors qu'est ce qui se passe euh, on a games workshop qui est un, un gros un, maintenant qui est devenu un, un énorme éditeur il faut voir, il faut voir ce que c'est éditeur euh, games workshop c'est quasiment le plus grand succès qu'il y a dans tout ce qu'on a de, de jeux de société figurines euh, jeux de rôle en, en, en général il faut bien voir que c'est une petite boîte au début qui est quand même un pauvre magasin euh, anglais avec deux personnes, Ian Livingstone, et Steve Jackson, qui au début sont juste des importateurs de Donjons et Dragons euh, en Angleterre, et puis qui, au, au fur et à mesure, qui étaient aussi producteurs de, qui ont fait, fait des, des figurines. En France, c'était les figurines, les figurines Citadel, édité du jeu de société, édité du jeu à figurines énormément. Et c'est peut-être dans notre milieu un peu de jeu avec du thème fantastique la plus grosse réussite, on voit que dans tout ces, toutes ces boîtes qui existaient dans les années 70, euh, même les gens qui ont inventé Donjons et Dragons, TSR, par exemple, c'est des sociétés qui ont disparu, les gros éditeurs américains de l'époque, Avalon Hill, euh, SPI, c'est des gens qui ont disparu aussi, et Games Workshop, et ben c'est tout le contraire, c'est une société qui a qui a qui a été florissante et qui s'est développée au fur et à mesure, qui a échappé à ses créateurs. Maintenant, ils ne travaillent plus dans la société depuis depuis un bout de temps. Je crois que c'est des gens maintenant qui travaillent toujours un peu dans le milieu, mais qui sont plutôt dans le dans le jeu vidéo. Je pense, je pense pas dire de bêtises. C'est aussi les gens qui ont qui ont lancé les premiers livres dont vous êtes le héros, le sorcier de la montagne de feu. C'est eux qui avaient fait ça. C'est également ça. C'est
1: c'est les gens qui sont derrière. Est-ce que
0: t'en as fait ça un petit peu Je te coupe, pardon Olivier, mais a fait un peu ouais, de
1: J'ai eu une, une période de livres dans ZGRO et je crois, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que Bruno Faidutti a même écrit un défi, un défi fantastique, il me semble. information hein. à vérifier. C'est mais... possible. Euh... Et toi, t'as pas de ça dans les cartons parce que du coup, euh... non, non. Alors pas du tout. Mes parents, de... adolescents, ouais, j'ai ai, tous fait quoi. Pareil. <rire>
2: pareil. Non, donc, Et il faut voir que ces gens-là qui étaient quand même de la base des, des rêveurs, qui sont dans des, dans des univers fantastiques, tout ça, de, c'est devenu une énorme machine. Games Workshop c'est aussi, donc non seulement toute cette partie édition, avec euh, maintenant euh, trois univers quasiment euh, sur lesquels ils sont concentrés, donc Warhammer, le jeu de figurines, Warhammer 40 000, euh, qui est également un, un jeu de figurines, et puis depuis quelques années, la licence du Seigneur des Anneaux euh, qui développe, où ils, ont, ils ont sorti euh, des paquets de figurines, c'est aussi ils ont développé tout un système de boutique faut quand même voir qu'en France, je sais pas combien il y en a, mais il y a au moins 30, peut-être 40 boutiques euh, dans toutes les grandes villes. Il y a un magasin euh, Games Workshop qui vend que des produits Games Workshop. Et vous trouverez pas d'équivalent. Je veux dire, tous les comme je disais tout à l'heure, ouais. tous les gros acteurs de l'époque ont tous disparu. Maintenant, cette société, Games Workshop, c'est un truc énorme qui a fait bosser, euh, bah, tous les plus grands illustrateurs euh, du style et qui, qui est un, un gros business. Alors, qu'est-ce qui s'est passé fin novembre ou début, début décembre? Il se trouve que Board Game Geek, qui est le plus gros site de jeux de société euh, au monde, sûrement, qui est un, qui est un site américain, qui a une énorme base de données euh, d'informations sur, sur le jeu de société, pendant leur convention, euh, ils organisent depuis, depuis quelques années maintenant, reçoivent une lettre de de, 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 Games Workshop. De, de Games Workshop mais du, du, du département euh, de ceux qui bossent dans la loi j'arrive pas à trouver juridique. Enfin, le là, juridique. juridique, le juridique voilà, pardon, pour leur expliquer que ben, ils ont trouvé au début nommément 4 euh, fichiers qui violent les lois du, du copyright alors qu qu'est-ce qu que ça va être ben, ça va être des gens qui ont fait des aides de jeu ou des trucs de fans un peu pour améliorer, euh, améliorer les jeux avec le logo Games Workshop dessus et des modifications de ça. ils leur disent bah ben, non euh, c'est contre nos lois, enfin nos... nos, lois, fin nos, nos façon nos, de faire. Nos, nos, c'est une contrefaçon, donc vous devez enlever ces fichiers. Et puis, euh, qui disent, en plus d'enlever ces, ces quatre trucs, on vous demande de, de vérifier dans toute votre base de données. Alors voilà, Board Game Geek, c'est euh, des, hein. des milliers, et
0: peut-être peut peut plutôt des, des
2: dizaines de milliers de fichiers faits par les fans qui viennent enrichir, euh, enrichir euh, ce système. On vous demande de virer euh, tous les fichiers qui pourraient peut-être euh, aller contre nos règles, en fait. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe Donc c'était cette convention, les, administrat les administrateurs sont pas là, et donc il y a un gars qui a scanné euh, tous les fichiers, où pouvait y avoir euh, le logo Games Workshop, des règles, et euh, en des traductions de règles, ça peut être euh, des trucs créés par, par les fans, et on, on enlève tous ces fichiers, et ils préviennent à la fois à chaque fois les utilisateurs pour dire ben « bah voilà, ce fichier maintenant est plus en conformité, donc on l'enlève ». Donc là, bien sûr, grosse réaction, il y a un post en première page, et ça commence à, à fuser, parce que les gars, il ben, y a plein de gars qui sont des fans en général qui ont bossé là-dessus, qui sont des fans de l'éditeur, qui ont les produits, qui ont fait du boulot dessus bah voilà, ils ont passé du temps, ils ont mis ça gratuitement à disposition de tout le monde, et bon, euh, en gros, ça les saoule qu'on qu leur, le, qu leur vire leur boulot. Parce Donc que qu c'est d'une part...
0: passionnés Déjà aussi, c'est des mondes de passionnés. Hein. C'est voilà. comme, comme
1: Magic, Warhammer, etc. Quand on en fait, on s'investit. Hein. Si, ouais, si je, si je, comprends bien, en fait, ce qui les gêne, c'est qu'on ait mis leur logo officiel sur des documents non officiels. Donc il y, y a ça,
2: et il y a ça, et puis il y a aussi le fait que des gens aient pu faire, par exemple, des règles additionnelles. Ah, euh, c'est quand euh, même voilà, puissent pu, pu, pu faire des photos aussi de figurines, éventuellement modifiées c'est pas les trucs qu'ils ont édités, et puis c'est pas leur photo c'est pas leur photo officielle donc ouais. ça hop il y a il y a plus de droit et ainsi de suite ça ouais, va
0: au delà de
1: euh, voilà. juste mettez pas votre logo sur vos trucs truc de fans
0: dans ma boutique euh, dans la boutique dans laquelle je vais euh, le, le vendeur m'a expliqué qu'en fait euh, d'habitude bon ils vendent en ligne aussi euh, pour mettre euh, en vente euh, leur jeu sur le site ils font une photo parce que voilà on met souvent une photo éditeur etc soit du matériel etc etc et en général donc ils demandent l'autorisation de l'éditeur pour pouvoir mettre la photo et puis ils la mettent et puis tout le monde accepte sans problème et euh, ils ont reçu un mail leur demandant de retirer les photos éditeurs parce que les photos, les photos c'était les leurs et que maintenant, s'ils veulent, s'ils veulent mettre quelque chose en ligne, ils prennent leurs propres photos, ils sortent le matériel, ils prennent leurs photos ils la mettent en ligne. Mais c'est plus du tout, euh, c'est plus du tout les photos de l'éditeur. Voilà. De
2: Donc là, il y a les polémiques La polémique, elle surgit à plusieurs niveaux. Il y a le premier niveau, c'est Games Workshop, de se dire, bah voilà, c'est c'est complètement débile de, de de leur part de se dire, ben bah, voilà, vous vous coupez de de votre base de de fans parce que tous ces tous ces gars-là, euh, c'est 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 les fans les plus dévoués. Ils ont bossé et puis finalement, bah, d'un seul coup, il se trouve que, on ils se trouvent qu'on a l'impression qu'ils sont plus trop plus trop aimés. Donc il y a ça. Après, il y a une polémique sur le geek de dire, bah voilà, vous, on vous demande juste d'enlever les fichiers et puis, bah vous enlevez les fichiers alors que bon, euh, peut-être vous auriez pu essayer de, de résister. D'affiner un petit peu. Ils ont, en fait, ils ont voilà, viré fait... en bloc. Hein. Ils, bah, ont... ils ont viré euh, pas forcément les... tout en bloc, mais effectivement, il y a eu quand même 700. Après, a priori, 700 fichiers qui sont partis assez vite euh, avec promesse éventuellement de regarder le truc voir si ça si ça allait bien Ce qui m'a intéressé beaucoup il y a eu un, un, un message sur sur Board Game News donc le gros site d'information américain euh, avec un gars qui, qui voyait un peu la situation il disait bah, trois leçons peut-être à retenir de, de ça d'une part que, il faut bien voir quand même que Games Workshop est dans le droit de défendre sa propriété intellectuelle c'est tout, tout oui, bêtement oui. ça c'est un droit tout bête alors euh, moi juste à, à titre personnel on va, je vais dire que ce genre de polémique ça se passe parce que c'est game workshop et on a l'impression que c'est des gens qui sont dans le milieu il faut voir que c'est ce genre de demande de fichiers on parlait des, des gros acteurs par exemple typiquement asbro euh, si vous faites un, un petit truc sur un sur un jeu asbro vous, vous amusez à faire une variante pour le monopoly euh, ils vont pas attendre deux ans avant de vous envoyer un truc ça que ça va pas rester en ligne c'est des choses qui arrivent tous les ans et euh, c'est asbro ou mattel vous, ça, ne, ça ne passera jamais ils ont un département juridique et c'est le boulot de ces gens-là de, de de bosser là-dessus. Faut aussi dire que sur Games Workshop, c'est pas la première fois que ça arrive. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui tous les cinq ans, on va dire, va arriver. Il y a des un moment, euh, euh, je sais sur Talisman maintenant est, est est reparu. À un moment, quand Talisman était plus édité, il y avait des gens qui avaient commencé à mettre des traductions de règles de, de Talisman, des copies de plateau. Ben non, euh, voilà, ils avaient déjà dit, ils avaient déjà fait une campagne, mais là, bon, effectivement, c'est c'est très visible. La deuxième chose, c'est la, la réponse de, de Board Game Geek. Alors, est-ce que c'est bien? justement de dire ben bah, juste sur une envoi de simple lettre avec bon, une petite menace déguisée de dire est-ce que c'est normal que le site euh, hop tout de suite se plie à la demande et tout ça bon là on peut dire euh, voilà brand game geek qu'est-ce que c'est c'est euh, je pense deux personnes euh, euh, scott alden et j'oublie l'autre qui, qui doit être salarié peut-être plus d'autres modérateurs qui sont dessus faut bien voir que euh, ces gens-là, ils vont pas, se, ils vont pas partir dans une bataille juridique avec Games Workshop. C'est, n'a aucun ça, intérêt pour ça, eux en fait. Ça, un... ça serait, ça serait stupide de leur part. Et puis la troisième chose aussi, peut-être la troisième leçon à apprendre de, 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 de ça, c'est que euh, il y a aussi du côté des utilisateurs euh, plein de choses au qui, auxquelles ils ne font pas attention. Et c'est vrai sur le geek, mais c'est vrai aussi, par ça peut être vrai sur un on peut voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeux, par exemple, euh, qui, sont, euh, qui sont intégralement scannés sur le, sur le geek, on peut retrouver en, en intégral. Je pense par exemple à, à Dominion, euh, Dominion il est complètement possible de refaire l'intégralité du jeu, parce que tout a été scanné, et euh, on refait le jeu, il y a des variantes telles Zombion, c'est... Bah le, le jeu est rescanné, on peut le refabriquer et il y a quand même aussi une réflexion à avoir nous en tant qu'utilisateur ou de gens qui font des aides de jeu à, de, à se dire bah voilà il y a quand même des propriétés intellectuelles aussi c'est pas normal qu'on ait c'est normal d'avoir des photos de matériel et tout ça parce que ça peut être sympa et tout ça mais il y a aussi un moment où il y a des limites qui sont franchies de scanner euh, tout le matériel et, et ainsi de suite voilà
0: alors du coup il est par rapport à ça et justement on peut mettre un petit peu en parallèle peut-être avec euh, ce que ce qui s'est passé avec Philosophia donc Philosophia qui est donc un éditeur euh, québécois qui a donc demandé le, le retrait des alors des, des règles de jeu dont ils font une édition française. Donc en fait c'est à la fois les traductions et à la fois les y compris les scans, parce que le problème c'est que il y a deux types de matériel. Il y a les scans de la règle VF qui est parfois disponible sur internet et puis il y a aussi les traductions amateurs qui ont été faites euh, en amont, parfois avant que le jeu, euh, avant que la, la version française existe, et qui ont été également mises à disposition du, du grand public. Et donc, euh, donc ils ont, ils ont également fait ça. Aussi, il y a une polémique avec éventuellement ouais. deux niveaux. C'est-à-dire que donc par rapport à ces deux différences entre des traductions officielles et des scans euh, de règles version française. Et puis, euh, a, et...
2: alors ce qu'il faut voir, c'est que bah il y a d'une part il y a le droit. Hein, ces gens-là ont la propriété oui. intellectuelle sur leurs règles. Exactement. Donc, et le jeu, c'est quand même en premier, en premier lieu, c'est quand même une règle. Euh, c'est quand même la base du truc. Et après, il y a l'histoire du bon sens. Parce que est-ce que, euh, Games Workshop, quand ils font ça, il euh, y a plein de gens qui sont quand même le cœur de leur... Euh, alors, qui sont sûrement qu'une qu toute petite partie de leurs consommateurs. Il faut aussi faut bien voir ça. Et c'est pareil, bon, ouais, ça peut être pour Philosophia ou pour d'autres éditeurs mais ces gens-là quand même qui sont les, les peut-être leurs premiers fans ben ils sont euh, super dégoûtés quoi en gros c'est mmh. vraiment ça et d'ailleurs sur le guide il y a eu quoi. un peu une la première réaction la première réaction qui a eu c'est de dire ben voilà on va boycotter Games Workshop et ça ça commence comment sur le geek qu'on peut on peut mettre des des notes sur tous les jeux il y a des mecs qui ont commencé et ah pas ben. pas un ou deux à mettre des notes les notes minimum sur tous les jeux on peut les noter de 1 à 10 ben, il y a eu des uns qui ont commencé à fleurir et puis des appels au boycott sur tous les produits Games Workshop oui. et ce qu'il faut dire aussi c'est que ça va toucher alors on en a parlé un peu au début de l'émission, ça va toucher à la fois Games Workshop dans leurs produits eux-mêmes, et surtout pour la partie Board Game Geek, qui comme son nom l'indique, parle plutôt de jeux de société, les jeux de société qui sont sous licence Games Workshop, et on l'a dit au début, maintenant c'est Fantasy Flight qui a acheté ces jeux, qui en ressort un, un gros paquet, ça va être ben, ça va être Warrior Knight, ça va être Talisman, ça va être... Euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait récemment dans Chaos Marauders
1: Les jeux dans l'univers de Warhammer.
2: Voilà, fait. tous les jeux dans, dans l'univers de Warhammer. Et ces gens-là sont aussi impactés, et eux, par contre, bah, doivent commencer à être un peu dégoûtés, parce que finalement, ils ont acheté une licence, ils se retrouvent avec un désamour, et, et c'est sûrement peut-être eux que ça va frapper en premier aussi. Donc il y a, y a quand ils même... Ils ont pas un... la même
0: puissance que Games Workshop, en fait. Hein qui n'ont pas la même puissance non, que Games puissance, Workshop même
2: si c'est quand même de la de la grosse boîte mais si tu veux ils ont ils sont responsables en rien on sait que Fantasy Flight leur politique c'est de mettre ben, toutes les toutes les règles en ligne et ainsi de suite ce qui est pas du tout le cas de la voilà de, de Games donc là il y a vraiment euh, bon il y a il y, a, y a deux discours qu'on peut comprendre il hein. y, a, y a un discours euh, purement juridique et maintenant c'est vrai qu'il y a il y a aussi de se dire ben voilà est-ce que nous euh, en termes de euh, d'utilisateurs, et je pense qu'il y a, y a d'une part, part se dire, ben, est-ce qu'on fait un boycott ou pas, ben, ça on choisit euh, si, on, si on veut ou pas, je pense que c'est absolument euh, inutile mais pourquoi pas à la limite il hein, euh, y a des gens qui peuvent décider ça, mais il y a quand même aussi peut-être derrière avoir cette cette réflexion euh, de se dire d'un moment, il euh, y a quand même des dérives de se dire, on ne peut pas scanner un mateau, le matériel de tout un jeu, c'est absolument pas possible, et juste une petite précision qui est intéressante aussi là-dessus, parce que ça je l'ai appris, je sais savais absolument pas, il paraît que Games Workshop est d'autant plus sensible à ça alors, c'est vrai ou c'est pas vrai, j'ai entendu la, la rumeur, que euh, le gros drame qu'il y a eu dans cette société euh, au niveau big money, c'est de se dire, par exemple, qu'il y, y a un succès énorme qu'il y a eu depuis quelques années, c'est un, un jeu en ligne qui s'appelle World of Warcraft. Et World of Warcraft, il suffit d'y jouer une petite heure pour, pour voir que c'est intégralement l'univers de, de Warhammer. Je veux dire, c'est bon, pas non plus un type d'univers qu'ils ont de l'héroïque fantasy, c'est pas eux qui l'ont inventé, mais c'est vraiment ça. C'est les humains, les orques, euh, le chaos, tout le machin. Et là-dessus, Games Workshop paraît-il l'aurait vraiment en travers parce qu'ils oui, touche pas un seul centime là-dessus et se sentent aussi euh, floués par, 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 par ça bizarre là-dessus alors ton sentiment euh, Antoine peut-être là-dessus sur les sur les règles euh, les règles disponibles bah, je pense que
1: la question qu'il faut se poser c'est quel intérêt à un éditeur à faire ce enfin ce, ce genre d'opération enfin ce qu'il gagne et ce qui perd tu vois je, je vois bien ce qu'il perd je vois pas trop ce qu'il gagne à dire euh, bah les fans arrêtez de mettre nos logos ou de mettre des fichiers a priori enfin tout ce qui fait c'est toujours pareil c'est ce que disait je sais plus c'est 15 heures du moment qu'on parle de toi même si c'est en bien ou en mal on parle de toi donc je vois pas quel la, est intérêt société, on parle typiquement on est en train de parler ouais. d'eux donc on leur fait de la pub quelque part en en parlant quel intérêt tu as donc je suppose que c'est financier hein, parce que de toute façon est-ce est qu'ils perdent vraiment de l'argent quand des mecs mettent des photos pour vendre leurs produits c'est sais que j'ai du mal à avoir c'est la question qu'on a que, que je me posais c'est de là-dessus
0: même sur le jeu de société on a du mal à, à se rendre compte l'impact qu'ont euh, les fans de base mais pas en sens euh, négatif mais en tout cas le vraiment le, le les premiers les premiers fans euh, quel est l'impact qu'ils ont euh, que leur, leurs achats ont sur le sur la l'édition et du coup est-ce que ça est-ce que c'est grave de se passer de deux concrètement pour eux pour Games Workshop, et ça peut être le cas également pour euh, bah, pour les mondes de l'édition parler de philosophie etc il y en a qui ont également aussi euh, parlé de boycott etc Chacun, chacun voit la, voit midi à sa porte. Mais dans tous les cas, quel est la par exemple l'impact de, de, de la communauté de joueurs qu'on connaît un petit peu sur TrickTrack par exemple, sur un éditeur euh, qui fait des non. jeux euh, ouais. de pour gamers même Moi c'est juste pour euh, si je peux donner mon euh, opinion, mon avis sur Games hein. euh,
2: c'est nul. Enfin, la est nul ouais, tu super penses super faible ouais. euh, par contre sur un éditeur je dirais euh, classique qu'on va qu'on va connaître bah, on peut en citer voilà ceux avec qui euh, ouais. Antoine travaille par exemple, sur des, des gens qui vont faire comme repos ou mystery ou des choses comme ça ce serait absolument catastrophique parce que voilà on a on est on est sur des jeux qui sont vendus à quelques milliers d'exemplaires où le cœur le cœur de fans bah, ça va être euh, peut-être 500 personnes là-dessus donc finalement c'est quand même un, un gros pourcentage et puis c'est eux qui lancent la, qui lancent la machine au final Là, c'est à mon avis, c'est quand même quelque chose qui, est, qui, qui a beaucoup d'impact. Ouais.
1: Dans ce que tu as dit, il y a quand même un, quelque chose qui se démarque, c'est le phénomène, euh, si tu parlais de Zombignon, euh, là, c'est quand même, enfin tu vois, je mets pas ça dans la même catégorie, le ah, fait ouais, d'imprimer ouais. un jeu complet et de, du coup de ne pas payer ta boîte. Enfin, c'est vraiment différent de retirer des, des extensions, de, des trucs de fans, une carte. Carrément. Oui, parce enfin, que c est c est pas du tout. Ce qu'il faut euh, voir, c'est qu'il y a des moments aussi impacts, des qui,
0: peuvent, qui, te, qui, te, qui te montrent comment faire ton propre jeu sur un fond de plat de, de boîte de pizza et puis comment dessiner ton monde, ton univers et, et, et euh, des petits trucs astuces. Alors, il y a aussi parce que ce problème aussi existe sur les jeux qui ne sont plus édités. C'est est-ce euh, que c'est mal de, de proposer euh, une solution pour créer son propre jeu d'un jeu qui n'existe plus alors, on est, on est vraiment embêté. Il ouais, y euh, a des zones grises. Ouais. On est vraiment dans des zones qui sont exactement qui sont floues. Euh. En plus, le droit du jeu, c'est pas le même que les droits le, du livre. C'est pas les droits d'auteur. C'est pas des droits d'auteur. C'est à dire qu'on a, on se retrouve, par exemple, concrètement, euh, euh, évidemment, on pourrait pas faire une traduction. Je peux pas, je peux pas faire ma propre traduction euh, du Seigneur des Anneaux, l'écrire, et puis dire euh, maintenant je le vends parce que parce que je l'ai fait comme ça. Donc ça c'est pas possible. Pourtant, c'était possible de mettre en ligne euh, des. des sur un jeu qui est produit qu'en allemand par exemple ou alors dans ou américain je le fais je le mets en ligne ça pose ça pose aucun problème pourvu que n'y ait pas, euh, pas d'éditeur français qui l'ait fait quoi voilà. c'est vrai que c'est des zones un petit peu un, petit, un petit
1: peu flou, on va dire ouais. sachant qu'on a quand même face c'est une des forces du jeu de société c'est que c'est quand même un média qui est quand même difficilement piratable mm. Les pions en bois, t'es bien obligé de les acheter si tu veux des pions en bois, quand tu... ouais. par rapport aux jeux vidéo. Voilà. Donc, pourtant, c'est déjà une problématique. Ouais, toi oui. qui est dans notre média, vrai et y a euh... encore,
0: par rapport aux jeux vidéo, là, ça doit être amplifié. Parce que, que si ta problème. boîte de
1: descente, tu veux la faire toi-même, bah, vas-y, mais bon. Yet.
0: Moi, je voulais parler euh, de, du concours de, de créateurs de, qui, qui a organisé le site euh, Ne tirez pas sur le messager. Pourquoi Parce que d'abord c'est une initiative gratuite, déjà la participation au concours est, est gratuite, ça c'est assez rare déjà, hein, des, des concours de créateurs qui, où il n'y a pas de frais de participation, donc c'est suffisamment rare pour le dire. Euh, c'est leur troisième édition, donc euh, c'est un site euh, québécois, euh, si je ne dis pas de bêtises. Euh, en gros les étapes du concours ça s'étale sur euh, 9 mois, ont, ils ont diffusé les dates et en juin. Et entre
2: autres je pense que c'est la personne qui fait d'ailleurs les traductions des jeux euh, Philosophia si j'ai bien suivi.
0: D'accord. Et ben bah, du coup ils font les ils font les dates. Euh, c'est en juin pour délivrer, pour enfin que commence euh, la mise en ligne des, des règlements et puis le lauréat est, est connu en mars de l'année après. Donc là pour nous, euh, pour l'édition qui est actuelle, euh, le lauréat sera connu le, le 28 mars euh, 2010 euh, Donc on, comment ça marche, c'est qu'il y, y a deux vainqueurs chaque année. Chaque année déjà, il n'y en a pas qu'un seul, il y en a deux. Cette année, il y avait beaucoup beaucoup de participation Il y avait 98 18 créations pardon en lice au départ. Donc presque une centaine de, de dossiers à traiter. Après ils en ils en ont élu 50, puis 20, puis 10. Et là maintenant, ils, au stade où on en est, les, ils sont, il y a six finalistes. Ils en éliront deux parmi les six. C'est un boulot de dingue
2: à sélectionner tout ça. Ouais, je pense que ça doit être un travail de fou. Oui,
0: c'est un grand boulot, sans jeu. Là. Il fallait s'inscrire avant le 6 septembre. Alors là, par contre, comme ils sont plus que 6, il faut envoyer les protos avant le 10 janvier. Donc Parce qu'au début, il lisait sur la règle, sur euh, etc. Tu as participé à ça,
1: euh, Antoine J'ai pas fait celui-là, mais euh, à Boulogne, c'est un peu le même principe. Tu as une première sélection sur lecture des règles, une deuxième sur euh, prototype, et après une shortlist euh, finale. C'est-à-dire que ça
2: permet euh, les lectures de règles, ils éliminent déjà beaucoup de gens, parce que ça, ça permet d'éliminer toutes les variantes du bout bah ils, ils ont quoi. pas le
1: choix, tu 200. Il... Boulogne, je sais que c'est à peu près 200 projets, donc tu imagines 200 jeux, il faut mm. pas jouer à 200 jeux. Hein. Je sais qu'à Boulogne, euh, bah, c'était euh, Manu Rosso, dont on parlait, qui... je sais pas si c'est encore lui qui le fait, mais il m'a dit qu'en gros, L'organisation et la gestion du concours, ça lui prenait à peu près l'année. Enfin, c'était un euh, ah, euh, platin temps de gérer ça. Boulogne, c'est un travail titre Ils ont 100 jeux, ça doit faire beaucoup de
2: Alors, donc aussi. les finalistes
1: cette année
0: alors, euh, les finalistes de l'année, euh, c'est peut-être pas forcément super utile que, que j'en parle parce qu'on les, les connaît. Il n'y a pas grand monde qui est, qui est connu, mais on annoncera par contre ceux qui, ceux qui seront, ceux qui iront gagné parce que bon, les noms, euh, les noms des jeux, on les connaît pas pour l'instant. En plus, euh, par rapport pas à une son... pas
2: d'auteur reconnu Pas, voilà.
0: pas d'auteur euh, très connu à ma connaissance. J'en euh, <rire> aucun, aucun que je connais, aucun voilà. que je connais, voilà. sincèrement. Bah après, après, peut-être qu'ils sont. d'abord ce sont sûrement des gens sympathiques. Il y a, en l'occurrence, quatre Français, euh, deux Québécois, et un Belge. Euh, alors la première édition avait été gagnée par euh, Jacques Mario et Guillaume Montiage euh, qui étaient euh, qui seront bientôt euh, de, de retour sur, sur, le, sur le truc. Ils l'ont gagné en 2008. Ouais, non, <rire> il, il m'a obligé de le dire, c'est pour ça. Non, pas du tout. Euh, ils savaient même pas que j'en parlerais. Ils avaient gagné avec Mevlana, qui est un jeu qui n'a pas encore trouvé d'éditeur euh, pour l'instant. Depuis, ils font de la radio, c'est ça Et depuis, ouais, du coup, ouais, du coup, ils cherchent à gagner leur, leur vie autrement. <rire> euh, c'est un jeu qui est, c'est un concours qui est sponsorisé par neuf éditeurs et boutiques. Justement il y avait Philosophia, Asynchron Games, le Scorpion Masqué, Asgard Edition, donc pas mal de. plusieurs éditeurs qui ont qui sont avec qui t'ont édité, Gigamic etc. Il y a même le Valet de Coeur, Plateau Magazine également. Donc en gros ils file des cadeaux aux au, au futurs gagnants, aux futurs vainqueurs. Euh, C'est ouvert à tout le monde, à tous les créateurs, même y compris à ceux qui ont déjà édité des jeux, publié des jeux. Donc, euh, on annoncera les vainqueurs quand on les connaîtra, et c'est une belle initiative. Est-ce que tu as une, une autre info
2: On a pas mal de jeux qui sont sortis à Esson, qui vont avoir bénéficié de, de versions françaises. C'est d'ailleurs des phénomènes assez récents. Il y a quelques années, quasiment tous les gros, tous les jeux qui sortent, qui ont un certain succès à Esson, sortant en français. Et le dernier annoncé, ça a été Dungeon Lords euh, de Vladimir Chvatil, qui va sortir donc chez Yellow, et qui est annoncé a priori pour le mois de février, donc bon, février-mars, février, euh, février, en version française. Est-ce que tu as pu jouer à ça euh...
1: J'écoute, t'allais me dire, j'y suis pour rien dans la version française, mais, euh, j'y ai joué pas en version française, mais c'est un des rares jeux que j'ai ramené, euh, des sons cette année. Pour la bonne et simple raison que j'adore ce que fait, euh, cet auteur, voilà. Il est bon, hein. Il est très très bon, ouais. Ah, je, pas, je sais pas s'il nous écoute, il doit pas, pas parler français. Mais... <rire> non, je pense, je
0: pense pas qu'il nous écoute vraiment, mais il a fait Galaxy Trucker.
1: Euh, il a fait Air, Space Alert, Space Alert. Trucker, Edges, euh, Robin des Robin des Bois, que j'ai pas joué moi. Je peux sûrement en oublier. Prophétie.
2: Mais... C'est oui, un donjon, un un fameux.
0: Ok donc euh, bah, la, la sortie française de ce jeu ça c'est vraiment un truc aussi qui est vraiment nouveau hein. tu, tu fais bien le signaler c'est qu'il y a pas mal il y a déjà des jeux qui sont sortis en VF euh, qui étaient en allemand euh, à Essen, Essen c'était il y a deux mois seulement et qui sont déjà en VF, hein. euh, le ouais. Freezel, il le...
1: y a un des avoirs dont, dont on parlait avec euh, Cyril, Vasco, Vasco, hein. de Gamma. Vasco de Gamma, ouais. Ouais. Bah, on voit que, enfin, ça, ça se professionnalise, hein, tout simplement, de toute ouais. façon.
2: Euh... Et ça, ça t'a, ça t'a plu, alors, donc, comme
1: jeu? Bah, Dungeon Lord, j'y ai joué que deux fois, hein, j'ai pas eu, je, je joue pas grand chose, en fait, autre chose que mes proto c'est un peu le problème de faire beaucoup de proto à ça la Ça tourne pas en rond. Est-ce que, est, si, est, ça, ça tourne en, en rond, ah oui c'est un problème enfin c'est un problème il y a des fois où t'en des c'est un peu le... un peu par... par plaisir ou pour découvrir de nouvelles choses enfin, c'est
0: est-ce un... Est qu'il faudrait que tu joues à d'autres jeux par plaisir ou parce que il faudrait que tu ailles chercher voir ce qui existe je joue au moins une fois va...
1: pour y jouer et quand c'est des jeux qui me plaisent comme par exemple Dungeon Lord je voilà j'y rejoue c'est que j'ai pas forcément euh, l'occasion d'y jouer autant que je voudrais mais euh... voilà Dungeon Lord j'ai trouvé ça très bien même si ça m'a moins euh... ça m'a moins euh, surpris que ces jeux précédents c'est un peu plus classique, mais euh, c'est un excellent jeu de gestion.
0: Ok, bah merci bien. Bon, on, va, on va finir là sur l'actualité, parce qu'on a déjà fait une premières première partie. On va passer maintenant au Alors, le fil rouge de ce que passe fil rouge, c'est qu'on va poser des questions qui seront communes à tous les invités qu'on aura. Et donc, euh, tu n'y comprends pas non plus. Il n'y a pas de raison. Alors, euh, c'est une série d'une de, de, petite dizaine de questions. 14 questions. Tr très simple. <rire> euh, tu vas si tu as écouté la première, tu, tu les connais. Euh, alors, combien il y a de jeux dans ta ludothèque, à peu près euh, Je pense qu'il
1: y en a euh, entre 50 et 60. D'accord, c'est plus... C'est une petite ludothèque quand même. C'est une petite ludothèque, ah. ouais. ouais, ouais. Euh, en fait, euh, j'achète de moins en moins de jeux. J'achète vraiment les jeux auxquels je suis sûr que je vais beaucoup jouer. Parce que sinon, en fait, j'en ai plein qui prennent la poussière. Et surtout, j'ai pas beaucoup de place. et Les jeux, ça prend vraiment beaucoup de place. Et mes prototypes commencent à prendre de la place aussi. J'ai beaucoup de BD.
2: Et on t'en en... envoie en pas tant
1: que ça non pas spécialement, mais les éditeurs à qui je travaille me donnent volontiers euh, un exemplaire de leur jeu, donc euh, soit j'y joue, soit je les, je les offre en fait, hein, des fois, hein, euh, ça dépend, mais euh, c'est vrai que ça m'arrive de refuser des jeux parce que enfin, euh, je, je sais que je préfère que quelqu'un qui y joue les récupère quoi. Et parmi les jeux que tu achètes, y en a que tu revends Ouais, ça arrive mais sure, toi aussi, tu c'est là c'est j'ai déménagé euh, en gros j'ai réduit la superficie ici de l'appartement de moitié donc euh, j'ai revendu des jeux euh, donc ouais. Et c'est vrai que je en fait j'ai beaucoup de copains qui ont des énormes ludothèques notamment dans les gens avec qui je joue. Donc en fait, je les laisse. Euh, <rire> je vais, ouais, non, et on... enfin, je... jouer chez eux. Pendant je sais qu'ils ont tout, donc Il a euh... pas de
2: problème de, de ce
1: côté-là. Finalement, quand on est chez moi, on joue à mes protos, donc on joue pas au jeu, donc euh, voilà quoi. J'ai quand même acheté Dungeon Lords. Non. Enfin non, on l'a offert, tu vois, en plus on l'a offert.
2: Donc. Alors justement, je pense qu'on va y revenir parce que quelle est la, la question suivante C'est quel est le dernier jeu auquel tu as joué
1: alors le dernier jeu auquel j'ai joué, qui n'est pas un prototype, c'est Dungeon Lords euh, hier soir, euh, et j'ai gagné d'ailleurs, si tu veux savoir. Bravo. combien de joueurs On était 4, c'était la deuxième partie, et euh, je voulais y rejouer. J'avais joué à 3, je pense qu'il faut vraiment jouer à 4.
2: Et t'as cassé du paladin ou quoi
1: Et non, j'ai pas eu de paladin, c'est un copain qui a eu le paladin, j'ai eu peur du paladin. Euh... Non, c'est un, un bon jeu, il faut y jouer. Enfin, ouais, un... le thème est vraiment excellent, c'est un très bon jeu. Ouais. Ton jeu préféré ça c'est dur comme question. Euh, le jeu auquel j'ai plus joué, c'est euh, Race for the Galaxy. Euh, voilà, Si on compte pas Magic, ça commence à être vieux, c'est Race for the Galaxy. For the après, the Galaxy. Un, après un
2: départ difficile
1: Après un départ difficile, ouais, moi Les deux premières parties, j'ai joué avec des gens qui avaient déjà joué 100 parties. Euh, j'ai trouvé ça habitable, hein, vraiment. Ouais. J'ai rejoué avec des gens qui ont pris le temps de m'expliquer les règles et euh, ouais je pense que j'ai fait plus de 300 parties euh, de Rise of the Galaxy T'as bien aimé quoi, quoi. ouais j'adore ouais, en, très bien. en ligne même... ou en j'ai jamais joué en ligne non ouais. joué, je suis pas sûr qu'il ouais. soit disponible en ligne si, si 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 on
2: peut mais enfin il n'y a qu'une interface Rise
1: of the Galaxy m'a sabordé ah, des, des, des week-ends de test il hein. y a des week-ends où j'ai fait venir des des ah, copains je... pour tester on a fait 15 parties à la suite et on n'a pas joué mes prochains je te comprends parce que moi
2: c'est vraiment depuis depuis le temps que je joue c'est pareil c'est le premier jeu qui fait vraiment depuis Magic en fait pour moi impressionnant c'est vraiment une petite révolution très très euh, ouais. Alors, si tu devais jouer à un jeu juste après l'émission, ça serait lequel
1: Peut-être un petit Dungeon Lord, du coup. Ah ben bah, dis donc, c'est euh, un peu lourd. C est c est on va faire un, on va faire un race. <rire> euh, ouais, peut-être. Non, j'ai des prototypes dans mon sac. Sinon.
0: <rire> un auteur qui. Et je bâtis, forcément. Ouais. D'accord. Est-ce que tu as, ce que tu as, -ce as un... on... J'avais cette question que je voulais te poser, qui était une question qu'on avait, posé, que quelqu'un avait posée sur Trick Track Est-ce que tu as un maître à penser ludique, quelqu'un qui, qui t'aurait amené justement à ça
1: qui est un petit peu hors fil rouge mais je me permets bah pas vraiment parce que je dis si en fait comme j'ai commencé avant presque de connaître un peu les on va dire les courants et les jeux non pas spécialement quoi enfin s'il y a vraiment un auteur là ça va être je il parce que je trouve qu'il a vraiment apporté des idées originales et là en l'occurrence
2: c'est quelqu'un qui est plutôt spécialisé dans des gros jeux enfin moi dans ceux que je connais là dans les derniers c'est plutôt bon Galaxy Trucker c'est peut-être le plus léger c'est peut-être le plus léger c'est pas non plus léger léger quoi c'est
0: pas les jeux, ouais, jeux d'explication
2: de règles ouais. ouais.
0: c'est vrai qu'il a apporté un truc à chaque, chaque dans chacun de ces jeux il y a, il y a vraiment euh...
2: bah il y a le il y a l'histoire du thème de il y a, il y a du thème de, de, de folie quoi vraiment c'est ouais. sexy il y, a, il y a vraiment les, les idées reprendre les idées d'un peu du jeu vidéo ou du dessin animé d'avoir des des thèmes euh, voilà qui sont vraiment je veux dire c'est pas qui sont pas la Roure ou, euh, <rire> ou le havre quoi tu <rire> vois il ouais, y a vraiment, euh, y a vraiment ouais, ça il ouais. y, a, y a cette idée géniale et le, puis, le fromage et puis il euh. y a des jeux qui sont qui sont super développés c'est-à-dire que en général bon peut-être sur les plus anciens le matériel était déjà un peu un peu moins bien mais par contre quoi, le il y a des livrets de règles qui sont qui sont aboutis les jeux les jeux sont ouais. so, les jeux drôle, sont finis les jeux sont finis vraiment quoi et c'est pas si souvent finalement c'est des jeux très complexes et qui sont finis vraiment il avec euh, voilà et ça, ça a été vraiment et qu'on
1: trouve en français maintenant, ce qui est bien parce que comme c'est plutôt des voilà, gros et de règles c et bien maintenant Yellow,
2: euh, Yellow en plus fait les, les versions françaises, donc là c'est vraiment assez Byzance quoi.
0: Avec plein de plein de références humoristiques dans les, dans les règles qui sont toujours agréables. Ouais, à les règles quoi, sont quoi. toujours
1: un régal à lire en plus. Celle euh, de Galaxy Trucker c'est C'est pareil, c'est très drôle à lire, j'ai voilà. essayé pas de lire en français mais...
2: Alors euh, après un auteur préféré un éditeur euh, favori ou peut-être qui vers qui tu irais plutôt faire tes courses
1: chez qui, j'irais plutôt faire mes courses, c'est dur à dire, euh, non, je, je dis, je vois, j'ai pas de jeu pour la 570, chez le même éditeur. Euh... Non mais, à, à toi, que, un éditeur qui sort des trucs qui te plaisent vraiment, dans l'ensemble où tu te dis... Euh, ça, bah du coup, ça va être, euh, c'est quoi, c'est Check, the... ouais. games, je check the pas, games, je sais pas, je sais pas check dans la boîte, game. forcément, puisque... Disons, disons, dans, en fait, j'achète très peu de jeux, mais euh, j'achète le jevatil et Sun les yeux fermés, parce que j'achète voilà. sur son nom, ouais, vraiment.
2: D'accord. D'ailleurs, tiens, je vais sortir moi aussi du fil rouge juste pour une petite question, parce que tout ce que, tout ce que tu, tous les jeux que tu as publiés pour l'instant, c'est des éditeurs euh, français ou francophones. Est-ce que tu as essayé aussi, euh, bah, justement, d'aller voir outre Rhin, par exemple, de proposer des protos euh, Je sais pas, chez Antim, chez Aléa, chez... Ouais.
1: J'ai essayé chez Amigo. j'avais ouais. des formats syndicarte, là, j'avais essayé. Euh, j'ai pas, ils ont pas donné suite. Hein, j'ai eu des mails assez formels. C'est plus vraiment notre gamme. Et du coup, après, là, j'ai carrément abandonné finalement parce que tu t'aperçois que tu, barrière de la langue ou pas, tu tu retravail finalement. Avec les gens que tu rencontres de visu euh, qui parlent la même langue que toi, t'es pas euh, germanophone, euh,
0: pas du tout. Alors, le petit truc que tu adores euh, voir se passer quand tu joues, est-ce qu'il y a quelque chose qui. un, un détail
1: qui ce que, qui te plaît dans le jeu de, dans le jeu de société, j'ai envie de dire Qui
2: fait qu'un jeu est bon, peut-être.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose qui tu plaît plus être dans l'ambiance, moi, quand, enfin, quand je vois des gens qui se marrent sur un jeu qui est pas prévu pour se marrer Ça, ça me plaît, tu euh, vois, quand j'en... Ça, c'est vrai que c'est bien. Des parties de race où ça se met à chambrer à tout va, ou un jeu comme Himshatan euh, des Skyzer qui est pourtant une mécanique super froide, et qui, ah ouais. vous, qui tourne à être un jeu d'ambiance quand tu joues avec certaines personnes. Enfin, J'aime quand t'as des gens qui arrivent à mettre de ouais, grosse ambiance dans du, un jeu qui, qui est qui a plutôt euh, euh, froid.
2: Quand s'appelle du, du, du Comment t'appelles le, le combustible, là, dans Galaxy dans Trucker
1: euh, du Zutron, jutron. c'est pas alors. officiel, c'est pas dans les règles. Et des Smoogly, des Smoogly dans, et dans et The du jutron, Ouais, ouais j'aime bien quand t'arrives à sortir d'un jeu qui est, qu on va dire plutôt froid et cérébral. Euh, voilà Moi j'ai fait des parties de, de Kieluf où il y avait une ambiance de feu, Amitis, puisque t'as reçu l'auteur. Nous on a fait des parties d'Amitys où euh, on, presque, on courait presque autour de la table tellement on était à fond dans le jeu. J'aime bien. Non, mais nous on est fort, on est capable de mettre de l'ambiance là où c'est difficile d'en trouver. Donc ça j'aime bien, ouais.
2: Et à contrario, donc, quel est le truc que tu détestes voir se passer quand tu joues?
1: que je déteste voir se passer quand on joue euh, j'aime pas qu'on découvre pour... pas l'explication des règles <rire> non euh, que j'aime pas du tout euh... c'est vrai on, que j'ai du on pourrait
2: on gâcher la partie quoi.
1: on sent le tort de jeu là. non <rire> ce qui va me gâcher une partie c'est quand je vais jouer qu'avec des gens qui vont jouer à un jeu justement cérébral de manière très cérébrale tu vois où ils vont vraiment prendre le temps pour compter leur tour moi j'aime bien que ça... qu'il y ait du dynamisme dans les jeux donc, tu vois je sais qu'il y a des gros jeux tu vois j'adore True Edges par exemple tout son jeu à je sais très bien qu'il y a des gens que j'apprécie beaucoup mais à qui je ne jouerai pas sous les parce que je sais que leur tour va prendre une demi-heure et que moi j'ai besoin que ça que ça bouge quoi que ce soit dynamique
0: ok bon bah merci bien déjà pour pour toutes euh, toutes ces réponses ça, ça a été une, une émission vraiment intéressante euh, longue long, mais intéressante euh, bah, maintenant je crois qu'on va être des habitudes je commence Donc, déjà euh... à me dire qu'on n'arrivera jamais à rentrer dans les clous de, de deux heures d'émission <rire> c'est absolument certain maintenant et puis euh, bah, on te souhaite bon courage, bonne chance surtout pour, euh, pour tous les jeux qui vont sortir euh, cette année en 2010 Merci. on suivra ça avec attention puis euh, je retrouverai Guillaume Montiage euh, début mi-janvier on va dire Ah euh, triste quand tu dis ça Ouais, t'as sorti la larme qui coulait <rire> avec cette fois normalement elle est Olivier Arnéodo et, euh, et Mathieu Despenoux. ils, dev, ils seront là bah, merci Olivier de m'avoir accompagné d'avoir accepté ce, ce difficile challenge
2: ouais m'étonne <rire> et puis bah,
0: bah, on se retrouve bientôt alors merci beaucoup Salut. Et bonne année, bonne année oui. moi j'ai pas, les... pas la sur les news. je vais non, c'est J'ai juste. Euh, c'est quoi cet amateur qui a embauché <rire> On m'avait dit de pas investir dans le dans ouais, le dans l'amateur. Attends, mais je vais lâcher les casques hein,